0: Pomodlimy się um, krótko na początku. Pomodlimy się też na końcu. Chciałbym Was zaprosić do modlitwy na, na końcu tego dzisiejszego spotkania, um, czego zazwyczaj nie robimy. Um, nie, nie być może ta modlitwa, którą, którą teraz, z którą teraz chcę przyjść do Ojca, um, no, pod koniec będzie znacznie bardziej zrozumiała. Ojcze, dziękuję Ci. Um, za to dzisiejsze spotkanie, dziękuję Ci za to dzisiejsze nasze studium biblijne, ponieważ wreszcie w ramach tego sezonu doszliśmy do ogłoszenia pełnej zrębów, ale jednak ogłoszenia pełnej Ewangelii o Królestwie. W zrębach, ale pełnej Ewangelii o Królestwie. Dziękuję Ci, Ojcze, że do tego dotarliśmy, ponieważ w tym wieku idzie nie tylko o to, żeby przyjąć łaskę, jaka przychodzi wraz z wiarą w zmartwychwstanie Twojego Syna, ale żeby przyjąć łaskę związaną z objawianiem Twojego Królestwa już tutaj, na tej ziemi, przed powrotem Pana Jezusa. Dziękuję Ci Ojcze, bo wierzę, że to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze studium, to dzisiejsze nauczanie jest dla nas otwarciem na naszym przyczółku, tutaj w Polsce, w naszym języku jest, jest dla nas otwarciem ostatniego rozdziału tego wieku, a mianowicie głoszenia pełnej Ewangelii o Królestwie, w której sam Pan Jezus powiedział, że kiedy ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona, to będzie oznaczało, że bliski jest koniec i że, i, i że Pan Jezus wreszcie, na którego z takim utęsknieniem czekamy, powróci. Dzięki Ci Ojcze za to, że Ty dzisiaj przez to studium dokonasz w nas swojego dzieła i że Królestwo, które się ma przejawiać nie tylko w Słowie, ale i w mocy, wreszcie, w tej części ciała Chrystusa, w której my się znajdujemy i w tych wszystkich częściach ciała Chrystusa, do których dotrze to studium i to nauczanie, że wreszcie tam objawi się Królestwo nie tylko w Słowie, ale jak Ty tego chcesz i w pełnej mocy, którą dla swojego Kościoła, dla ciała Chrystusa przewidziałeś. Który żyjesz, który królujesz. W naszych sercach i królować będziesz zawsze. Amen. Rani, podczas ostatniego naszego spotkania, mówiliśmy o, o, o jakby takim szerokim zarysie, jak to powiedzieć horyzoncie, o otoczeniu, o klimacie związanym z Królestwem i jego charakterem tutaj na Ziemi. ale to jeszcze nie było, mówiliśmy sobie o, o nadziei chwały że to jest charakter królestwa tutaj w tym okresie pomiędzy Chrystusowym wykonało się na krzyżu i jego zmartwychwstaniem a jego powtórnym przyjściem na, zieje, na ziemię w ramach którego zaprowadzi królestwo pomiędzy tym a tym jemy nadzieją chwały ten okres ma się charakteryzować oczekiwaniem a to oczekiwanie jest związane tak mocno z kontrowersją, że tak powiem, przeciwko ciału, że nawet, jak sami pamiętacie, bo niektórzy podczas tego spotkania byli samo takie nauczanie, nawet wśród wierzących dotyka ciała i wywołuje w nas starcie. Ale, ale jak powiedziałem, doczekajcie do następnego spotkania, to jest właśnie dzisiaj, ponieważ dzisiaj chciałbym, żebyśmy od początku do końca Idąc z rębami, bo jeszcze raz, jakbyśmy chcieli to zrobić, trzeba by po prostu przeczytać wszystkie księgi Nowego Przymierza od początku do końca i byśmy mieli pełną Ewangelię o Królestwie. Dzisiaj będziemy szli z rębami, ale chciałbym, żeby wreszcie pełna, dobra nowina o Królestwie została ogłoszona od początku do końca. Czym ona jest? Tak? W związku z tym, kochani, to dzisiejsze spotkanie może być najdłuższe z wszystkich, jakie do tej pory mieliśmy, ale jak zaczniemy, nie chciałbym kończyć, y, aż dopóki nie wybrzmi wszystko, co jest związane z dobrą nowiną o królestwie, aż do dzisiaj. Jasne to jest? Teraz, y, ponieważ nas czeka, y, co prawda z jednej strony ekscytująca przygoda, ale już ostatnio, jak żeśmy dopiero wchodzili wreszcie mocnymi krokami w dobrą nowinę o królestwie, to już ciała się odzywały. Więc chciałbym... Trochę tak jak w dobrym hollywoodzkim filmie, jak scenariusze najlepsze wielu dramatów i tak dalej, powiadają, jak chcesz kogoś przeciągnąć przez długą opowieść i, i pozwolić mu skorzystać z wszystkich owoców tej długiej opowieści, najpierw trzeba tej, tej zapraszanej do takiej przygody osobie przedstawić, co jest, jak mówią właśnie ci hollywoodcy scenarzyści, what's at stake? Czyli o co w ogóle w całej tej akcji, w całej tej przygodzie, w całym tym działaniu będzie chodzić? Czy jest to aż tak ważne i aż tak mocne, żeby w ogóle tam płacić? Tuż kochani, kochani, powiedzieliśmy sobie, że jeżeli otworzycie y, cięgo objawienia, bo nawet się zastanawiałem dosłownie przed chwilą, tu wam o tym wspominałem, tak? o pewnych rzeczach, jak o pewnych rzeczach, y, o pewnych rzeczach y, opowiedzieć? To, to królestwo, którego przyjścia my wyczekujemy Wraz z przejściem Jezusa Jednym zdaniem można byłoby przedstawić I to wszystko, co z nim przyjdzie tak? To, którego oczekujemy To jest objawienie Jana, 20 rozdział, 6 werset O czym nam mówi ten werset? Błogosławiony, czyli szczęśliwy i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Rozumiecie już, dlaczego mówiliśmy wczoraj tak wiele o zmartwychwstaniu, tak? Eee, to, jest, to, jest nasz, to, jest, to jest część naszej nadziei i chwały. A więc szczęśliwy i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, ono jest tylko dla tych, którzy pomarli w Chrystusie, albo którzy są w Chrystusie i zostaną przemienieni, tak jak wczoraj mówiliśmy, Tak? Błogosławiony i święty Ten kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu Dlaczego? Bo po pierwsze Nad nim druga śmierć nie ma władzy Co to jest druga śmierć To wiecie, jak ktoś nie wie To niech sobie sprawdzi dalej Druga śmierć to jest po prostu potępienie wieczne Kto zmartwychwstanie Pierwszym zmartwychwstaniem Ten może być pewny, że nie pójdzie na drugi sąd I że na tym drugim sądzie Nie spotka go Potępienie wieczne, którym jest druga śmierć Czy jest to jasne o czym mówimy, tak? Więc z tego powodu szczęśliwi i święci są ci, yy, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bo nad nimi druga śmierć nie ma władzy, ale też dlaczego? Ponieważ wchodząc do królestwa, najpierw tysiącletniego, a automatycznie wiecznego, będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Dzisiaj się będą, wiecie, dzisiaj podczas tego spotkania będą się uwalniać i uaktywniać te wszystkie wersety, ta cała wiedza, wiedza którą się posłużyliśmy od drugiego odcinka, że się tak wyrażę, czy wykładu tego sezonu aż do tego ostatniego, czyli aż do dziewiątego czy dziesiątego, teraz jest ten jest jeden jedenasty czyli od drugiego do dziesiątego, rozumiecie? Tyle tych rzeczy poszczególnych tematów w wątku wątków pod, podjęliśmy żebym dzisiaj ja był w stanie chociażby zręby, ale od początku do końca dobrej nowiny o królestwie przedstawić tak? i teraz widzicie, to jest jeden z tych aspektów jeżeli pamiętacie, że Chrystus jest, tutaj pozdrawiam pastora Przemka Kopyto, który mi powiedział: Ja się tam nie pamiętacie, jak mówiłem o Chrystusie jako, jako o kapłanie, królu i proroku. I mówiłem, że to nie jest suma, tylko iloczyn, coś tam się plątałem. I on zadzwonił, powiedział, że miał poświęcenie w tej kwestii. Idzie o to, że to nie jest po prostu, że w Chrystusie nie ma alternatyw, ale że on jest jedną spójną koniunkcją, tak? Nie wiem, czy dla niektórym z Was to cokolwiek mówi, ja tak to ślizgam się po powierzchni, ale wiem, że do niektórych to lepiej trafia, więc Szemku, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję za to. Już widzę tutaj, że niektórych to też oświeciło. Chrystus jest koniunkcją. Halleluja. Mesjasz jest koniunkcją tych, tych, tych yy, trzech ról. Teraz uważajcie, w momencie, kiedy przyjdzie królestwo, nie wiem, czy zauważyliście, yy, funkcja prorocza ona dozna dzisiaj o tym nie będziemy mówić pewnej yy, przemiany yy, ale jakby nie będzie za specjalnie widoczna dlaczego? bo proroctwa się wypełnią wszystkie proroctwa słowa się wypełnią tak? wiedza będzie pełna a zatem nikt nie będzie już musiał prorokować tak jak mówi Paweł w I do Koryntian proroctwa się skończą tak? a zatem Chrystus będzie trwać na wieki a my razem z nim jako kto? jako kapłan i jako król Teraz zauważcie, my teraz mając pierwociny w sobie, pierwociny ducha oraz Chrystusa w nas zamieszkującego, tam doznamy pełni, która będzie dokładnym odbiciem tego, kim jest Chrystus. Zauważcie jeszcze raz, tak jak On będzie kapłanem Boga yy, i będzie jako Chrystus królować na wieki, tak i my w Nim, zobaczcie, będziemy kapłanami Boga. I Chrystusa, i z Chrystusem będziemy królować tysiąc lat, a potem na wieki. Widzicie to? Genialne. My też przestaniemy prorokować, tak? Ale będziemy dokładnie jego odzorowaniem. To jest coś, na co czekamy. Natomiast, kochani, tak? Niektórzy jakby wiedząc, nawet przyjmując tę dobrą nowinę, tę część dobrej nowiny o królestwie, że to królestwo nadchodzi, motywując się nią do, do, tutaj do działania i tak dalej. No, no właśnie, jakby nie widzą dalszych przełożeń. W związku z tym nazywają, podobnie jak Jan, tylko nie widzą kontekstu Janowego, nazywają nas, nasz obec, obecny tutaj czas. Kiedy Chrystus poszedł, zasiada po prawicy Ojca, a jeszcze nie powrócił, nazywają ten obecny czas, zgodnie ze Słowem Bożym, czasem cierpliwości Jezusa. Piotr o tym mówi, że ci, którzy kpią, że gdzie jest powrót y, Pana zapowiedziany, on im mówi, to jest tylko cierpliwość Pana, żeby wszyscy mogli być zbawieni. Tak? Jan, otwórzcie sobie początek Ewangelii, nie Ewangelii, tylko objawienia Janowego. Zauważcie, y, y, wydaje się, że rzeczywiście o tym mówi. Spójrzcie, to jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Mówi, ja, Jan który też jestem waszym bratem, no on to oczywiście mówi do tych, do których pisze objawienie, tak? Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku, zauważcie, i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa i tak dalej, i tak dalej, tak? on mówi wyraźnie, obecny czas charakteryzuje się czym? Uciskiem, któremu jest poddane królestwo. Czemu? Ponieważ... Jezus Chrystus jest cierpliwy i jeszcze nie powraca, tak? To jest coś charakteryzującego wszystkich chrześcijan, tak? Że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami i wzajemnie współuczestnikami w czym? W ucisku, w królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Ale uważajcie, ale uważajcie, ucisk okay, oznacza to, co robi nam świat z zewnątrz. Natomiast królestwo nie oznacza cierpliwego teraz czekania razem z cierpliwym Jezusem. I zaraz wam pokażę dlaczego. tak? Królestwo oznacza to, co my mamy zrobić światu, który nas uciska w tym czasie, gdy Jezus jest cierpliwy. Otóż kochani, my w pełni wybuchniemy jako kapłani i jako królowie i jako królowe w królestwie, ale uważajcie... My już nimi jesteśmy. A zatem my się objawimy jako kapłani i jako królowie wtedy, kiedy Chrystus objawi się w pełni jako kapłan i król. Ale uważajcie, tu na tej ziemi my teraz i to jest królestwo. Tu się zaczyna dobra nowina o królestwie. I o tym będziemy dzisiaj mówić, jak tę moc uwolnić. My tutaj dzisiaj mamy być tak samo kapłanami, królami, i prorokami chrystusowymi, jak On był na ziemi. Skąd o tym wiemy? Po pierwsze, zobaczcie, szósty werset. Jezus Chrystus już nas uczynił, tego samego pierwszego rozdziału objawienia Janowego, tak? Jezus Chrystus już nas uczynił królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzicie to? To jest zaraz... Zauważcie, w jednym ciągu powiedziane, tu masz objawienie dobrej nowiny o Jezusie, która zbawia, a potem masz objawienie dobrej nowiny o królestwie. Patrz, od piątego wersetu czytamy. Tak? Jezus Chrystus, tu jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych, a więc jest zmartwychwstały, tak? I władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował, pierwsza rzecz, Jezus cię kocha, On cię umiłował. Jak to wyraził? Obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. Co ojciec potwierdził, że przyjął te ofiary jego zmartwychwstaniem. Tu w piątym wersecie jest dobra nowina o Jezusie. Widzicie to? Umiłował nas i obmył nas z grzechów naszych swoją krwią. Dobra nowina o królestwie. Gdzie się zaczyna? Dzięki temu uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego ojca. Już nimi jesteśmy. Tak? A zatem idzie o co? Jak być w tym świecie tak samomocnym tak samo świecącym, tak samo solącym te ziemię jak Chrystus. Zobaczcie, on powiedział o sobie, ja jestem światłością świata. Powiedział? I jednocześnie o kim powiedział, że jest światłością świata? Wy jesteście światłością świata. Wy jesteście... Rozumiesz? To jest to, tym kim on był na ziemi, tym my mamy być. Idźmy jeszcze dalej. Pełne przyjęcie, pełne przyjęcie dobrej nowiny o Królestwie i o to dzisiaj będziemy walczyć w tym dzisiejszym spotkaniu po to dzisiaj te dobrą nowinę o Królestwie w pełni chcemy ogłosić od początku do końca żeby wreszcie przestało być naszą mrzonką o której marzymy w, w prostacki i w pusty sposób ale żeby stało się rzeczywistością to co Jezus solennie i uroczyście nam przyrzekł 14 rozdział Ewangelii Jana Dwunasty yy, werset. Tam Jezus powiedział, złożył nam solenną obietnicę. On jest wierny, sprawiedliwy i prawdomówny. Powiedział prawdę i jest wierny. Jeżeli powiedział prawdę coś obiecując, to obietnicy dotrzymuje. To my jako Kościół mamy problem, że nie mamy tej mocy. Co Jezus powiedział? Czternasty rozdział Ewangelia na dwunasty werset. Amen, amen. W naszych polskich tłumaczeniach zaprawdę, zaprawdę. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, Dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał. I uważajcie, sensacja, którą dobrze znamy. I większych od tych dokona. I tu Jezus daje, rozumiesz, proste wyjaśnienie. Dlaczego? Ponieważ ja idę do Ojca. Na jaki czas Jezus, kiedy to powiedział, miał iść do Ojca? Na taki, o jakim dzieje apostolskie powiadają, że musi być zatrzymany w niebie aż do czasu, kiedy zostaną odnowione wszystkie rzeczy, tak? A zatem Jezus powiedział ja idę do Ojca na ten czas, kiedy znowu wrócę, żeby być z wami a w tym czasie rozumiecie? To jest dobra nowina o królestwie w tym czasie wy macie robić te same dzieła co ja, a więc a co jest dziełem Jezusa? Niszczyć dzieła diabła tak? Dobra, nie będę się rozwijał, bo, bo chcę tu być yy, konkretny działa A wy mówicie, że będziecie robić to, co ja, a nawet większe dzieła niż te. Właśnie dlatego, ja wam to gwarantuję, dlatego, że ja idę do Ojca. Po to idę do Ojca. A zatem, zanim się objawi królestwo, w którym nie będzie już żadnej walki, w ramach tej walki, która tutaj na ziemi się toczy, macie tę moc. Teraz, rozumiecie, o, o, o co biega? My to sobie mówimy nawzajem, tak? I jest to rodzajem dziwacznej dziwacznego bólu dzisiaj w ciele Chrystusa. Przynajmniej ja taki odczuwam, tak? Że kiedy my jako chrześcijanie rozmawiamy, ktoś inny, kto się narodził z, z ducha, tak rozmawia ze mną i my mówimy sobie, ej, my mamy tę samą moc, my możemy... wiecie, my to gadamy, ale powiedzcie mi, gdzie dzisiaj w Kościele to widać? I nie chodzi mi tylko o, wiecie, jakieś mizerne, bo naprawdę w porównaniu z tym, co robił Jezus, to są mizerne objawy charyzmatyczne. Tu czy tam. nie chcę umniejszać niczyjej służby. To jest jasne, tak? Nie umniejszam niczyjej służby. Tylko... Każdy chrześcijanin, każdy chrześcijanka powinien iść ulicą i wszędzie, gdzie się pojawi wierzący, jedna strona ulicy powinna na niego pluć, dlatego że nie rozpoznają kogoś, kto jest nie z tego świata, a druga strona ulicy powinna wynosić swoich chorych, opętanych, dręczonych przez jakiekolwiek choroby i słabości, bo będą wiedzieli, że ten człowiek, który idzie środkiem ulicy, który, na którego plują, Odpowiada taką miłością, że jego cień padający na chorych będzie ich uzdrawiać. Rozumiecie, o czym mówię? Tak już było na początku. Piotr tak miał, Paweł tak miał, nie oni jedni, tak? Teraz czy, czy my żyjemy w jakiejś innej obietnicy niż oni mieli? Oczywiście, że nie. Dosyć już z tymi wszystkimi teologiami, które tłumaczą, dlaczego Kościół dzisiaj jest taki mizerny, dlaczego Kościół dzisiaj jest taki żałosny, dlatego, dla, dlaczego my, my sobie o tym, jaką rzekomo moc mamy, gadamy na kółkach dyskusyjnych biblijnych, a nie ukazujemy jej przed światem. Koniec. Kluczem do tej mocy, którą Jezus nam zostawił, którą nam uroczyście obiecał, jest pełna, dobra nowina o królestwie nie tylko tym, które ma nadejść, ale o tym, jak królestwo ma się objawiać w tym wieku, w tych, którzy żyją w tych ciałach, w tych, którzy w tych ciałach czekają na swoją śmierć albo na powrót Pana, żeby być przemienionymi. Rozumiecie, o, rozumiecie, o czym mówię? O to, o to dzisiaj chodzi. Przyjęcie pełnej dobrej nowiny o królestwie oznacza przebudzenie Kościoła, oznacza twoje osobiste przebudzenie, moje osobiste przebudzenie, Przebudzenie całego, wszędzie, gdzie Kościół przyjmuje dobrą nowinę, nie tylko o tym, że Jezus zbawia, ale co z tego wynika, a więc dobrą nowinę o Królestwie wygrywającym już teraz, wszędzie tam podnosi się przebudzenie. A więc, watch at stake, moc, przebudzenie, nawrócenia, ratunek wielu zgubionych dusz. Chwała, nadzieja chwały, która zostanie potwierdzona, gdy Pan Jezus powróci, spojrzy nam w oczy i powie sługo, dobry i wierny. Nie powie już wtedy sługo nieużyteczny. Powie sługo, dobry i wierny. Służyłeś mi dobrze i wiernie. Daj, żebym ja ci teraz posłużył. To o to chodzi, rozumiesz? O ten moment. Koniec już z cieszeniem się tylko tym, że wyszliśmy na zero. Czy nawet z zera na jeden, że krew Chrystusa obmyła nas z grzechów i mamy spokój z czym? Z tym, że nie pójdziesz do piekła? Czas najwyższy wreszcie zająć się tym, do czego jesteśmy stworzeni. Jasne? To jest dobra nowina o królestwie. Jedźmy. Czu czujecie? Czujecie, co, 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 tu, co teraz jednocześnie się zastanawiacie? Bo okej, okay. Okay, to żeś teraz położył na wadze. Teraz połóż z drugiej strony, żeby się okazało, że nie były to płonne obietnice, tak? Bo my świetnie znamy te wszystkie fragmenty, które wynikają z tego, co teraz przeczytałeś. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł których ja dokonuję i On będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego ojca. Jak to jest być Chrystusem? Jak to jest, jak to może się wydarzyć w swoim życiu, że Ty będziesz Chrystusem, że ja będę Chrystusem? objawiającym moc Bożą światu, objawiającym prawdziwego, jedynego Hamaszyja poprzez siebie światu. Otóż, ponieważ tego jest, tego, ponieważ tego jest mnóstwo, tak, to yy, teraz też zrozumcie, mam na, nie, nie, nie zrozumcie, mam nadzieję, że dzisiaj złapiecie czemu potrzebowaliśmy tak długiego wprowadzenia, tak, dziesięciu długaśnych wykładów, w ramach których aż ja nawet was czasem przepraszałem, że jeszcze tylko dodam coś i jeszcze, i będzie jeszcze trzy cytaty, bo, bo coś tam. Dzisiaj nie będę robił bardzo wielu komentarzy. Do każdego w zasadzie cytatu, który dzisiaj się pojawi, po, powinniśmy mieć komentarz godzinny. Do każdego z dzisiejszych cytatów. tak? Ograniczę je do minimum. Dlaczego? Bo już mieliśmy te komentarze i liczę na to, yy, że one w was dzięki mocy Ducha Świętego zaczną żyć, że Duch przyniesie, On jest tym, który jest obiecany jako nauczyciel, który ma, nas wszy ma nam wszystko przypomnieć i ma nas wszystkiego nauczyć. Tak? Więc Duchu Święty, Twoje dzieło, Ty teraz działaj. Eee, żeby zrozumieć, Okej. Okay. a więc żeby złapać, co się tutaj dzieje, Tak? Znajdźmy jeden moment, od którego można byłoby wystartować z dobrą nowiną o Królestwie. Ja teraz powiem coś, no właśnie, powiem teraz coś, co chciałbym, żebyście usłyszeli bez uprzedzeń. I mówię to teraz zarówno do obecnych tutaj, jak i do tych, którzy będą tego jakkolwiek tam słuchać, tak? Co ja trzymam teraz w ręku? Co trzymam w ręku? Ale pomyślcie. Ucho. Co trzymam? Ucho. Ucho trzymam, okej. Okay. Ale co dokładnie trzymam w ręku? Kawę. Kawę. I się oklapiałem. Co jeszcze trzymam w ręku? Naczynie. Naczynie trzymam, okej, okay. genialnie. Dobra, łapiecie co się dzieje? My często w dyskusjach chrześcijańskich mamy coś takiego. Ktoś pokazuje jedną rzecz, a tamci się potem dookoła kłócą o co chodzi. Czy on trzyma ucho? No ale przez trzymanie ucha trzyma kubek, ale w tym kubku jest kawa, którą się ochlapał i się, i się nie... Rozumiecie, jest kłótnia, a cały czas idzie o jedno. To, co teraz powiem, chcę, żebyście zrozumieli nie na bazie tego, co do tej pory słyszeliście, zwłaszcza jeżeli słyszeliście jakieś kłótnie teologiczne na ten temat, ale żebyście po prostu przyjęli to, co powiem, nie, również nie na wiarę, ale jako wstęp do czegoś, co się na bazie tego, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, wyjaśni, i wyjaśniało? Lub co się dzisiaj wyjaśni? Tak? Otóż, kochani, czymś, co łączy wszystko jest łaska. No i tu już wiecie, o co mi chodzi. Tak? Aha, będzie, będzie to, będzie, będzie hiperłaska, będzie mega łaska, będzie półłaska, będzie łasiczka. Jeszcze raz. Czymś, co wszystko łączy, co związane między Bogiem a nami, jest łaska. Okay? Od łaski się zaczyna. Nigdy się nie skończy dzięki łasce. Na łasce się zasadza. Łaską trwa. Ku kolejnej łasce zmierza. Okay? O tym mówię. Nie o jakichś kłótniach na temat hiperłaski i przymułaski. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Jeszcze raz. Tylko, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, o czym Mówi słowo, a nie o teologię, takie czy inne. tak? Jako W ten sposób, właśnie w ten sposób, jak to teraz powiedziałem, łaską prolog Ewangelii Jana de facto definiuje Jezusa oraz Jego dzieło w każdym i każdej z nas. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, otwórzcie sobie. Dzieło Boże rozpoczęło się od decyzji Słowa Bożego, że stanie się człowiekiem, i zrealizowało się przez to, że Słowo Boże stało się człowiekiem. Zgadza się? Jak o tym mówi Jan w prologu do swojej Ewangelii, pierwszy rozdział, czternasty werset. Mówi, słowo, to słowo, które jest opisywane od początku tego prologu, to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. Tak? I widzieliśmy jego chwałę, tego słowa, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Ale ten fragment, tu ja mam w UBG wzięty w nawias i bardzo dobrze, bo to jest rzeczywiście wtrącenie w tym zdaniu. Przeczytajmy to zdanie, jakby o co chodzi Janowi w jego głównym yy, ciągu. Więc on mówi: Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas pełne łaski i prawdy. Tak? Słowo zamieszkało pośród nas pełne łaski i prawdy. W innym miejscu Paweł powie, że w nim, w Chrystusie jest pełnia bóstwa, tak? przeobfitość wszystkiego, co nam potrzebne do życia, trwania i obfitowania. Zgadza się? Teraz, ale przeskoczmy z, yy, z tego Otóż z taką pełnią Słowo Boże, jako Chrystus Hamasija, ten jeden jedyny zapowiedziany, pojawiło się na ziemi. I co się stało? Z tej pełni, z jaką słowo pojawiło się na ziemi, 16. werset mówi, że z tej pełni my wszyscy otrzymaliśmy. Ok? A więc nie ma żadnego innego źródła, jak tylko ten je... Dlatego, rozumiecie, jest wyraźnie powiedziane w dziejach apostolskich, nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tak? Jak tylko w imieniu Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez kogo? Przez Buddę. Przez Mahometa. Halo. Przez kapłanów Shinto. Nie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez kogo? Jezusa. Jak tylko przeze mnie Jezus mówi. Tak? Więc to jest jedyna droga. O tym mówi szesnasty werset, że z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i otrzymujemy. Ale uważajcie, tu się pojawia, witaj, tu się pojawia zadziwiająca fraza, mianowicie, bo to nie jest koniec zdania, z jego pełni wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaską. Teraz rozumiecie, nie chcę teraz wchodzić w grekę, bo to musielibyśmy za, za niepotrzebne, za długie rozważanie. Możecie sobie potem sami to sprawdzić. To, bo niektórzy to tłumaczą, mówią, że to jest jakieś takie dziwne, jak ktoś dostał łaskę, potem dostał następną i tak obrasta w łaski, a rzeczywiście tu po grecku mamy przedziwny ciąg, który mówi, że otrzymaliśmy łaskę, a za tą łaskę, następną łaskę, jakby jedna wypychała drugą. Jakby jedna łaska przychodząca była antytezą tej, którą już dostaliśmy. Tak? I więc ją wymienia. Otrzymaliśmy łaskę za łaskę. Nie łaskę za łaską. Nie wiem, czy to w UBG jest naprawdę w tym miejscu świetne tłumaczenie. Z jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę. O co chodzi? Właśnie, to nawet tak tengi umysł, jak Jan podnosi wzrok i mówi wzrokiem, halo. Otóż, najpierw zacznijmy od jakiej łaski to słowo, które przyszło, zaczyna, kiedy działa. Cóżmy okay? sobie list do Tytusa. Jest oczywiście wiele innych fragmentów i zaraz je sobie przypomnijcie. Ale ponieważ te wszystkie fragmenty są dosyć takie klasyczne, to pomyślałem sobie, a czemu by nie zaatakować mniej znanym yy, Cytatem i mniej oczywistym w tak y, tutaj koneserskim i profesjonalnie rabinicznym towarzystwie. Zwłaszcza, że nie wiem, czy widzicie, że Tymek y, załatwił drzewo figowe, także dzisiaj jest no, normalnie nauczanie pełną gębą, tak, pełną gębą. My siedzimy pod drzewem figowym. Tytus, list Pawła do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty werset. Przede wszystkim tak, to musimy pamiętać, że z Chrystusem, uważajcie objawiła się łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Jest to jasne? Z Chrystusem objawiła się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. I teraz wiecie już dlaczego? Bo to ładnie brzmi, dlatego że tu są też wszyscy ludzie. tak? Niektórzy jakieś też dziwne historie wyznają, że łaska jest nie dla wszystkich. Objawiła się łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ale teraz, kochani, jak od tej łaski się zaczyna, tak ta łaska będzie wymieniona przez następną łaskę i przez następną i przez następną, bo Jan mówi, łask z niego wszyscy otrzymaliśmy. Łaska za łaskę. Łaska za łaskę. Ła... Niektórzy mówią, nie, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Tyle. Co ma jeszcze łaska robić? No twórzcie sobie pierwszy list Piotra. Między innymi dlatego tego tytułu wybrałem, żeby być blisko do Piotra. Pierwszy list Piotra. Sobie otwórzcie. Zobaczcie, co Piotr pisze w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie. Jak już tam opowiada historię, jak to, jesteśmy, yy, jak to jesteśmy odkupieni przez Chrystusa, zauważcie, co mówi. Pierwszy rozdział, pierwszego listu Piotrowego, trzynasty werset. Dlatego przepaśćcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, Pamiętacie, jak mówiliśmy ostatnio o czuwaniu? przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w czym? W łasce, która dopiero będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Widzicie to? to zauważcie, całe nasze ostatnie spotkanie mówiliśmy o czuwaniu tak? oraz o cnocie. Ja byłem tak zmęczony, że, że pamiętacie, że nie byłem w stanie ci co byli, nie, nie wiedziałem, jak, jak cnoty w liczbie mnogiej odmieniać, tak? <laughs> okay, ale dziś jestem też zmęczony, to nie będę próbował się poprawiać, tylko idźmy dalej. E, mówiliśmy o cnocie nadziei, zapuszczonej dzisiaj w przepowiadaniu, nie, w niektórych zwłaszcza denominacjach i kościołach. Jest wiara, jest miłość, nikt nie pamięta o nadziei. Zobaczcie, jak genialnie tutaj łączy e, Piotr w jednym zdaniu całe ciało nauczania potężne. Przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa, czyli przy powtórnym Jego przyjściu. tak, Już o tym ostatnio mówiliśmy, objawienie. No Ja jestem, e, mówiąc, e, za każdym razem, jak jest, wiecie, mowa, wiecie, jak jest objawienie, e, to objawienie, o którym objawienie po grecku? Apokalipsis. tak, To jest, to jest nie tylko ujawnienie czegoś, ale to jest też... Objawienie się, tak? Dlatego objawienie, które Ma Jan jest właśnie objawieniem na temat objawienia, objawienia się, ostatecznego objawienia się Jezusa w jego powtórnym przyjściu na ziemię. Teraz, kochani, tę te dynamikę o przechodzeniu z łaski do łaski, tak? I że w ramach przychodzenia kolejnej łaski ta poprzednia jest jakby to nie chodzi o to, że ona jest usuwana tak? tylko że wiecie łaska za każdym razem jak przychodzi wypełnia nas całkowicie w ramach nowego dzieła, które Bóg w nas wykonuje jasne jest to co mówię e, więc e, sięgnijmy sobie do listu do Efezjan bo tam myślę, że, że Paweł no jak to Paweł tak? i jak to w liście do Efezjan genialnie ujął tę dynamikę zobaczcie drugi rozdział listu do Efezjan i pierwsze miejsce, w którym jest powiedziane, że jesteśmy zbawieni łaską. Okay? My często cytujemy dopiero kolejne miejsce, które mówi o tym, że łaską jesteście zbawieni. Zobaczcie drugi rozdział, piąty, szósty i siódmy werset. To jest ta dynamika, o której my tu teraz mówimy. Paweł mówi, a nawet od czwartego wersetu bym powiedział. tak? Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. Widzicie, wszystko się zaczyna od miłości. Oto mamy e, że tak powiem, podstawę kerygmatu. Co następnie zrobił? Piąty werset. Gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. I teraz zauważcie, tu jest pierwszy raz pada. Nie, nie dopiero tam później w y, y, ósmym y, wersecie, ale tutaj pada łaską jesteście zbawieni. Tak? Łaska przychodzi, żeby nas ożywić yy, ze śmierci, tak? Zza, która wynika z zanurzeniu w grzechach. I to jest w zasadniczo dobra nowina o Jezusie. Tak? Gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Łaską jesteście zbawieni. Ale teraz, mówi, to się nie skończyło. Bo jak was ożywił, popatrzcie to się dzieje, razem z Nim, z Chrystusem, nas wskrzesił. I razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie. W sensie On poszedł i siedzi po prawicy Boga, tak? Ale jeżeli On jest tą łaską, która mnie ożywia od środka, bo moje nowe narodzenie jest jednocześnie... Nowym narodzeniem Chrystusa we mnie, dlaczego? Bo ja Mu oddałem moje syfiaste życie, a wziąłem w Niego co? W siebie co? Jego życie, tak? Niektórzy, wiecie, w najprostszym modelu ewangelizacji mówią: Zamień się z Jezusem życie na życie. Oddaj Mu swoje życie, które jest życiem żywego trupa, oddaj Mu swoje życie, które dziś wydaje Ci się, że jest życiem, ale zaraz skończy się drugą wieczną śmiercią, a weź od Niego życie, które jest prawdziwym życiem, które będzie trwać wiecznie, tak? A zatem dzięki tej wymianie Chrystus żyje we mnie, ale jednocześnie ja dzięki temu w moim duchu już zasiadam na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Jest, jest to jasne? Co mówimy? List do Efezjan wcześniej o tym yy, yy, i później też więcej o tym mówi. Ale my idziemy dalej, tak? A więc widzicie, już i teraz po co się to wydarzyło? Obmycie z grzechów, narodzenie do nowego życia, wskrzeszenie... Duchowe i posadzenie nas w duchu na wyżynach niebieskich. Zobaczcie, siódmy werset. Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej czego? Łaski. Łaski. Po raz kolejny, widzicie? Łaską jesteśmy zbawieni, łaską dokonują się te wszystkie rzeczy, o których Paweł mówi w piątym i szóstym wersacie tego drugiego rozdziału listu do Efezjan. Ale mówi, że do czego to zmierza? Do tego, żeby się. Przemożne bogactwo y, jego łaski objawiło w przyszłych wiekach. Jeden wiek, o którym wiemy na pewno, to jest tysiącletnie królestwo. Następny wiek to jest cały ten wiek, który przychodzi po sądzie y, y, białych, y, Białego Tronu, po tak po zwanym sądzie ostatecznym tak? Kiedy już wszyscy wrogowie zostaną wrzuceni, nie tylko bestia i fałszywy prorok, bo oni będą wrzuceni na początku tysiącletniego królestwa, ale także piekło, śmierć, szatan, że się tak wyraży we własnej osobie, cała jego banda, wszyscy będą wrzuceni ostatecznie, tak? Z tych przeciwników bożych zatwardziałych będą wrzuceni do, do jeziora ognia. A więc to są te jeszcze nadchodzące przed nami przynajmniej dwa przyszłe wieki różne, tak? Eony nadchodzące. A więc widzicie, łaska nie tylko nas zbawiła, to co zrobi, ale będzie w nas działać, działa i będzie działać i będzie dalej się zamieniać łaska za łaskę, kiedy? W przyszłych wiekach. Dlaczego? Bo Bóg jest przemożnym bogactwem, które się nigdy nie wyczerpie. Po prostu. I chce nam okazywać, zauważcie koń końcówkę siódmego wersetu, swoją dobroć, jaką ma dla nas w Chrystusie Jezusie. To się nigdy nie skończy. Łaska za łaskę. Bo wiecie o co chodzi? Teraz. Yy, yy, yy. Tylko teraz tak, jak pamiętacie, skończyliśmy ten ostatni. Yy, to ostatnie spotkanie mówiąc o oczekiwaniu i o tym, że dobra, no to to jest fajne, że to nas czeka. Ale teraz jako zbawieni. Łaskę do czego możemy wykorzystywać? No i tu wielu mówi, no wiesz, do tego, żeby się starać. Do tego, żeby próbować. Do tego, żeby walczyć. Do, do, do tego, żeby się zmagać. Eee, no bo moc w słabości się doskonali. Bo no wiesz, teraz się musisz zaprzeć. Jesteś zbawiony za darmo, ale teraz musisz się zaprzeć. Ja celowo troszeczkę ostatnie nasze spotkanie tak ustawiłem, żeby, wiecie, pokazać, że nas czeka charówka. W tym życiu czeka nas charówka obowiązuje nas charówka. Trochę tak to celowo yy, ustawiłem. Ale rzeczywiście, kochani, ale rzeczywiście jest tak, że my jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie w tym życiu do dobrych czynów. Tak? Widzicie, Paweł, jak w drugim rozdziale, w tych wersetach, które wam teraz przeczytałem, pokazał, jaka jest dynamika, co nam łaska zrobiła i jakie łaski nas jeszcze czekają, Wtedy dopiero drugi raz mówi, że jesteśmy zbawieni łaską, ale zanim przyjdą te łaski przyszłych wieków, to tutaj co mamy robić? Zobaczcie. Ósmy, dziewiąty i dziesiąty werset. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Wiecie, że sam się zbawił? Jesteśmy, dziesiąty werset, jego dziełem i teraz uważajcie, kluczowy moment, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Widzicie to? A zatem, i teraz słuchajcie, no bo... wiem, że znowu to, co teraz, ja teraz to, co robię, robię celowo, tak? Ale chcę wreszcie odwrócić, tak? Odwró bo już niektórzy mi mówili, stary, ta dobra nowina o królestwie, po prostu to jest dobra nowina o tym, że trzeba wiesz, Robić, robić, robić. robić. Po prostu nie ustawać, walczyć. Paweł może był jak zawodnik MMA, może był jak biegacz maratonczyk, ale rozumiesz, co ty głosisz? Co jest w tym za dobra nowina? Najpierw jeszcze raz. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli o tym, że w tym życiu jesteśmy stworzeni do dobrych czynów i że to jest nas, nasza misja w tym życiu, ale zaraz wam pokażę, jak, jak jednak jest to dobra nowina. Tak? Jak jednak jest to dalej dobra nowina o łasce działającej przez nas, a nie o nas którzy mamy się starać coś robić dla łaski. Jasne? Więc pozwólcie mi teraz na parę cytatów, żebyśmy to sobie jasno podkreślili. Tak? Chrześcijanin w tym życiu jest stworzony, chrześcijanka w tym życiu jest stworzona do dobrych uczynków, ale nie do dobrych uczynków, które polegają na przestrzeganiu jakichś z zewnątrz ustalonych prawideł. Tak? Lecz do tworzenia dzieł, do których jest się stworzonym osobiście do których Ciebie i mnie Bóg powołuje jesteśmy stworzeni do tych dobrych czynów w których każda i każdy z nas w sobie z osobna jest stworzony, a nie żebyśmy wszyscy razem robili te same czyny tak? Kościół tak rozumiany dzisiaj zacznie w pewnym momencie i zresztą w niektórych momentach i miejscach na świecie zaczął wyglądać yy, jak Chińska Republika Ludowa Wszyscy w mundurkach, robiący te same rzeczy. I teraz wiecie, teraz akurat wcale nie mówię o kościele katolickim, bo niektórzy tam się uśmiechają. W kościele katolickim ludzie do kościoła chodzą każdy ubrany jak chce. Tak? Futro, coś tam, luzik, dres, wszystko gra. Wszystko gra. Ja teraz mówię o, denomina o tych denominacjach chrześcijańskich, które właśnie naprawdę wprowadzają mundurkowość. I znowu nie chcę ich, wiecie, ganić, a nie nic takiego. Nie jestem jak najdalszy od tego. Mówię tylko o tym że dobre uczynki nie, nie są religią. Za każdym razem, kiedy widzisz, jak z dobrych uczynków ktoś robi religię, to przestają być dobre uczynki. Tak? Teraz Zobaczcie, jesteśmy Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie, a więc w Chrystusie Jezusie jesteśmy nowymi stworzeniami. Do czego powołanymi? Do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Każdy i każda z nas. Przeskoczmy do Tytusa, u którego już byliśmy. Zobaczcie, co tam się dzieje. Drugi rozdział. Tam mieliśmy dziesiąty werset, ale chciałbym wam zwrócić uwagę teraz na wersety trzynasty i czternasty. Aha, bo otworzyłem... Tytus. Mieliśmy jedenasty werset. tak? Już tam cytowaliśmy. Teraz chciałbym, żebyśmy... Yy, przeskoczyli do 13 i 14 wersetu. Zobaczcie, jest tam znowu mowa o tym, że my teraz żyjemy nadzieją nadchodzącego królestwa, ale teraz jak to królestwo ma się, ma się w nas wyrażać? Tytus, drugi rozdział, 13-14. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. A więc pierwsze, On nas wykupia, jesteśmy nowonarodzeni, po co? I oczyścić sobie w ten sposób lud na własność, jaki lud gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Widzicie to? Nie po to, jeszcze raz zauważcie, jak, jak w wielu głoszeniach religijnych, do jakiej perwersji Słowa Bożego dochodzi. Każe się ludziom pełnić dobre uczynki, które z góry się mówi na czym polegają, po co? Żeby sobie zaskarbili łaskę u Boga. Gdy tymczasem Bóg daje zbawienie i daje łaskę za darmo, właśnie po to, żeby człowieka wreszcie uwolnić do tego, żeby wreszcie robił to, do czego jest stworzony. Tak? Różne szkoły psychologiczne mówią: bądź sobą. Jeżeli chcesz być sobą, to pokutuj. Przyjmij chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa, jak mówi Piotr. A jest na wiel! 30 sekundowy coaching, tak? Pokutujcie, bo tam ci pamiętacie, przyszli do kołcza przerażeni, tak? Co mamy czynić, mężowie bracia? Powiedzieli, przerażeni, pamiętacie tam ten fragment z dziejów, tak? A Piotr na to odpowiedział, pokutujcie, dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. I jest ogień! 30 coach Piotr, tak? 30 sekundowa porada. Za darmo a jaka? Skuteczna. Okay? Więc my jesteśmy uwolnieni do tego, żeby... W... Dzie... Przez ten proces każdy i każda z nas staje się sobą. A co to znaczy, że staje się sobą? Staje się tym kimś, kogo Chrystus jako zupełnie wyjątkową jednostkę zamierzył od początku wszechświata i ojciec w swoim synu z Duchem Świętym zamierzył ciebie i mnie jako taką wyjątkową jednostkę. To ma być lud, tak jak mówi nam Paweł pisząc do tytusa, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków, ale nie tych samych rozumiecie, nie tych samych nie te same bandy łażące po świecie i zbierające ten sam ryż w ten sam sposób, w tych samych mundurkach, tak? Ale każdy tworzący unikatowe, wyjątkowe dzieła do których został przeznaczony pa, u Pawła tylko teraz to na marginesie powiem, jak czytacie Pawła listy, zwracajcie uwagę na to, jak często Paweł mówi o swoich towarzyszach, wynosząc ich pod niebiosa. W drugim do Koryntian na przykład mówi, nawet nie podaje imienia tego człowieka. tak? Jak będziemy w tamtym miejscu, to, to więcej się na ten temat rozwinę. Nawet nie podaje imienia tego człowieka, bo mówi, tak, że właśnie nawiasem mówiąc, chyba razem z Tytusem właśnie, czy tam z Sylasem, nie pamiętam, teraz, teraz nie pamiętam ale że wysłał jeszcze jednego gościa, którego imienia celowo nie podaje, bo zamiast tego imienia mówi, który ze względu na Ewangelię jest bardzo dobrze znany, wręcz tam jest powiedziane, że jest sławny we wszystkich kościołach bożych, jakie istnieją. Okej? Okay? Jakby zamienia to mówi, to już nie jest tylko... Okej, okay, już powiedziałem, co to jest. <grym> Najprawdopodobniej jemu chodziło o Łukasza, tak? ale to jak będziemy tam, to więcej na ten temat powiem. Mówi, to już nie jest tylko Łukasz. Mówię o nim jako o wszechświatowej sławie, nie z tego świata wśród was, tak? O wielu innych mówi, że są sławni, bo razem z Pawłem stawali w szranki do boju, tak? Rozumiecie, on nie robi z siebie nikogo wyjątkowego, ale z tych, o których wie wyjątkowości, tych pokazuje jako wyjątkowych, tak? Mówi ten mistrz świata, tamta absolutna nie świata, ta, no człowieku gwiazda, tak? Gwiazda niebieska na prawdziwym niebie Prawdziwego Boga, który jest Bogiem niebios A nie jakaś celebrytka z telewizji I tak dalej Paweł to nieustannie podkreśla A więc to o taki lud gorliwy W spełnianiu dobrych uczynków chodzi tak? Każdy Powstający do wyjątkowych dzieł O których inni będą pamiętać I które inni będą e, e, Wskazywać W tym, skoro jesteśmy u Tytusa Zobaczcie trzeci rozdział, ósmy werset Paweł, jeszcze raz. Nawiasem mówiąc, listy dwa, listy do, tytu, do Tymoteusza i jeden do Tytusa, jak sobie policzycie, mają tak nieprawdopodobne zagęszczenie tej frazy dobre uczynki, a zauważcie, to są dwa listy do następnego pokolenia starszych kościoła. Nie wiem, czy to zauważyliście kiedykolwiek. Jeden z nich to jest Tymoteusz, drugi to jest Tytus. W dwóch różnych warunkach, tak? Jeden zostawiony sam na wyspie z młodym kościołem, e, e, Tytus, i jeden, który długo, Tymoteusz, który długo walczył przy Pawle, tak? A jednak jednemu i drugiemu Paweł przypomina tak często, że mam wrażenie, że, że w ogóle cała reszta Nowego Przymierza, cała reszta Pism Nowego Przymierza, nie tylko Pawła, ale cała reszta Pism Nowego Przymierza nie jest tak nie ma tyle razy wykorzystanej frazy dobre uczynki, co Paweł w tych trzech listach do tych dwóch gości. Tak? Więc jest to interesujące, tak? Następne pokolenie Kościoła, pamiętajcie, dobre uczynki, zobaczcie, trzeci rozdział, ósmy werset. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, że ci, którzy uwierzyli Bogu, za... żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zauważ następny etap, zabiegali Ocelowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Widzicie, co się tu dzieje? Jeszcze raz. Chcę to, kochani, chcę to na nas nałożyć. Chcę to na nas nałożyć, bo potem to nam wybuchnie z mocą, tak? Nawet jak teraz uważasz, że nakładam, rozumiesz, na, na siebie i na ciebie jakieś ciężkie jarzmo, tak? Ale zauważcie, tu nie chodzi po prostu o to, żeby czasem pyknąć jakiś dobry uczyneczek. Paweł mówi, jesteś zbawiony z łaski? Przez wiarę? Zauważ? Chcę, abyś o tym zapewniał, że ci, którzy uwierzyli Bogu, żeby teraz co? Zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Nie, żeby pełnili dobre uczynki. Nie, żeby celowali w dobrych uczynkach. Ale żeby całą swoją mocą zabiegali, walczyli o to, żeby to, co robią, było celowaniem w dobrych uczynkach. Patrz, jak Paweł podnosi poprzeczkę. To jest stary Paweł. Tak? Ten, który w innym miejscu powie o sobie, pisze do ciebie, ja starzec. I, i on mówi, że nie, nie, to co widzieliście u nas, mój sufit, Pawła, ma być twoją podłogą. Więcej, bo masz więcej mocy, bo jesteś dalej, bo już widziałeś, co można zrobić. Pokaż następnemu pokoleniu, co jeszcze można zrobić. Jeszcze raz, nie stresujcie się. Tak, że to na nas nakłada jakiś ciężar tylko chcę wam pokazać wielkość naszego powołania 14 werset tam Paweł mówi o Zenasie uczonym w prawie na i tak dalej i mówi niech nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni zwracam wam uwagę na to słowo tak jak potem słyszę jakieś rozważania, że nie wiadomo... Jezus powiedział, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Żebyście szli i co? Żebyście owoc przynosili. Jaki owoc? Owoc, który będzie trwały. tak? I są rozważania, o co to chodzi. O to chodzi. Przodujcie w dobrych uczynkach. Nasi niech się uczą przodować w dobrych uczynkach, żeby nie byli, nie okazali się bezowocni owocami są dobre... Potem jeszcze więcej o tym sobie powiemy, ale na razie nałóżmy to na siebie. Dosyć z lenistwem w chrześcijaństwie. Dosyć z gnuśnością. Bo się okaże, że jak kretyni, bo ekshibicjoniści jak latają nago, to z tego przynajmniej jakąś perwersyjną, ale przyjemność czerpią. Rozumiecie? Żeby się nie okazało, że my na końcu nawet zboczeńcami nie byliśmy. Tylko jak idioci biegaliśmy nago. Zwracam wam na to uwagę. tak? Dobre uczynki, ale właściwie rozumiane wynikające z właściwie przyjętej łaski są szatą, którą potrzebujemy mieć żeby móc wejść na gody, na wesele baranka Więc jeszcze dlatego o tym mówię bo my teraz mówimy o szacie ok, przeskoczmy szybciutko dalej zobaczmy list do Galacjan 6 rozdział 9 werset a w czynieniu dobra mówi Paweł nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli tylko nie ustaniemy. Widzicie, o co mi chodzi? To jest jeden z wielu momentów, w których, w których Paweł mówi, pamiętaj, łaska, pierwsza łaska, która przyszła, przyszła za darmo, dała ci zbawienie, ożywiła cię. Ale pamiętaj, jaką dostaniesz zapłatę, jaką dostaniesz nagrodę, tak, lub też ile będziesz mógł zrządź dla siebie. Zależy od tego, jak dzisiaj będziesz w czynieniu dobra nie ustawać, w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy, w jakim swoim czasie no zobaczcie w ósmym wersecie tam, gdzie będzie już życie wieczne jeszcze raz do tego tematu wrócimy dzisiaj, ale w innym miejscu list do hebrajczyków otwórzmy sobie Dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków, dwudziesty czwarty werset. Dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty. Pamiętacie, jak mówiliśmy wczoraj, y, czyli podczas naszego ostatniego spotkania, o nadziei. tak? Nadziei, która jest nadzieją chwały, która jest związana z przyjściem Pana Jezusa i z Królestwem. Zauważcie, jak ona, co, jaki ona ma dzisiaj przynosić owoc. Patrzcie, dwudziesty trzeci werset. Trzymajmy wyznanie nadziei, Niechwiejące się, bo wierny jest Ten, który obiecał. Jaki, ma być, jaki zawsze jest skutek tego niechwiejącego się wyznania nadziei? 24 werset: I okazujmy staranie jedni o drugich, żeby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Widzicie to? To, 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 to w zasadzie jest wszystko: tak? miłość, ale nie abstrakcyjna. Ktoś mówi, że czuje miłość albo jej nie czuje, albo coś. Miłość się wyraża, miłujmy bracia, powie Paweł potem w pierwszym liście Jana, tak? Miłujmy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą, tak? Więc widzicie, to jest Pierwszy Piotra, sobie otwórzmy. Pierwszy Piotra, eee, drugi rozdział, i dwunasty werset. Nie wszyscy tego uczą, rozumiecie? Wszyscy My dzisiaj cały czas w chrześcijaństwie Stłamszeni przez Konstantyna Wielkiego I przez sfałszowaną teologię Wielu dzisiaj nie chce uczyć o dobrych uczynkach Nie chce nauczać o owocowaniu W miłości Poprzez dobre czyny Dlaczego? Bo się boją, że zostaną źle zrozumieni że jak ktoś dzisiaj głosi dobre uczynki, to się boi, że zostanie źle zrozumiany. I reszta chrześcijan powie, e, ale łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę za darmo, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Jeszcze raz, miejmy rozjaśnioną dobrą nowinę o Jezusie, o darmowej łasce tamtej, ale wiedzmy okay, o tym, że kiedy już tak się stanie, to kluczem do naszego życia tutaj, naszym znakiem markowym nie wiem, jak to nazwać, po prostu znakiem rozpoznawczym, tak? Autentyczności tego banknotu mają, ma być miłość i dobre uczynki. 1 Piotra, drugi, rozdział 12 werset. Patrzcie, co, co Piotr pisze. Postępujcie wśród pogan nienagannie. Aby ci, którzy oczerniają was, jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Jasne? Jakuba jeszcze sobie otwórzmy i na tym poprzestaniemy, ale domyślacie się, że ja teraz tylko naprawdę wrzucam, no po prostu, tak? Wycinki tylko tego nauczania. Jakub, drugi rozdział. Teraz będzie szoker, no ale właśnie najwyższy czas, żeby to powiedzieć. Będziemy czytać od 14 wersetu, aż do 26. Widzicie? Coś tam Ja nie wiem, czy to jest prawda. Tak? Nie, nie znam się też na, na, na historii reformacji. Ale czasem niektórzy oskarżają Lutra, że właśnie z powodu tego, co teraz wam przeczytam, e, że chciał usunąć list e, Jakuba z Biblii. Wydaje mi się to trochę słabe, jako koncepcja. Zwykle, wiecie, to jest no, jakieś tam oskarżenie, ale nie wiem, całkiem możliwe. Nie, chodzi tylko o to, że niezależnie od tego, czy, czy, czy Luter miał z tym problem, czy nie, ci, którzy mówią łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, mają problem z tym fragmentem, który teraz przeczytamy. Ale jeszcze raz. To, o czym Jakub tutaj mówi, mówi o zamianie łaski w kolejną łaskę, w kolejną łaskę, w kolejną łaskę. Mówi, kiedy jesteś zbawiony przez wiarę, możesz zgnuśnieć i nie skorzystasz z pełnego owocu, jeżeli twoja wiara nie zamieni się w uczynki miłości. Teraz jeszcze raz. Od razu to zastrzegam. Pamiętajcie, tak? My sami z siebie... Tego, że jesteśmy zbawieni, nigdy nie bylibyśmy w stanie własnymi wysiłkami zamienić w autentyczne, dobre uczynki. Czy jest to jasne, co teraz mówię? I dlatego powtarzam, łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, bez żadnych wątpliwości, za darmo, nie z żadnych uczynków. Ale nam teraz tutaj chodzi o to, jak przyjąć, bo tu się zaczyna królestwo, tu jest brama królestwa, jak, co jest związane z przyjęciem kolejnej łaski, której przyjęcie jest konieczne, żeby żyć dalej, Bóg tego od nas chce, co jest z tym związane, a która się wyraża przez to, że wiara zamienia się w dobre uczynki. Okay? Przeczytajmy to, drugi rozdział Jakuba od 14 wersetu. O tym mówi Jakub, pamiętajcie, on nie neguje zbawienia z łaski przez wiarę. Nie neguje tego, ale neguje, jeżeli ktoś chciałby na tym tylko etapie pozostać. Teraz powiem, dobra, jeszcze powiem dalej. Duch, Duchu Boży, pro, prowadź mnie, żebym po prostu, nie, nie interesuje mnie, co sobie pomyślą ludzie. Chcę powiedzieć tylko to, co ty chcesz, żeby było powiedziane. Mam wrażenie, że dramat dzisiejszego Kościoła w wielu miejscach właśnie tu się zaczyna. Czyli, że ludzie przyjmują zbawienie z łaski, przez wiarę, a następnie nie robią w swoim życiu nic, zachowują tylko pozory pobożności. Chodzą w niedzielę do zboru, tak? Czy, nie wiem, w, w, w szabat, czyli w sobotę chodzą y, na, na, na wspólne zgromadzenie, zachowują inne przepisy, teraz znowu nie chodzi mi zać o adwentystów, tak? mówię o różnych, którzy zachowują różne przepisy, jeżeli nie widzą w swoim życiu owoców, to właśnie dlatego, że albo ktoś im nie głosił, albo nie chcą się zdecydować na następny krok. I to właśnie o takim stanie Kościoła, który jest zbawiony ale z tego zbawienia nie ma owoców, mówi Jakub i dlatego, ja celowo ten cały ten duży fragment chcę przeczytać i przywołać, żebyśmy my byli nim wstrząśnięci. Kochani, nie możemy tam zostać. Mamy iść dalej. Nie możemy zostać, spocząć na laurach szczęśliwości, że jestem zbawiony z łaski przez wiarę. Bo Ojciec chce, Chrystus chce, Duch Boży po to jest wlany we mnie. Ch wszyscy oni chcą owoców, dobrych uczynków w moim życiu. Patrzcie, co o tym pisze Jakub. Od 14 wersetu. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Dodałbym z niej, a nie ma z niej uczynków. Czy taka wiara, tutaj bym dodał, czy taka wiara może go zbawić? Patrzcie, co się tu dzieje. Co, co on tu gada. Tak? Ale wiecie, wiara jest dynamiką tak? przechodzenia od doświadczenia zbawienia, które jest uwolnie... narodzeniem nowego ducha we mnie tak? jest uwolnieniem do drogi ale pamiętacie jak na przykład w do Rzymian Paweł mówi że oto noc się posunęła a nadchodzi dzień i dziś jesteśmy bliżej naszego pełnego zbawienia niż kiedy przyjęliśmy wiarę pamiętacie to? To jest to. Naszym pełnym zbawieniem jest co? To jest nasza nadzieja chwały. Wraz z powrotem Pana Jezusa zmartwychwstanie tych, którzy są Chrystusowi. Tak? I otrzymanie pełnego odkupienia nie tylko ducha, nie tylko duszy, ale i ciała, które będzie nieśmiertelne i niezniszczalne na wieki. Więc jemu o to chodzi. Tak? Nie chodzi mu o, to, o ten początek zbawienia, ale do jakiego zbawienia chcesz dojść, bazując tylko na tym, co było początkiem. O to chodzi tutaj Jakubowi. Gdyby brat albo siostra, 15 werset i dalej czytamy, gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie w domyśle gdzieś. Bo tu Jakub mówi, a wy nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, to jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, czyli jeśli z niej nie, nie wynikają uczynki, martwa jest sama w sobie. Martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę z moich uczynków. Słyszycie, co mówi Jakub? Jest wiara bez uczynków, ona zwykle popada w religijność i po właśnie pozory pobożności, albo masz kogoś, kto ma wiarę, którą ci może wykazać ze swoich uczynków, które są uczynkami miłości. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Ale tutaj Jakub mówi, demony też wierzą i drżą. Łapiesz, co się dzieje? Łapiesz, co się dzieje? Gdzie jesteś? Jeżeli nie idziesz za łaską, to odpadasz od łaski. Okej? Okay? Tak jak mówi o tym list do Galacjan. A wtedy nie pozostaje ci nic innego, jak tylko drżeć. Może nie pójdziesz do piekła, tak? Ale się zastanów, w jak, czy masz jakieś miejsce w królestwie? Jeszcze więcej, jeszcze więcej będziemy o tym mówić. Ja wiem, że na razie to jeszcze nie brzmi jak dobra nowina, ale jeszcze raz, tak? to, to, to naprawdę zabrzmi wreszcie tak, że się ockniemy w mocy. Tylko musimy wiedzieć, że tu okay? cena jest do zapłacenia. I jest to cena do zapłacenia przez nas. tak? Dwudziesty werset, czytamy dalej. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I pamiętacie, on się odwołuje do nauczania, do którego się też Paweł odwołuje. One są ze sobą spójne. Paweł mówi, pamiętacie o Abrahamie, że on uwierzył i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Pamiętacie to? Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia. W innym yy, yy, momencie Paweł powie. A patrzcie, co nagle w tym momencie gada Jakub. Jeszcze raz. Jedno drugiemu nie przeczy. Jedno drugie uzupełnia. Patrzcie, co pisze Jakub. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony, uwaga, z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu i dalej Jakub mówi, widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara jego stała się doskonała. Czy widzicie to? Zaczyna się od jakiejś wiary, ale nawet twoja wiara ma się wydoskonalić. Tu tylko wrzucę, nie będę tego rozwijał, ale zauważcie, kochani, my zawsze żeby się narodzić na nowo, i teraz to będzie może bardziej szokujące niż to, co Jakub tutaj mówi, no zawsze, żeby się narodzić na nowo, nie ma innej, innego wyjścia, jak tylko rozpocząć od wiary, która nie ma niczego wspólnego z duchem. Od wiary duszewnej. Nie wiem, czy słyszycie, co mówię. Dlaczego? Ponieważ człowiek, który nie jest narodzony na nowo, nie ma miejsca, w którym mogłaby obfitować duchowa wiara. Dlaczego? Bo nie ma ducha żyjącego. Nowego ducha, tak? Nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Wezmę wam serce kamienne, a dam wam serce mięsiste, tak? A zatem wiara początkowo rodzi się w człowieku na poziomie jakim? Duszewnym. Tak? Dlatego ewangeliści niektórym się nie podobają, bo głoszą na emocjach. Ale jak mają głosić do ludzi, rozumiecie, którzy są cieleśni i duszewni? Jak mają być niby duchowi? Ich zadaniem jest przemawiać do duszewnego człowieka, żeby obudzić w nim duszewną wiarę. Ta duszewna wiara prowadzi do wyznania, do wyznawania Jezusa ustami, ale teraz widzisz, kiedy to się stanie, ta wiara ma się zamienić w wiarę Jezusa Chrystusa, ma się wydoskonalić. A wiara Jezusa Chrystusa działa miłością, nawet nie w miłości, ale działa miłością. W Jezusie wiara Jezusa, która Jego wiara będzie trwać na wieki, znowu to jest inny temat, który kiedyś poruszymy, w wielu miejscach Biblii zwracają, jak macie UBG to tam jest są wiele jest dobrze przetłumaczonych fragmentów, które odróżniają naszą wiarę w Jezusa Chrystusa a naszą wiarę Jezusa Chrystusa, którą my też mamy, do której mamy dostęp. Tak? To jest duchowa wiara, wiara wydoskonalona, którą mamy pozyskać oddając wreszcie i wybyw... Rozumiecie? rozbierając się z tej wiary, która początkowo nam pozwoliła się rozpędzić, czyli z wiary duszewnej. Tak, O tym to mówi Jakub. 22 werset. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. Dobra, Przeskoczmy 23 werset. Tam są jakieś wnioski. 24. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary podobnie jej nierządnica Rahab czy nie z uczynków została usprawiedliwiona gdy przejęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą, w sensie wiecie jej uczynki były wyrazem jej wiary, tak? Nawet zresztą w samym, wiecie, miejscu list do Rzymian 10 rozdział, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a następnie co? Ustami wyznasz już masz pierwszy uczynek wynikający z wiary, tak? To usprawiedliwienie przemienia się w zbawienie dopiero dzięki wyznawaniu yy... Ustami. 26 werset. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, nawet jeżeli żyje mocą duszy, tak? Ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Jasne? Żebyśmy my mogli żyć życiem wiary, potrzebujemy uczynków. To one są... Na... I dlatego oprócz modlitwy potrzebujemy czuwania. Czuwania pamiętającego o tym, że my idziemy do Jezusa, a Jezus biegnie w naszą stronę. Tak? Zobaczcie objawienie ja na 16 rozdział, 15 werset. Przypomnę tylko to, o czym yy, żeśmy mówili ostatnio. Ale popchnę ten temat troszeczkę dalej. W 16 rozdziale, w 15 wersecie, w całym tym szalonym... W kontekście największego zwiedzenia ostatnich czasów, Jezus przypomina jeszcze raz, ostatni raz w Biblii, bo to nie jest pierwszy raz, ale jest ostatni, mówi oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Kto? Kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. Czuwanie jest konieczne do tego, żebyśmy ustrzegli swoich szat. Co jest szatą? Właśnie, że dla Jezusa to jest bardzo istotny temat. W księdze objawienia w trzecim rozdziale. Mamy werset czwarty i piąty. To jest list do, do anioła zboru kościoła w Sardes. On tam Pan Jezus ma parę zarzutów, ale mówi w pewnym momencie. Ale masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Widzicie, yy on tam im nie mówi, że niektórzy latają goli. Niektórzy nie latają goli, ale mają splamione szaty. To jest jeszcze inna rzecz. tak? Goły to jest najgorszy stan wierzącego. tak? Ktoś, kto dostał szatę czystą od Chrystusa, białą, a pozwolił ją sobie splamić, powinien ją wyczyścić. I to wiecie, czym się czyści szatę. tak? Ale problem jest, jeżeli ktoś tak przestał czuwać, że pozwolił diabłu sobie ukraść tę szatę, albo ją zgubił gdzieś. Najgorszy wstyd dla wierzącego. A więc on tu mówi, masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, zauważ, bo są godni. Są godni. Piąty werset, kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty. I osiemnasty werset, przeskoszmy sobie szybko. Zauważ, jak Jezus mówi, pierwsze zbawienie, ożywienie, to wszystko masz za darmo, to jest z łaski, wszystko gra zauważ Jezus mówi są pewne rzeczy, które na tym, na, tej, na tym świecie macie nie za darmo ale szczęśliwym człowiekiem jest ten kto chce płacić słono i drogo za te rzeczy, które ja mam do sprzedania zobaczcie co mówi, 18. werset to już jest inny list do Laodycei, ale dobra nic będzie mówi radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego abyś się wzbogacił i białe szaty, zauważ, mówi, kup sobie złoto i kup sobie szaty, najwyraźniej ci tam też nago latali. Na, znaczy, no, na, nie najwyraźniej, tylko w 17 wersecie tak jest powiedziane, tak? Yy, że wydaje im się, że są super kościołem, zobaczcie, 17 werset. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi. I dlatego Jezus mówi, Teraz, jak się tak stało, potrzebujesz kupić sobie u mnie. Za to jest już cena. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś wreszcie przejrzał. Teraz drugi list do Koryntian sobie yy, otwórzmy. A się to rozwija, ale się to rozwija, ale się to rozwija. Jeszcze trochę nałożę tego ciężaru, a teraz. A, a potem będę ch na, Po prostu, bo tu naprawdę. Jest, pamiętacie jak Jezus mówi: Jeżeli ktoś jest utrudzony i umęczony, niech przyjdzie do mnie, a ja go pokrzepię, tak? a ja Go wzmocnię. W jaki sposób? Jezus mówi. Nałożę na Niego ciężar. <laughs> nie nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, tak? Ale on mówi, bo ten mój ciężar, który ktoś bierze na siebie, to jarzmo jest jakie? Lekkie i słodkie i przynosi odpoczynek. To my cały czas o tym my. Na razie wam pokazuję jarzmo. I jak widzisz z daleka to jarzmo, mówisz sobie, ojo, jak ono na mnie spadnie, to będę gorzej jak wół. Nie wiem, czy ruszę. Jak czepnę gębą o ziemię, to mogę co najwyżej za robić. robić. Ale jeszcze raz, pamiętajcie, to jest jarzmo, które Jezus chce ci włożyć na kark które on gwarantuje, że poniesie z tobą. Rozumiesz, dlatego pomimo wzięcia na siebie jego ciężaru, to i tylko te chrześcijanina może wreszcie odprężyć. Drugi list do Koryntian. Sobie otwórzmy. Piąty rozdział. Nie pozostawia żadnych wątpliwości. Paweł mówi, jasne, że nie pójdziemy na sąd potępienia. Jasne, ale pamiętajcie kościele że pójdziemy przed trybunał Chrystusa, który ustali, na jaką nagrodę zasłużyliśmy w Jego oczach, a On by chciał dać nam jak największą. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian dziewiąty, dziesiąty werset. Dlatego też zabiegamy o to, żeby się Jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy już z Niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć. Przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Widzicie to? Trybunał Chrystusa. W innym miejscu, Paweł o tym Trybunale Chrystusa, w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, mówi w następujący sposób. Właśnie tam często przeze mnie przywoływany fragment, tak? Ale tam zauważycie, jak ktoś sobie u Jezusa kupuje złoto na czym polega kupowanie złota Tak, to potem to złoto no właśnie pierwszy do Koryntian trzeci rozdział jedenasty werset Paweł mówi zbawienie przychodzi przez Jezusa Chrystusa przez przyjęcie Jezusa Chrystusa łaska ok i to jest fundament i on mówi o tym nikt nie może położyć innego fundamentu niż ten który jest położony a którym jest Jezus Chrystus amen fundament. czy ktoś może ruszyć fundament Jezusa Chrystusa nie nie, nie może ruszyć Ci, którzy myśleli, że go mogą ruszyć, podbiegli, kopnęli i się przewrócili z bólem. Nie żeby kamień nim coś zrobił, tak? Ale się zachowali jak głosie. To są ci, dla których Chrystus stał się kamieniem obrazy albo kamieniem potknięcia w związku z tym kamieniem upadku. Jasne to jest? Nie da się ruszyć fundamentu Chrystusa, który jest w tobie założony. Ale! Zauważcie coś. A teraz, jak jest założony ten fundament za darmo. Twoim zadaniem jest na tym fundamencie budować. I bardzo mówi Paweł. Ale czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, z drewna, siana czy ze słomy, dzieło każdego będzie ujawnione. Właśnie kiedy staniemy na Trybunale Chrystusowym. Dzień ten... Jaki dzień? Dzień gniewu. Dzień przyjścia Pana będzie dla nas nie dniem gniewu, ale dla nas będzie dniem wypłaty. Dzień ten bowiem pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. To dlatego ja czasem mówię, że ten ogień, który dla niektórych, jeżeli nie przyjmą Chrystusa, stanie się karą wieczną, dla nas będzie tylko papierkiem lakmusowym jakości naszego życia. Tak? My przez ten ogień przejdziemy dzięki gwarancji, jaką daje nam w nas fundament Jezusa Chrystusa. Inni wejdą w ten ogień i w nim ugrzęzną. Rozumiecie, o co mi chodzi? Którzy nie są zapisani w Księdze Życia. Tak? Ale tutaj. To jest Trybunał Chrystusa. Tu nikt nie ugrzęźnie. tak? Nikt nie ugrzęźnie w, tych, yy, nikt nie ugrzęźnie w, tym, yy, w tym ogniu. Tylko co się stanie, zobaczcie, 14 werset i następny. Jeżeli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Jakie to więc będzie dzieło? No zbudowane ze złota, srebra, z drogich kamieni. Drogocenne dzieło. Ten otrzyma zapłatę. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, czyli to dzieło, wiecie, z drewna, siana lub ze słomy, tak? Ono nie przejdzie przez ogień. To jest dzieło może i dobrych uczynków, ale nie tych, które Bóg dla ciebie zamierzył. To może być dzieło dobrych uczynków pobożności, religijności, whatever. Okej? Okay? ale nie dzieło pełnienia woli Bożej. Słyszycie, co mówię? I tyle. Coś tam masz wybudowane. Ludzie na to popatrzą. Kapujesz. I jak to ludzie patrzą, raczą, tu jest z drewna, tam jest ze złota. Wręcz niektórzy wyśmieją tego, co buduje ze złota i powiedzą warto się to tak wysilać. Patrz. Ten kubików przestrzeni, metrów kwadratowych ma u siebie więcej z tego, co zbudował. Z drewna. Okej? Okay? Jezus w innym miejscu mówi też o budowaniu na skalę. Pamiętacie? Więc widzicie, mówi, budujcie na skalę, ale jak już macie tę skałę, to też patrzcie, z czego budujecie na tej skalę. Nie z drewna, nie ze słomy, nie z siana, ale ze złota, ze srebra i z drogich kamieni. I teraz patrzcie, 15. werset. Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Nie daj Boże, żeby miał, wiecie, całe dzieło z drewna, ze słomy i z siana, bo co zostanie? Sam fundament. Co to oznacza? Że zostanie goły fundament. I wyjdzie, że... Tylko to w sobie ma, co Chrystus dla niego zrobił, a on w drugą stronę nie zrobił nic. Czy straci swoje zbawienie, że tak powiem, zostanie za to ukarany karą piekła wiecznego. Zobaczcie, co jest napisane. On sam będzie zbawiony tak jednak, jak przez ogień. Teraz nie będziemy tego tematu roztrząsać, tak? chociaż troszeczkę więcej yy, trzeba sobie o tym powiedzieć. Bo Jezus nie mówi, że taki ktoś... Właśnie, on nie zostanie w tym ogniu. Będzie zbawiony poprzez ogień. Wyjdzie z drugiej strony. tak? Troszkę, posłuchajmy sobie Ewangelię. Mo, może tak, bo, bo tak widzę, że patrzycie na mnie. Yy, dobrze jest sięgnąć wreszcie. Yy, a wiecie, im, im więcej będzie Nowego Przymierza, zwłaszcza Ewangelii, tym więcej tego będzie. Cudownie. Tak? Ale zobaczcie, jak mamy tak opisany już teraz kontekst. Zobaczcie, jak jedna z przypowieści całkiem klarownie wygląda dla nas. Tak? To jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Najpierw, okej, okay, w 12 rozdziale spójrzcie na 35 i 36 werset. Tak? To jest jeden z tych momentów, gdzie Jezus mówi czuwajcie, bo ja nadchodzę. A z tym są związane konsekwencje. Patrzcie, Łukasz 12, 35, 36 Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. Pamiętacie, zaraz na początku cytowałem początek pierwszego listu Piotra? Jak on mówi, niech będą przepasane biodra waszego umysłu? To jest dokład... Paweł mówił o tym samym, o czym Jezus tu powiedział. Niech będą przepasane wasze biodra, czyli bądźcie gotowi. Oczekujcie. Tak? Przepasane biodra oznaczają, że jeżeli puka Pan... Do drzwi, bo wrócił, to ty się podnosisz. Inny mówi, o choroba, muszę się ubrać. A ty po prostu podnosisz się, otwierasz drzwi. Jesteś pierwszy w tych drzwiach. tak? To samo oznacza posiadanie zapalonej lampy. Pamiętacie panny głupie i mądre, które miały lampy? Te, które miały wystarczająco dużo oliwy, są pewne w oczekiwaniu na przyjście pana, że im nie zabraknie. Tak? Więc zobaczcie, co on mówi. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy, a wy... Podobni do ludzi oczekujących swojego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. 40. werset. Przeskoczmy jeszcze raz, Pan Jezus mówi. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Kto będzie gotowy? Kto będzie mieć przepasane biodra i kto będzie mieć oliwę w kaganku? I teraz przeskoczmy do 41 wersetu, tak? Bo wtedy Piotr zapytał go, Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich? A Jezus tak mu odpowiedział i przeczytajmy sobie tę przypowieść aż do 48 wersetu. Posłuchajcie, w kontekście tego wszystkiego, co teraz już wam powiedziałem i o czym wy też wiecie. A Pan mu odpowiedział. Któż więc, no bo on mówi my, czy wszyscy, do kogo to gadasz? A Jezus mu odpowiada, któż więc jest szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność. On mówi, błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zauważ, jakiego? Czuwającego i wydzielającego żywność karmiącego innych służącego innym a nie wylegującego się patrz, czytamy dalej zaprawdę powiadam wam, 44 werset że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami widzicie to? to jest to, uczyni takiego pan, który wróci, uczyni takiego królem postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami ale patrzcie co się dzieje i to jest mowa o chrześcijanach, to jest odpowiedź Jezusa na pytanie Piotra, czy Ty mówisz to do wszystkich ludzi, czy tylko do nas, którzy jesteśmy świadomi Twojego dzieła. Zobaczcie, ale jeżeli ten sługa powie w swoim sercu, mój Pan zwleka ze swoim powrotem i zacznie bić sługi i służące, zacznie jeść, pić i upijać się, Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna i odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. W królestwie, kiedy zapanuje tysiącletnie królestwo, pamiętacie, że będą też narody nieuznane za godne zmartwychwstania. Będą ludzie, którzy będą śmiertelni, aż dopóki nie skończy się tysiącletnie królestwo. tak? Oni zaczną być wierzący, ale tu chodzi o pogan. Tak? Taki ktoś wyląduje z poganami po to, żeby pójść na potępienie? Zobaczcie, co jest dalej. Tu Pan Jezus rozróżnia. 47, 48 werset. Odpowiada Piotrowi. My czy wszyscy, w zależności od świadomości, patrzcie, co mówi. Ten sługa, który znał wolę swojego Pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. Lecz ten, który jej nie znał, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Teraz obczajcie, co ja już wam zrobiłem. To co, teraz, to, co teraz robię. Nikt, żadna z was i żaden z was, wybaczcie mi, a jednocześnie kiedyś mam nadzieję, nieważne, ja mogę się okazać, że najmniej z tego, co gadałem, posłuchałem sam, tak? Ale wiem, że kiedyś z was po prostu każdy mi za to podziękuje, że teraz go wrobiłem, tak? Teraz na razie Spowodowałem przez poszerzenie naszej świadomości, że jesteśmy, ma, wiemy w którą stronę zmierza Boża, Boża Wola. Tak? A więc już jesteśmy sługami, którzy, jak jej nie wypełnią, dostaną wielką chłostę. A nie małą. <śmiech> Okej. Okay. dlaczego? Dlaczego? Zobaczcie. Komu wiele dano, komu wiele, ale nie chodzi o to, żebyśmy my chłosty unikali. Chodzi o to, żebyśmy się wreszcie zajęli odbieraniem od Pana nagrody. Wyobraź sobie taką sytuację. Wyobraź sobie taką sytuację. Rozumiesz, masz kogoś, na kim Ci bardzo zależy. Rozumiesz, i ten ktoś w Ciebie wierzy, tak? Założył się ten ktoś z kimś innym, kto w Ciebie bardzo wierzy i mówi słuchaj, to dam Ania. Mówi, mówi Ania jest genialna. A ja mam Ania, tak? Naprawdę, Ania jest genialna. No, umie tańczyć, umie śpiewać, jest, jest ładna, jest mądra, jest... Nie, nie wiesz nic na temat Ani. Mówię Ci, że od dzisiaj, za 40 lat, 16 milionów ludzi przyjdzie do Chrystusa dzięki niej. Dzięki temu, jak tańczy, dzięki temu, jak mówi, dzięki temu, jakie będzie mieć świadectwo osobiste, dzięki temu, jak wychowa dzieci, dzięki temu, jak będzie brać na siebie ciężary innych braci i siostry w Chrystusie. Załóż się, tak? I ten ktoś stawia, wiesz co mi chodzi, ogromne, stawia posiadłość, mówi po prostu, tak, mam dla niej za to posiadłość. A wiesz o co mi chodzi? W, 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 w Nowej Jerozolimie, nie, nie w Nowej, to tam nie ma posiadłości, ale Nowej, tak, w, w Królestwie, mówi, to jest, to jest jej dział, jest przygotowany. Nie chodzi o tą głupią kłostę, tak. Jezus przygotowuje nagrodę bo to jest jego wyraz wiary w co? Że jesteśmy dobrze stworzeni. Łapiecie, co ja mówię? I on, nie rozumiecie, on jest tak tego pewny, że po prostu on nawet mówi, nie, po prostu masz łaskę. Wystarczy ci mojej łaski. Pamiętacie, jak Paweł tam mówi, panie odejdź ode mnie on mówi, wystarczy ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. Spokojnie, dziecko. Tylko wreszcie się rusz. Zaufaj mi i weź następną łaskę. To, że on ma przygotowaną nagrodę, to nie chodzi o to, że potem powie „Hej, co, miałem dla ciebie posiadłość, a taka słaba trochę byłaś”. Chrystus taki nie jest. Spójrz na niego na krzyżu. Widzisz tam gdzieś choćby cień sarkazmu? Wiesz o co mi chodzi? To szatan próbuje jemu zrobić taką twarz. Pum! Potem ci posprzątam tą podłogę. Wybacz, Orenika, potem to... Po, po... Ale nie dać, po prostu trzeba... To szatan robi karykaturę Chrystusa, niech będzie przeklęty w imieniu Jezusa Chrystusa niech odejdzie i niech skończy wreszcie w kościele dokonywać tak bezczelnych dzieł w umysłach dzieci najwyższego. Koniec. Nagroda jest wyrazem tego, jak Chrystus wierzy i jak przedstawia Ciebie Ojcu, a Ojciec mówi, zgadzam się z Tobą, Synu, wiem, że ten człowiek jest tego wszystkiego wart. I dlatego, jeżeli ten człowiek wyjdzie z drugiej strony... Ja nie sądzę, żeby, wiecie, żeby tam ktoś... Na, na, po, po prostu, tak? Ta cała, ta chłosta... Wyobraź sobie, że coś takiego, jakimś dziwacznym antycudem miałoby się wydarzyć w twoim życiu. Wyobraź sobie. Rozumiesz? Dlatego ja czasem tu i ówdzie wrzucam jakieś takie kontrowersyjne dzieci, rzeczy, że dzieci wolno bić, tak? E, Biblia mówi, że... Mówi o synach, a nie o córkach, ale ostatnio też w, w dniu zostałem upomniany, że on, nie wiesz, o czym mówisz. Okej. Okay. Zgadzam się z tym, że jak dziecko zrobi coś złego, a ma dobrą relację z rodzicem, łapiecie o co mi chodzi, zrobi coś złego albo nie zrobi tego, co miało zrobić i potem przychodzi mama albo ojciec, rozumiecie, że wiecie o co mi chodzi? To jak dziecko sobie z tego zda sprawę i powie, o przepraszam... To jest dla niego najgorsza kara. Ten wstyd, który na niego spada. Wiecie, o, 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 co ja gadam? Ta chłosta, o której tutaj jest, jest mowa, to, to jest to, co my sami sobie zrobimy, czy byśmy zrobili, gdybyśmy nie weszli na drogę pełni królestwa teraz. tak? Więc w tym kontekście przeczytajmy to. 48 werset. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać. A komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Po prostu... Chcesz więcej łaski? Często na tych naszych modlitwach, wiecie, ludzie krzyczą, podnoszą. Znaczy nie na naszych, ale na różnych tych modlitwach. Chociaż u nas też czasami. Ja sam kiedyś krzyknąłem. Więcej, Panie, więcej. Więcej kogo? Więcej Ciebie. Pamię super. Tylko wiesz, rozumiesz, że bierzesz to, żeby potem zainwestować. Bo jak nie, to tylko chłosta będzie większa. Teraz możesz mieć więcej pseudoduchowej przyjemności, a potem... Po co, tego, po co to bierzesz, żeby zainwestować, żeby ten talent obrócić nim i stanąć przed Panem, i powiedzieć że dałeś mi jeden, mam z powrotem dziesięć, czy żeby zakopać go w ziemi, na której będziesz leżeć? Pierwszy Piotra, sobie otwórzmy i, i będziemy szli dalej. Jeszcze raz do, do, do Piotra, yy, wracamy. Pierwszy Piotra, Ten y, cytat, co prawda, już był, ale dopiero teraz zauważcie, że mogę go rozwinąć. To jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 13 do siedemnastego wersetu. Dlatego, dlatego, po tej przypowieści, którą teraz zacytowałem, jeszcze raz to powtórzę, dlatego, dlatego co ma przyjść, dlatego jak On nas umiłował, dlatego jak wielką zapłatę dla nas przygotował, którą chce nam dać. Dlatego, teraz. Przepaszcie biodra Waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która ma nam być dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. I dalej. Jak posłuszne dzieci. Pamiętacie, jak Jezus powiedział, że kto nie przyjmie królestwa jak dziecko, nie jest niegodzien? Masz przyjąć królestwo jak dziecko, i potem są rozważania, co to znaczy, jak to się robi. Tu masz wyraźnie napisane, jak posłuszne dzieci. Nie ulegajcie porządliwościom, jakie władały wami wcześniej w czasie waszej nieświadomości, lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, Spędzajcie czas Waszego pielgrzymowania w bojaźni. W, nie, rozumiecie, nie w bojaźni, bo nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. W bojaźni jakiego rodzaju? W, w, która jest szacunkiem wobec Boga, w bojaźni Bożej, tak? Dzięki której możesz być święty, dzięki której możesz być święta, a więc oddzielony od świata, a przyłączony do Ojca. Być świętym niczego innego nie oznacza, tylko przylgnięcie do Ojca, a przylgnięcie do Ojca oznacza radykalne zerwanie ze światem. O tym jeszcze sobie więcej yy, o tym sobie jeszcze więcej powiemy. No i teraz kapujecie aha, bo teraz yy, yy, tam ktoś się uśmiechnął, tutaj nie pokażę kto pod nosem, bo rozumiem co się jeszcze teraz stało, tak? Nie dość, że powiedziałem dobre uczynki, nie, nie dość, że że, że, że walczyć o jakość tych dobrych uczynków. Nic więcej, tylko dobre uczynki. Chłosta nas czeka, ale to jeszcze jest mało. Mamy być święci, doskonali. Nie na naszą miarę, ale tak jak ojciec. Nie rozumiecie, co jest grane? Kto o zdrowych zmysłach śmiałby wysunąć choćby wstępną hipotezę że jest w stanie osiągnąć świętość taką, jak ma Ojciec o własnych siłach. Kto? Rozumiesz? To wszystko jest zaproszeniem. I teraz znowu, jak przyjmujemy zaproszenie? Przyjmując kolejną łaskę, kolejny krok na drodze łaski, który może nas uzdolnić i uzdatnić do tego, żeby zacząć przynosić owoce. Widzisz, pierwsza łaska przychodzi z wyznaniem wiary w co? W zmartwychwstanie. Tak? Tym, którzy są kompletnie niewierzący, głosimy zmartwychwstanie jako dowód od Ojca, że przyjął ofiarę Syna. Tak? Kto w sercu swoim uwierzy, list do Rzymian 10 rozdział, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Zgadza się? Kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyzna Jezusa Panem, będzie zbawiony. Zgadza się? Kochani, drugi krok, drugi krok i to jest brama do królestwa, jest krokiem wiary w śmierć. po prostu ta łaska, która otwiera królestwo i moc królestwa w twoim i w moim życiu w tym towarzystwie w zasadzie prawie nie muszę chyba tego powtarzać jest wyznanie wiary i wejście na drogę wyznawanie wiary w śmierć, ale jaką? w śmierć Jezusa Chrystusa której przyjęcie powoduje takie unieruchomienie mojego wroga czyli mojego ciała że mogę wreszcie współpracować z łaską w duchu, zwyciężając ciało i przynosić owoce. ok? Bramą królestwa zatem i powiedzmy sobie to teraz jasno bramą rozpoczynającą wewnętrzny nurt królestwa w człowieku, ale jeszcze raz rozpoczynającą, to jest brama, przez którą się wchodzi a nie coś, co ci znowu raz na zawsze miałoby załatwić, kolejny etapik obrzędowy, nie, nie Bramą Królestwa, bramą wewnętrznego nurtu Królestwa, myślę, że się nie zdziwicie, jak to powiem, jest chrzest. Chrzest wodny. ok? No ale teraz, podejdźmy, y, otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, żeby to mieć dosyć tak jasno y, opowiedziane. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział sobie otwórzmy. Zanim pójdziemy dalej, tak? Że, żeby jeszcze raz, bo niektórzy, no, a o, chrzest, no to już wszystko wiemy. Jeszcze raz, to co teraz powiedziałem, ok? O tym, że najbardziej ekstremalne, najbardziej wydajne życie, tak? Tak pełne dobrych uczynków i niebotycznych dzieł, że niewiarygodne, żebyśmy my mieli je powtórzyć? jest tylko i wyłącznie wynikiem współpracy z łaską, a w żaden sposób Bóg nie zostawia, rozumiesz, na tobie ciężaru, który miałabyś sama dźwigać czy sam dźwigać. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian sobie otwórzcie. Zgodzicie się ze mną, że Paweł to... Oczywiście jest Jezus, nieporównany, ale że Paweł to był gigant. Zgodzicie się ze mną, tak? To był, to był... Ja bym chciał drugiego Pawła poznać dzisiaj, trzeciego. 60 nowych Pawłów. Zgryźcie się ze mną, tak? To był gigant. Przełaził przez całą Europę. Przez całą znaną, blisko wschodnią Azję. tak? Na nogach. Gdzie go nie było. tak? W jednym miejscu, w jednym z listów, zostawiam wam pytanie, gdzie, planował podróż do Hiszpanii. Czujecie to? A nie było dla niego żadnych, żadnych przeszkód. Fizycznie się w pewnym momencie skończył. I zobaczcie, co on o tym mówi. 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, 10 werset. W dziewiątym wersecie, to prawda, mówi i wcale się nie kryguje, tylko on naprawdę tak o sobie myśli. Wszędzie to, to z niego wychodzi. Mówi, ja jestem najmniejszym z apostołów i nawet nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Ale patrzcie, dziesiąty werset. Co mówi? Ale z łaski Boga, zwróćcie uwagę, bo to słowo tutaj rządzi w tym wersecie. Ono wszystko tutaj oznacza. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. I zauważcie, od razu jakby chciał się poprawić, ale on się nie poprawia, tylko mówi, ja pracowałem. Ale jednocześnie nie ja, mówi, lecz łaska Boga, która nadal jest ze mną. Widzicie to? Stałem się z łaski tym, czym jestem i nadal pracuję, cokolwiek się dzieje w moim życiu. Tak, to jest mój wysiłek. W sensie, ja się decyduję, podnoszę nogę, żeby zrobić krok. Rozumiecie? Ale Bóg mi pokazuje gdzie. Bóg mi daje siłę, żeby ją podnieść. Bóg mi pozwala z mocą tupnąć tam, gdzie tę nogę następnie opuszczę. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich. Tu mówię o innych apostołach i wysłannikach. Jednak nie ja od razu się wycofuję. Pamiętajcie, widzicie mnie pracującego, ale to nie ja pracuję, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Hebrajczyków, sobie otwórzmy, żeby ten kontekst tutaj mieć zaznaczony, żebyście pamiętali Naprawdę jesteśmy zaproszeni z łaski za łaskę. Do kolejnej łaski za tamtą łaskę. 12 rozdział, listu do hebrajczyków, ósmy yy, werset. Jeszcze raz pamiętajcie, słyszycie co mówimy? Jesteśmy w samym centrum dobrej nowiny o królestwie. Teraz dopiero. Otworzyła się, otwiera się brama, tak? Tam Paweł, bo jeszcze raz powtórzę, za każdym razem powtarzam, według mnie listu Hebrajczyków napisał: Paweł pisze, dlatego otrzymując Królestwo niezachwiane, bo my je już otrzymujemy, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Jemu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Widzicie ten ogień, widzicie ten ogień, który sprawdzi nasze czyny? W przyszłości? O to Pawłowi tutaj znowu chodzi. Tak? W do Hebrajczyków. Przez ten ogień będziemy wypróbowani. Więc jeszcze raz. Otrzymując królestwo do swojego serca, bazuj na łasce, a nie swoich koncepcjach, co ty myślisz, że możesz Bogu dać. Przestań mu robić prezenty. Patrz, co on. Pozwól wreszcie jego mocy zacząć działać przez ciebie. Wpuść tę łaskę. Wielu z tych, którzy nawet są ochrzczeni w wodzie, bo powiedziałem, że to jest brama, wciąż nie pozwalają łasce, która wynika z, z, z tego kolejnego kroku wyznania wiary, bo chrzest jest po prostu kolejnym krokiem wyznania wiary w moc śmierci Jezusa. Wielu wciąż jeszcze nie uwolniło tej łaski, która tam jest yy, związana. Chronologia łaski. Przyjrzyjmy się temu. Pierwszy list Piotra. Jak tu jesteśmy. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Widzicie, nowe narodzenie jest związane z wskrzeszeniem Jezusa z martwych. Tak? Mamy tą jasność? Czy jeszcze ktoś będzie miał jakąś wątpliwość? Nie mi takich żartów teraz, bo jesteśmy w ciągu. Kamil. Tak jak wczoraj zrobiłeś, że. Tam, a ja, nie mam jasności, wytłumacz mi więcej. Ten nawet dzisiaj nie wie o co chodzi. No, wracam. Rzymian, Rzymian, 10. Rzymian, 10. Nie, nie wytniemy tego, to musi to musi, to musi, to musi zostać za wczoraj. <śmiech> Rzymian, 10, 9, 10, dlatego. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony sercem, bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jasne? Otwieramy list do Galacjan. To jest to, chciałem tylko wam pokazać te wersety, ja czasem gadam. Nie, nie wskazuję ich, a potem ludzie mi się i tak pytają, gdzie to było. List do Galacjan, trzeci rozdział. Co się w związku z tym dzieje, skoro jesteśmy zrodzeni na nowo, trzeci rozdział, 26-27 werset. Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Widzicie, przez wiarę w Chrystusa Jezusa jesteśmy dziećmi, dziećmi Bożymi. Tak? 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 Ok. 27 werset, bo wszyscy, którzy zostaliście Ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa, tak? Nowonarodzony człowiek ma się przyodziać w Chrystusa, które to przyodzianie, jeszcze raz pamiętajcie, jest związane z pełnieniem dobrych uczynków, do których zostaliśmy stworzeni, tak? Do tego potrzebny jest chrzest w Chrystusa, który, który to akt wiary wyraża się w chrzcie wodnym. List do Rzymian w związku z tym sobie otwórzmy, żeby to mocniej zobaczyć jak rodzi nas wiara w zmartwychwstanie Jezusa tak list do Rzymian mówi nam wyraźnie że dopiero chrzest wodny a więc wyznanie już zmartwychwstałego duchowo człowieka wyznanie wiary w moc śmierci Jezusa którą się wyraża w chrzcie prowadzi de facto do uśmiercenia ciała tak? przez wiarę rodzi się w nas duch który, go, który może być wypełniony przez Ducha Świętego tak? ale przez chrzest otrzymujemy moc nad ciałem list do Rzymian szósty rozdział, nie będziemy całego go tu analizować bo o chrzcie będziemy mówić kiedy indziej teraz tylko chcę na to zwrócić uwagę na te najważniejsze, że tak powiem, takie punchliney, szósty rozdział trzeci, czwarty werset czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. Pierwsza rzecz. Chrzest, co robi? Zanurza mnie w śmierci Jezusa. Po co ja się mam chować w śmierci Jezusa? Czwarty werset. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my, co? postępowali w nowości życia. Widzicie, o co mi chodzi? To, że ktoś dostał nowe życie, to jest noworodkiem. Żeby móc zacząć postępować w nowości życia, a więc zacząć przynosić owoce tego nowego życia, potrzebuje zanurzyć się w śmierci Chrystusa. Amen? Co? Dlaczego, dlaczego to człowieka uzdalnia? Ponieważ kiedy się zanurzysz w śmierci Chrystusa, de facto... Tym aktem woli i tym wyznaniem wiary uśmiercasz swoje ciało. Nawet jeżeli ono jeszcze dalej żyje, w rzeczywistości duchowej jest uznane za kompletnego trupa. Zobaczcie, szósty i siódmy werset tego rozdziału. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim. Widzicie, o co mi chodzi? To jest dopiero akt, którym przybijasz Starego, grzesznego człowieka wyrażonego w ciele, które jest ciałem grzechu i śmierci. Przybijasz go do krzyża, tak jak Chrystus był przybity. Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Tu się pojawia moc do niesłużenia grzechowi. Patrz, siódmy werset. Kto bowiem umarł, a ty w chrzcie decydujesz się na śmierć. I w rzeczywistości duchowej to jest odebrane jako autentyczna śmierć. Tak? Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Czy to widzicie? To 11 do 14 wersetu. Co z tego dalej wynika? Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Więc kiedy już masz tę łaskę, Paweł mówi, to uruchom twoje działanie. Po prostu odwróć się w tamtą stronę. Dwunasty werset i dalej. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli być mu posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, uwaga, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. Widzicie? Łaska za łaskę. Łaska za łaskę. W tym, co się dzieje w chrzcie, jesteście znowu pod łaską, mocą tej łaski. Możecie nie grzeszyć, a żyć nowymi uczynkami. 22, 23 werset dlatego powiadają. Teraz, uwolnieni od grzechu, kiedy to staliście się sługami Boga, macie wreszcie swój pożytek ku uświęceniu a na końcu życie wieczne. Widzicie to? Teraz, dzięki chrztowi, tak? bo o tym mówi cały szósty rozdział, uwolnieni od grzechu staliście się sługami Boga. Zapłatą bowiem za grzech, 23 werset, zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Tak? W tym życiu wiecznym nie chcemy się objawić jako golasy, ale w tym życiu wiecznym chcemy się objawić jako ubrani i to ubrani w czyste szaty, by się okazać godnymi wejścia na wesele baranka. List do Efezjan sobie otwórzmy, czwarty rozdział. List do Efezjan, czwarty rozdział i wersety yy, 22, 23 i 24. One pokazują tą dynamikę, o której teraz żeśmy sobie powiedzieli. Trzy jej fazy. Pierwsza, 22 drugi werset, co się tyczy poprzedniego postępowania, zatem, to on tu już mówi do ludzi ochrzczonych. To wynika z listu do Efezjan. Tak? Nie tylko takich, którzy wyznali wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, ale poszli krok dalej. Mówi tak, więc po pierwsze, kiedy już teraz masz moc, to, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić siebie starego człowieka który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze. Po drugie, co teraz masz robić, o tym będziemy więcej później mówili, to jest jedna z tajemnic królestwa. Po drugie odnowić się w duchu waszego umysłu. Po co? No, żeby po trzecie przyoblec się w nowego człowieka który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Widzicie to? Bóg tworzy naszą sprawiedliwość. Bóg tworzy naszą prawdziwą świętość. Amen? To jest to. Naszym zadaniem jest nie tyle zmagać się, rozumiecie, to ja jeszcze się zaangażuję, brać na siebie 50 aktywności, 16 różnych robót, tak? Ale ta środkowa część, odnowić się w duchu waszego umysłu. List do Kolosan sobie otwórzmy. Nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak tutaj... Yy się pojawia temat starego i nowego człowieka. Tak? On jest bardzo istotny. Ktoś, kto się narodził na nowo, nie jest już starym człowiekiem. Stary człowiek dlatego może być uśmiercony i powinien, ale jest kim? Jest nowym człowiekiem. Tak? Niemniej zauważcie, ten nowy człowiek nie od razu jest cały i gotowy. Jasne jest to, co mówię? On musi urosnąć. tak? Kolosan trzeci rozdział. Wersety 1:4 O tym Paweł mówił się do Kolosan w ten sposób. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie teraz tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. tak? Ten sam Chrystus, który mieszka w tobie. Nie musisz, rozumiesz, koniecznie leźć do nieba, chociaż warto byłoby się tam przejść. tak? Ale tak czy siak nawet ta droga idzie przez twoje serce, bo on w tobie mieszka. Myślcie, czytamy dalej, o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, zobaczcie, to jest, to jest ta prawda, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się jak? W chwale i oto idzie na tym etapie, na którym się teraz znajdujemy. Oto jest tajemnica Chrystusa w nas, który jest kim? Nadzieją chwały. Ten sam... Yy, ten sam. O dobra, nieważne, co ten sam był. Kolejnie chciałem... 9, 14 werset. Co to więc oznacza? Wejście na następującą drogę. Od 9 do 14 wersetu. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Zrzucenie starego człowieka oznacza, oznacza odwrócenie się od starych uczynków porządliwości i ciała. Wszelkiego typu. Nie okłamujcie się, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odnawianie swojego umysłu dokonuje się przez co? Przez poznawanie Jezusa Chrystusa. Nie inaczej, bo na Jego obraz jesteśmy stworzeni. Dalej czytamy. Nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Słowianina, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć Patrzcie, co się tu dzieje. Serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy przebaczajcie. A nade wszystko i tu się pojawia nasz kluczowy temat, który za chwilę dokona sensacji pośród nas, a nade wszystko Przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. Nic innego nie może być wyrazem Twojego podobieństwa do Ojca w Jezusie Chrystusie, jak tylko miłość. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Doskonali bądźcie, jak On jest doskonały. Tylko i wyłącznie miłość jest więzią doskonałości. Drugi do Koryntian. Piąty rozdział, siedemnasty werset, powiada, tak więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie, widzisz, bo On jest w nas, ale jednocześnie naszym zadaniem jest przyoblec się w Niego. I ten, kto jest przyobleczony w Niego poprzez miłość, ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Rozumiesz, dlaczego to jest nowe stworzenie? Bo nigdy wcześniej takiego nie było. Nie jest już człowiekiem, ale jest już człowiekiem wypełnionym Bogiem. Wypełnionym tym Bogiem, który stał się człowiekiem, żebyśmy my, my mogli się wypełnić Bogiem. W innym miejscu o tym Paweł powie, tak? Że on zrezygnał, zrezygnował ze swojego bogactwa i wstąpił w nasze ubóstwo, żeby swoim ubóstwem nas móc ubogacić. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. List do Galacjan, otwieramy, szósty rozdział. Zobaczcie, że ja tak skaczę, ale chcę wam pokazać pewną logikę, bo Paweł, wiecie, tu pisał w różnych czasach do różnych ludzi, tak? A, a wątek się przewija w taki sposób. Galacjan, szósty rozdział, nas teraz interesuje. Wersety 14 i 15. Śmierć w chrzcie jest zanurzeniem się w bezpieczeństwie krzyża. Na tej ziemi nie mamy żadnej innej mocy, jak tylko moc śmierci Chrystusowej na krzyżu. I dlatego w tak wielu miejscach Paweł mówi, postanowiłem nie znać nikogo innego, jak tylko Chrystusa i to Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego. Znaczy szósty rozdział listu do Galacjan, czternasty, piętnasty werset. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Rozumiecie, Nie chodzi o to, bo niektórzy mówią, że trzeba wziąć cierpienie na siebie. Dlaczego to jest moja chluba? Bo przez tegoż, krzyż, przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu co się stało? Świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Rozumiecie, o co idzie? Tu idzie o zerwanie ze światem, o skończenie jakiegokolwiek, nawet najdrobniejszego, jeszcze raz to powtarzam. Najdrobniejszego kompromisu ze światem. Krzyż. Łaska krzyża mi to gwarantuje. Dlatego jest chlubą. To nie ma w związku z cierpieniem. To jest czysta moc. Dlatego po 14 wersecie pojawia się 15. W Chrystusie Jezusie bowiem i w objawiającej się mocy Jego krzyża tutaj na tej ziemi. Tak dodałbym. W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. które To, o którym Paweł też mówił w drugim liście do Koryntian. Przed chwilą sobie o tym przeczytaliśmy. Tak? Rozdział trzeci Ewangelii Jana. Zaraz zobaczcie. Ja nie dam żadnego komentarza do tego, co teraz przeczytam. tak? Chodzi mi tylko o to, że to, co teraz przeczytaliśmy... Z Pisma niech samo będzie komentarzem do tego, co przeczytam bez komentarza. I pójdziemy dalej. Trzeci rozdział Ewangelii Jana od trzeciego do ósmego wersetu. Odpowiedział mu Jezus. Amen, amen, powiadam Ci. Jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czyż może powtórnie wejść do łona swojej matki i znów się narodzić? Jezus odpowiedział, amen, amen. Powiadam Ci, jeżeli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się więc, że Ci powiedziałem, musicie się narodzić na nowo. Wiatr wieje tam, gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak też jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nie komentuję, jak powiedziałem. Po przejściu przez bramę królestwa, nowe narodzenie, jak możesz zacząć żyć z Duchem Świętym? I że to jest kolejna rzecz. Niektórzy myślą, że nowe narodzenie Bach. Od razu człowiek jest cały, doskonały, i dlatego już nic nie musi robić, tylko czekać weźmie Panie Jezu. Pierwszy Piotra. Tym razem drugi rozdział, to jest jeden z wielu fragmentów w Biblii, które wyraźnie nam przypominają, żebyśmy się nie dali zwieść, ponieważ jesteśmy dziećmi w Chrystusie, a mamy rosnąć w Chrystusie. Tak? Między innymi po to potrzebujemy wejścia z łaską Bożą na drogę dobrych uczynków, bo to jest droga naszego dojrzewania. Zawsze w zgodzie ze Słowem Bożym. Drugi rozdział pierwszego listu Piotra od pierwszego do trzeciego wersetu. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, widzicie, to jest zdarcie z siebie starego człowieka, realne, zaprzestanie czynienia tych rzeczy odrzucając więc wszelką złośliwość wszelki podstęp i obłudę a nawet zazdrość i wszelkie obmowy jak nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego abyście dzięki niemu rośli jeśli tylko już zakosztowaliście że Pan jest dobry czy widzicie to? w pewnym sensie nie będę teraz tego rozwijał, bo znowu to jest inny wielki temat, ale kochani, u Jana tym właśnie różni się słowo od prawdy. Słowo Boże jest literą zapisaną w księdze. I Jezus wielokrotnie w Ewangelii Jana zwraca, na, dlatego Jan później o tym wie, Jezus wielokrotnie zwraca uwagę Żydom. tak? Mówi, wy Studiujecie pismo. Wy czytacie słowo. Tak? Macie z nim w kółko do czynienia. Czytacie Mojżesza. A on mówi o mnie. Czemu? Czemu mnie nie rozpoznajecie? Czemu mnie nie rozpoznajecie? Bo, kochani, jeżeli ktoś podchodzi starym człowiekiem do Pisma Świętego, tylko stare owoce z niego przyniesie. Kiedy dzięki Słowu Bożemu rozpoczyna się wzrost, o którym mówi Paweł? Kiedy podejdziesz do Niego jako nowo narodzone niemowlę, potem dziecko, potem młodzieniec albo młodzieniaszka, potem mężczyzna lub kobieta itd., itd., tak? Ale jako rosnący nowy człowiek. Co to więc oznacza? Prawda... U Jana, i jeszcze raz, skonfrontujcie to, co teraz mówię sami z Ewangelią Jana. Prawda u Jana oznacza to, co wynika ze Słowa Bożego, bo ktoś podchodzi do tego Słowa nie oczekując chwały od innych ludzi, ale oczekując chwały tylko od Boga. A więc ktoś, kto spełnia podstawowy warunek, żeby w ogóle móc wierzyć. tak? Ktoś, kto podchodzi do Słowa... Jako nie stary człowiek, ale nowy, może dzięki słowu rosnąć. Dlatego jeszcze raz zobaczcie rozdział drugi. To jest prawda. Tym się różni prawda od słowa. Że nie, byle kto może wziąć pismo, wiecie, i dzisiaj internet na przykład jest zalany przez ludzi niewierzących, masą kompletnie pozbawionego zrozumienia chłamu na temat Pisma Świętego. Wiecie o co mi chodzi? na temat bzdur, które są rzekomo w Piśmie Świętym, jakieś, kontu, jak, jakieś sprzeczności, które są rzekomo w Piśmie Świętym i tak dalej. Wynika to zwykle tak, albo z braku poznania, albo z niechęci, żeby w ogóle poznawać, bo jako starzy ludzie podchodzą do słowa. Nic z tego nie wyniknie. Jeżeli podchodzą w prawdzie, uwierzą, a potem jako tacy podejdą do słowa, zrzuciwszy z siebie starego człowieka. Zobaczcie, to jest warunek. Wtedy dzięki Słowu zaczną rosnąć. Niektórzy nie zrzucają z siebie starego człowieka. Myślą, że jak przyjęli przez wiarę zbawienie, to już wszystko gra, ale pozostają dalej w ciele. Koryntianom co mówi Paweł? Cały czas mówi, potrzebujecie jeszcze mleczka, mleczuńka i to rozrzedzonego, bo jesteście jacy cieleśni. A skąd Paweł mówi, że wiem, że jesteście cieleśni? Bo się kłócicie. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, Dopóki nie zniknie to, o czym Paweł mówi w drugim, Piotr, w pierwszym swoim liście, dopóki nie zniknie to, o czym mówi w pierwszym wersecie, nie pojawi się to, o czym mówi w drugim wersecie, drugiego rozdziału. Odrzucając wszelką złośliwość, wszelki podstęp, wszelką obłudę, wszelką zazdrość i wszelkie obmowy, jak to zniknie, mówi Piotr, Przestaniecie posługiwać się Słowem, żeby się obrzucać błotem. Jak to zniknie, podejdziecie jako dzieci. To co się wtedy stanie? Pragnąc czystego mleka Słowa Bożego, dostaniecie je, abyście rośli. Jasne jest to, co mówię? Druga rzecz. List do Efezjan sobie otwórzmy. Potrzebujemy Ducha Świętego. Rzecz jasna. Dlatego w Ewangelii Jana y, y, widzicie, to jest prawda. Prawda to jest podejście do słowa z takim sercem. Z nowonarodzonym sercem. tak? Ale widzicie, to ma na myśli y, Pan Jezus na temat naszego życia teraz w Królestwie. Jesteśmy znowu, widzicie, kolejny krok Królestwa objawiającego swoją moc tutaj. A sensacje dopiero są przed nami. tak? Pamiętacie, jak On mówi, Ojciec chce mieć czcicieli jakich? W duchu i wprawdzie, prawdę już sobie teraz wyjaśniliśmy, a duch jest oczywiście duchem świętym. List do Efezjan, piąty rozdział, 17, 18 werset. Dlaczego? Bo on we współpracy naszej ze Słowem Bożym, duch święty, przychodzi i objawia nam wolę Ojca. Piąty rozdział, 17, 18 werset. Dlatego nie bądźcie nierozumni. Ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. Słyszycie, o co chodzi? Mamy kolejnie, po raz kolejny brzęczenie, macie się zajmować przemienianiem swojego myślenia, odnawianiem się w swoim umyśle. Jak to się dzieje? Znowu, Ty tego nie wykoncypujesz. To Duch Święty w Tobie może robić, zrobić, więc wreszcie się nim zajmij. Odwróć się od, od działalności, nawet choćby tylko odprężającej, którą ciało wymyśliło a pozwól duchowi rządzić na mocy łaski chrztu. Dlatego rozdział piąty jasne jest to, co powiedziałem. Łaski chrztu takiej, o jakiej ja mówiłem, a nie żadnej sakramentalnej, czy żadnej teologicznej, nie wiem, teraz o żadnych innych tego rodzaju bredniach. Tak? Dobra. Efezjan 5, 17-18 Nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Niektórzy to tłumaczą dynamicznie. Napełniajcie się duchem. Tak? Natomiast myślę, że tutaj również jest dobrze oddana ta strona taka już jakby nieco bierna. Nie to, że napełniajcie się, ale bądźcie napełnieni. Ktoś, kto się dopiero napełnia, cały czas jest nienapełniony. Tak? Paweł mówi, nie, nie, nie. Stan chrześcijanina ma być pełen ducha świętego. Ktoś, kto w tym sensie jest pełen Ducha Świętego, musi być gotowy, bo Duch Święty utrzymuje go w gotowości. Ten ktoś czuwa, ten ktoś jest mądrą panną, której nie zabraknie oliwy. Jasne to jest? A dzięki tej pełności Ducha, lampa będzie ci płonąć dobrymi uczynkami. Tak? Masz się nie napełniać Duchem, bo to znaczy, że gdzieś jest dziura, ale masz chodzić w takiej pełności, żeby być Przelewającym się naczyniem, z którego duch wypływa na, yy, na innych. Tak? Yy, kolosan sobie otwórzmy. Jeszcze raz, żeby to sobie podkreślić, kochani, nie ma w nas, dopóki żyjemy na tym świecie, nie ma w nas takiego stanu, w którym moglibyśmy powiedzieć, o, już tyle, wystarczy. Skończyło się. O, teraz już jest ok. Teraz już tylko muszę to utrzymać. Zobaczcie list do Kolosan, drugi rozdział. Szósty, siódmy werset. O tym, o tym mówi Paweł. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak teraz w Nim postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w tej wierze z dziękczynieniem. Widzicie to? Nie będziemy teraz się rozwijać, ale chodzi o to, że ktoś, kto żyje Ewangelią Królestwa w tym czasie, jest kimś, kogo nie poznasz następnego dnia. W dobrym sensie. Jest kimś, kto dzisiaj, kogo dzisiaj korzeń w Chrystusie był głęboki, a jutro będzie jeszcze głębszy. To wiecie, o co mi idzie? To ma być dynamiczne. Jeżeli spotykasz chrześcijanina jakiegoś i widzisz okej, okay, nie chodzi mi o powierzchowne poznanie, tak? Ale widzisz jego życie, spędzasz z nim 2-3 dni i widzisz, że to jest ten sam człowiek co rok temu, z miłością, ale siądźcie do upomnienia. Tak? Najwa najlepszą rzecz, jaką może dla Ciebie zrobić ktoś inny. Rozumiesz? Miej takich wie wierzących, braci i siostry w wierze, których po prostu, którzy się zgodzą zobowiązać, że, że właśnie dlatego, że nie widują Cię często, bo wiecie, jak ktoś widzi swoje dziecko, to nie widzi jego wzrostu. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale żeby ktoś, kto Cię widzi raz na dwa miesiące, raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok, OK, Poproś go, żeby się zobowiązał. W tym sensie zobowiąż go, tak? Niech ci da feedback, jak się spotka za tobą za pół roku czy za rok, niech ci powie, tak? Czy widzi, że jesteś osobą silniejszą w Chrystusie, bardziej zakorzenioną, czy nie? Rozumiecie, o co mi idzie? Nikt na tej ziemi z braci i sióstr naprawdę nie może ci wyświadczyć większej, w słowie, łaski, jak tego rodzaju feedback. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak teraz w Nim postępujcie. Słowo postępujcie jest tu genialnie użyte, bo chodzi o nasz postęp, który polega na zakorzenianiu się i budowaniu się, bo z tego będziemy rozliczeni. List do Efezjan, cofnijmy się troszeczkę. Czwarty rozdział, list do Efezjan, czwarty rozdział, 14, 15. Paweł mówi, dosyć już, żebyśmy byli dziećmi. I czyli po prostu mając ducha, żebyśmy się zachowywali jak starzy ludzie. Dosyć już, 14 werset. Abyśmy już nie byli dziećmi, do tego wzywa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzące na manowce błędu. Ale będąc szczerymi w miłości, widzicie, do Efezjan też to samo mówi, wzrastajmy... We wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Trochę to tłumaczenie tutaj brzmi, nie wiem czy widzicie, trochę dziko, bo powinno brzmieć raczej wrastajmy. Nie można wzrastać w co... znaczy To jest takie dziwne polskie użycie, słyszycie to, tak? Ale akurat w tym miejscu jest genialne, ponieważ nasze wrastanie we wszystkim w Tego, który jest głową, czyli w Chrystusa, jest jedyną drogą naszego wzrostu. Dlatego świetne jest to tutaj to tłumaczenie: wzrastajcie we wszystkim, nie ma, nie możesz żadnego. Jeżeli mówisz, że Jezus jest Panem, to albo jest Panem 100% Twojego życia i wszystkiego, kim dzisiaj jesteś i czym jesteś, albo nie jest Panem. Jasne to jest? Jasne to jest? Po prostu. Ej, wiecie, że ja teraz krzyczę, bo ja się jaram. No nie? Nie, 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 że na Was krzyczę, tak? To jest jasne. A jeżeli nawet na kogoś krzyczę, to na siebie, bo się czuję zdenerwowany, że czemu tak jest... Okej, okay, idziemy dalej. To, to, to dzisiaj ma nas wyzwolić, to ma być wybuch. Prostą drogą tam zmierzamy. List do Galacjan sobie otwórzmy, piąty rozdział. Jeszcze inaczej powiedziane, 24, 25 werset. Ci, którzy należą do Chrystusa, a więc zbawieni ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. To się zaczyna od chrztu. Ukrzyżowali swoje ciało. Żadnej ulgi dla ciała. I wtedy co? Jak się to dzieje? Jeżeli żyjemy w duchu, w duchu też postępujmy. Od ducha mamy życie, w duchu mamy życie, żeby móc owocować w tym życiu, według ducha mamy iść, do ducha mamy się stosować. Tak? Do ducha mamy się stosować, nie do czegokolwiek innego. Wzrost, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty werset. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pańskiego. Widzicie to? My się mamy tylko i wyłącznie, ty się masz przyglądać Chrystusowi w każdym swoim uczynku, w każdej godzinie swojego życia, a to przyglądanie się chwale odbije chwałę w tobie. To jest praca łaski w tobie, łaski Chrystusa. tak? Wysiłkiem moim jest, gdziekolwiek jestem, cokolwiek nie robię, zwrócić się do Chrystusa, tego, który nadciąga, powiedzieć panie, na, na pamięć tego, że Ty wkrótce pojawisz się nad horyzontem. Na pamięć tego, że Ty żyjesz we mnie. Co Ty byś zrobił teraz na moim miejscu? Nie interesuje mnie, co robią wszyscy moi zborownicy. Twierdząc, że też powinienem. Na ich miejscu. Ale ja nie jestem na ich miejscu. Mnie tylko interesuje Panie, co Ty chcesz, żebym ja zrobił, bo Ty byś to zrobił. Bo chcesz Ty to zrobić przeze mnie, bo jesteś we mnie. Rozumiesz? Przez fakt, że jesteś nowonarodzoną osobą, nie możesz automatycznie powiedzieć za Pawłem już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Bo oczywiście, że żyje w tobie Chrystus. Lecz, żeby powiedzieć już nie ja żyję, musisz przestać żyć swoim życiem, a zacząć żyć tym nowym swoim życiem, które zagwarantował ci Chrystus, które chce w tobie rozwijać. Czy to jest, czy to jest to ma sens, co teraz gadam, Idziesz z chwały w chwały. Zobacz. Chodzi o to, żeby się przemienić w tym życiu w Chrystusa. Tak? Szawła, którego spotkał pod Damaszkiem. Szaula. Jeszua. Hamasija, kiedy go spotkał, co mu powiedział? Szawle. Szawle. Dlaczego co? Dlaczego mnie prześladujesz? A tam wcześniej jest powiedziane o mężczyznach i kobietach, że prześladował mężczyzn i kobiety wyznawców tej drogi. Tak? A Jezus mu powiedział... Czemu mnie prześladujesz? I Szaweł go koryguje, ale z lękiem. Mówi, panie, ja do ciebie nic nie mam, ja cię nie znam. Także spoko. A Jezus jeszcze raz mówi, nie. Mnie prześladujesz. Myślę, że w tym momencie Szaweł później dopiero zrozumiał, to się stało, ale właśnie w tym momencie miał po pierwsze objawienie tajemnicy wewnętrznego nurtu królestwa, to jest życie Chrystusa w tobie oraz miał objawienie zewnętrznego nurtu Królestwa w tej epoce, a więc tajemnicy ciała Chrystusa. Tak? Chrystus żyjący we wszystkich swoich wyznawcach jest w nich naprawdę obecny i oni wszyscy razem przez tę jego obecność stanowią jedno ciało i jedyną prawdziwą obecność Chrystusa fizyczną tutaj na ziemi. To jest ciało Chrystusa. Amen? Więc jeszcze raz, widzisz tu o to idzie, żeby pozwolić Chrystusowi wreszcie wybić się z ciebie, urosnąć w tobie tak, żeby ludzie patrząc na ciebie przestali ciebie widzieć. Rozumiesz? Dlatego powiedziałem jeżeli ktoś nie pozna cię następnego dnia chociaż widział cię dopiero co wczoraj to I dlatego to się stanie, że następnego dnia będziesz o krok jeszcze bardziej, o parę centymetrów, o lekki odcień jasności, ale bardziej w chwale Chrystusa, którą On w tobie chce objawić, to jest to. To znaczy, że rośniesz. Alleluja? Rzymian. Zatem otwórzmy sobie piąty rozdział. Bo o tym tam. Pa... Zobaczcie, i teraz posłuchajcie, Zobaczcie. Czujecie, czujecie dobrą nowinę tutaj? Bo to łaska ma w nas robić. Cała nasza robota to jest naprawdę wpatrywanie się w Chrystusa. I teraz posłuchajcie, posłuchajcie tego, co się tu dzieje. Piąty rozdział od pierwszego do piątego wersetu. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy wreszcie pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której teraz trwamy. Dodaję to teraz, ale chodzi mi o to, że no bo jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, to jest wcześniejsza łaska, tak? Ale dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga, a więc która też utrzymuje nas na powrót Jezusa, tak? I utrzyma nas aż do przyjścia Królestwa. To jest nadzieja chwały, pamiętacie? Mówiliśmy o tym na poprzednim spotkaniu. Patrzcie dalej. Ale nie tylko to, Paweł mówi. Tu już, tu zaraz taka, tu jest dobra nowinę, Ale nie tylko to, lecz chlubimy się też uciskami. Widzicie, co się dzieje? Ktoś, kto przyjmie, zaraz będziemy to jeszcze bardziej rozwijać. Jak to zrobić, żeby to było łatwe? Ktoś, kto przyjmie dobrą nowinę o królestwie, zaczyna się cieszyć z każdego ucisku, który na niego spada, a następnie podnosi ten ucisk i mówi: Patrzcie, hallelujah! Pan uznał, że wytrzymam następną próbę. Jak wielki jest to zaszczyt. Nie tylko to mówi, ale chlubimy się też uciskami. Dlaczego? Bo wiemy, że ucisk wyrabia cierpliwość. Cierpliwość, doświadczenie. Doświadczenie, nadzieję wyrabia. Rozumiecie? To ta nasza kotwica w niebie, o której mówiłem na ostatnim spotkaniu. tak? A nadzieja, nie może zawstydzić. Nadzieja nie przynosi żadnego wstydu. Wstydu. Dlaczego? Ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rozumiecie? Miłość związana z nadzieją. Jeżeli my dzięki wyrażaniu, chęci wyrażania tej miłości na zewnątrz, tak? która pozwala duchowi wypełniać nas, rozszerzać się i wypływać z nas dalej. Bo każdy dobry czyn miłości na zewnątrz jest czynem ducha, tak? To powoduje, że wreszcie twoje serce może się odprężyć. Masz pokój z Bogiem, a jednocześnie otrzymujesz pokój baranka, który powiedział, ja wam daję pokój mój nie tak, jak daje świat. Na trwałe wam daje. Więcej o tym powiemy sobie później. Zwracam Wam tylko uwagę, jak jesteśmy w liście do Rzymian, bo, bo to będą wielkie tematy królestwa, ale po to mamy następne sezony, mam nadzieję, że Bóg da tak? tajemnego planu, kiedy będziemy zgłębiać poszczególne księgi i tematy Nowego Przymierza. Chcę Wam tylko jeszcze raz przypomnieć, przemiana umysłu, to, to, to patrzenie w Chrystusa, z chwały w chwałę, łaska za łaskę, to jest cały czas robota przemiany umysłu, rozdział 12 listu do Rzymian, nie, w którym jesteśmy. Drugi werset. Odwróć się od świata. Przemieniaj umysł. Oto tylko się zatroszcz. Poznając Chrystusa, a cała reszta zacznie się dziać w twoim życiu sama. Słodkie brzemię. Lekkie jarzmo. Dwunasty rozdział, drugi werset. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Widzicie? Przemięcie się przez odnowienie waszego umysłu. Abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Przemiana umysłu pozwala nam odkryć, co jest wolą Boga, a ta wola, zobaczcie, nie niesie z sobą cierpienia, nawet jeżeli ucisk prześladowania, utrapienie funduje nam świat. Dlaczego? Bo nas rozpoznaje jako nieswoich. Wiedzcie, co Jezus w Ewangelii Jana powiedział? Świat was nie zna, bo mnie nie zna. Mnie nienawidzili bez powodu. To wy, skoro nosicie we mnie, w sobie mnie, a ja przez was mam się objawić, czego się spodziewacie, że co, że nagle świat was rozpozna? Od razu was rozpozna jako nie swoich i was też nienawidzi, tak? Ale mówi, nie bójcie się, bo ja zwyciężyłem świat. Po, tylko po prostu rozumiesz, skończ Cały czas to, o czym mówię, te różne narzędzia, o których tutaj mówimy, te różne drogi, to jest cały czas decyzja wreszcie, a masz łaskę, masz siłę do tego przez chrzest i przez obecność Ducha Świętego w Tobie. Przez chrzest w wodzie i w Duchu Świętym masz siłę do tego, żeby powiedzieć światu dość. Koniec. Rozumiesz, bo się boisz, bo nie mamy mocy w kościele, bo spadają trudności na ciebie takie czy inne. Niektórzy chorują, a jak Paweł powiedział, gdzie indziej, a niektórzy nawet zasnęli. Dlaczego? Przez kompromisy ze światem. A nie przez to, że Bóg cofnął rękę i nie chce działać. Przyjaźń bowiem ze światem jest nieprzyjaźnią z Ojcem. Albo działasz pod prawidłami królestwa tego świata, a ono Cię nienawidzi, więc musisz być tam wyrzutkiem albo rozpoczniesz drogę zwycięstwa, kiedy wreszcie zerwiesz z wszystkim, co się wiąże z tym światem, a wówczas zobaczysz powstającą w Tobie wiarę Chrystusa, o której Słowo Boże mówi, tam też dotrzemy, że to jest wiara, która zwycięża świat. Jasne to jest? Co z tego, że będziesz powtarzać, większy jest ten, za pierwszym listem Jana, większy jest ten, który jest we mnie od tego, który jest w świecie? Czaisz? Co z tego, skoro następnie wychodzisz w dzień i nie żyjesz według ekonomii królestwa? Mówię o pieniądzach, mówię o finansach, mówię o zarządzaniu dobrami, mówię o podchodzeniu do bogactwa materialnego. Co z tego... Skoro nie pytasz się ojca, jak wygląda ekonomia Królestwa Bożego i nie żyjesz według niej, tylko idziesz do świata, żeby świat ci dał pieniążki, a świat ci daje wtedy niewiele. Ukatrupia twoje finanse, wywołuje twoje długi, nie pozwala ich sprzedać, yy, yy, spłacić. Dlaczego? Dlatego, że cię nienawidzi. Jaka jest droga zwycięstwa? Zrezygnowanie z drogi świata. To samo w relacjach, to samo w dziełach. Jedyne, co cię ma interesować, to jest przyjaźń z ojcem. Jeżeli ojciec ci powie, to jest dzieło, o którym ja mówię, że jest wielkie, a świat, jak się o tym dowie, powie. <śmiech> to jest gigantyczne. Absurdalne beznadziejstwo. To przypomnijcie sobie noego. Gigantyczne, megalityczne debilstwo. Jesteś kretynem. Jestem przekonany, bo to trwało trochę jak Noe budował arkę, że pielgrzymki... przychodzą. Rozumiecie, dzisiaj ludzie, żeby się rozerwać, jadą na kabaret. Myślę, że wtedy wszyscy jeździli do Noego, no nie? Siedzieli, siedzieli patrzyli, kapujecie, to jest, to jest świat, w którym nie ma morza. Rozumiecie, tam nikt nie widział, przed potopem nikt nie widział takiego ogromu wody, do którego taki korab byłby potrzebny, tak? Na środku jakiejś pustyni, tak? Dookoła drzewa i siedzą i patrzą i mówią, czyli co będzie Noe? A noem mówi, no, będzie yy, wszędzie będzie woda. Tu, gdzie jak wszystko, jak widzicie, będzie woda. Ha! Dobry gościu, dobry. Dajesz dalej. Powiedz, że jeszcze przekonałeś do tego y, swoją żonę, swoich synów i ich żony. No tak. Ja pierdzielę. to jest sekta w ogóle. Nie dość, że sekta, to jeszcze kabaret. Na raz, tak? Możemy się z nich śmiać i możemy ich nienawidzić. Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo. Prawdziwe, biblijne chrześcijaństwo. Przestań wreszcie mieć z tym problem, że ktoś ci powie ty, ale ty jesteś sekciarzem. Bo z przyjściem Syna Człowieczego znowu nie będę tam szedł, ale to? Z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak za dni Noego. Jedli i pili. Żenili się i za mąż wychodziły. Pamiętacie to? Po prostu. A Jakub między innymi... No dobra, nie ważne, bo teraz pójdziemy w inną Ea, ścieżkę. A, list do Filipian. Podsumujmy e, jakoś to, żeby przejść do klucza, po którym nastąpi, kochani, bomba. Obiecuję wam jeszcze większą bombę, poza tymi, które już nas tu a, tegują. Filipian. Paweł w jednym miejscu, zagadka dla specjalistów, w którym mówi może brzmi jak prostak, ale nie jestem prostakiem w Poznaniu, jakie posiadam. Yy, więc w tym momencie może brzmi jak prostak i to jeszcze z lekka oszalały, yy, ale uwierzcie mi, że wbrew mojemu dziwnemu, może nawet lepiej, że się teraz tak zachowuję, jak się zachowuję. Żeby dzieło w nas było dokonane nie przez jakiś mój zbudowany cieleśnie autorytet, ale żeby Duch Święty przekonał Twoje serce, że tak jest. Filipian, drugi rozdział. Sobie otwórzmy. Piąty werset. Gdybyśmy chcieli wszystko to streścić w jednym zdaniu, dla mnie to zdanie brzmi, niech będzie w Was takie samo nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Jasne? Tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi jeżeli masz w sobie takie samo nastawienie nie musisz mieć, rozumiesz teraz takiego ale jeżeli jesteś na tej drodze masz właściwy kierunek po prostu wystarczy się tam zwrócić zdecydujesz się to i zrobisz tam jeden krok gwarantuję ci że w tym momencie wraz z tym krokiem wybuchnie moc o jaką wołamy do Boga żeby wreszcie Kościół w niej się objawił bo taka jest wola Boża jeżeli tylko wreszcie będzie w nas takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. A jakie to jest nastawienie umysłu? Siódmy, ósmy, dziewiąty werset. Ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a z pozdawy uznane za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny Ojcu aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. To jest to nastawienie umysłu, o które chodzi. Był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Koniec, następna rzecz. Ko kochani, ja, nie, nie wiem, i zróbcie co chcecie, ja już kończę z magicznym posługiwaniem się imieniem Jezus. Nie chodzi mi o to, żebym jakąś magię przy tej okazji stosował, ale często tak bywa i, i niech z was rzuci pierwszy kamieniem ktoś, kto tak nigdy w życiu nie zrobił. Że się modląc o coś, modląc się za kogoś, posłużyliśmy się imieniem Jezus bez tego nastawienia umysłu, licząc, że samo to imię zadziała jak magia, bo wypowiedzieliśmy właściwą formułę. Miejmy to samo nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. A wówczas, nawet jeżeli nie wypowiesz imienia Jezus, przypomina mi się tutaj jeden człowiek, mniejsza teraz o całą historię, który w czasie nauczania, który w czasie nauczania em, za, em, pod, podniósł się człowiek opętany, o to mi chodzi, tak? Podczas jego nauczania, podniósł się opętany człowiek i zaczął coś tam się rzucać. Więc on chciał go zgromić, ponieważ stał gdzieś tam z boku, akurat, no po prostu, stał gdzie indziej, nie tam, gdzie był korytarz. Tamten się podniósł, ale jednocześnie na, na scenie tam siedzieli ludzie, wiecie, z zespołu uwielbieniowego, tak? I, i, I teraz ten, on chciał go zgromić, tak? Podchodził do tego korytarza, a tamten gość, w tym szale, wiecie, demona, który został ujawniony, po prostu rzucił się o, spieniony i wściekły centralnie prosto w ten zespół uwielbieniowy, Tak? I teraz o co mi chodzi? Ten gość, głosząc wtedy Ewangelię, mając nastawienie, chrystusowe nastawienie umysłu, mówi, że to było, właśnie to było wydarzenie, nie wiem, po nie wiem, czy mogę powiedzieć, co to było. Nie mam pozwolenia, tak? Mówi, że nie zdążył nawet posłużyć się imieniem Jezus, ale odruchowo, instynktownie jedyne, co zrobił, to po prostu wszedł w drogę temu demonowi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo po prostu nie, chciał, żeby, przy, wiecie, wiecie, jak idziesz gdzieś i nagle musisz przyspieszyć, wskoczył mu w drogę, ale nie powiedział w imieniu Jezusa. Rozumiesz? Nie, wiecie, o co Nie powiedział, tak? I ku zdumieniu jego, a jeszcze większym zdumieniu całego kościoła, z wyjątkiem tych, którzy może tam gdzieś przysypiali i nie wiedzieli, co jest grane, wyobraźcie sobie, że w tym momencie demon wyszedł z tego człowieka i go opuścił. Nie powiedział nawet w imię Jezusa. Rozumiesz, zareagował instynktownie, bo wiedział, co? Tu jest Chrystus, tak? Chrystus stanął naprzeciwko tego demona, a on, rozpędziwszy ciało, błąd, błąd, błąd! Rozumiecie, nie chciał się w tym ciele, w którym był, zderzyć z tym ciałem, które było częścią ciała Chrystusa. Amen? Słyszycie to, co mówię? Po, po prostu. I dlatego ten demon wyszedł, a ten gość rzeczywiście trochę jakby upadając, bo on upadł i zemdlał wtedy, tak? Upadł mu na kolana, także on go jeszcze tam zdążył lekko, lekko schwytać, tak? Tak bardzo demon boi się, że ze... no, nie trzeba powiedzieć w imię Jezusa. Oczywiście, w momencie, kiedy mówisz w imię Jezusa, to ty również bądź w imieniu Jezusa. Czy jest jasne to, co mówię? Bądź w imieniu Jezusa, a to oznacza bądźże nim reprezentującym go. Nie jesteś jakimś byle, rozumiesz? Ty nie jesteś gołębiem pocztowym. Rozumiesz, pan Jezus ci przywiązał list do nogi, ty lecisz, no nie, go tam patrzysz, czy gdzieś ja szczębie nie zeżarły, no nie, przelatujesz, coś go tam zdejmuje. Nie, ty jesteś ambasadorem. Pamiętacie, kto teraz oglądał 300? To jest, Ja już dawno nie oglądam filmów, ale jeszcze ten to oglądałem i to za, za ciekłością. Pamiętacie tą sławną scenę, jak przyjeżdża ambasador tam chyba Persów z tego, co pamiętam? Tak? I coś tam gada do tego tam Leonidasa, a ten wypowiada sławną, kultową This kwestię This is Sparta! Kopie tego dziada i on tam wpada do dołu, tak? Kiedy ty jesteś ambasadorem Chrystusa, wychodzisz naprzeciwko jeszcze większych świrów niż Leonidas i w momencie kiedy ten świr krzyczy na ciebie nawet nie, że wiesz this is Sparta, tylko krzyczy this is Satan i w tym momencie, rozumiesz, bo to jest blend. no nie? W momencie kiedy stoisz ty stoisz i mówisz diable a on mówi this is Sparta Satan, szmatan rozumiesz? I się zamachuje i teraz w nogę podnosi ty stoisz dalej i mówisz serio? Na, na, naprawdę chcesz tym kopytkiem tu się gdzieś zbliżyć? Szmatan. Szmatan, to nie doleci do mnie w ogóle nawet. Weź, we, się uspokój. Mówię ci, idź stąd. Nie mogę cię na razie jeszcze wrzucić do piekła, bo to się stanie po tysiącletnim królestwie, ale odwrót, dzieciaku, w imieniu Jezusa Chrystusa jestem ja. Mam władzę od tego, który we mnie mieszka, bo on ma wszelką władzę. Dana mu jest władza na niebie i na ziemi. Wszelka, tak? I mam moc od Niego, bo taka była obietnica Ojca. A zatem takie mam nastawienie umysłu w imieniu Jezusa. Powiedz mi, co może się przeciwstawić wtedy tej mocy? Czajecie, co gadam? Otóż, kochani, <śmiech> jedyne, po czym możesz wiedzieć, jedyne, po czym możesz rozpoznać, że jesteś we właściwym nastawieniu umysłu, jest wyjście poza wszystko, co nawet najdoskonalsze stare prawo. Czy to prawo mojżeszowe, czy prawo sprzed sprzedmojżeszowe. Niektórzy, jak mówiliśmy o przymierzach, potem tam coś przeatakowali mnie, że coś tam nie rozumiemy, że były prawa... Kochani, wiem, wiemy o tym i wiem o tych prawach, tak? Ale o prawie będziemy mówić kiedy indziej. Niezależnie od tego, jakie prawo. Jezus powiedział, że nie przyszedł go zmienić, ale wypełnić. Jednocześnie Chrystus jest prawodawcą. Amen? To jest ten Silo, który, który był zapowiedziany. Prawodawca, który nie jest berełkiem w ręku króla, ale jest prawodawcą we własnej osobie. On przyszedł i wyznaczył standard, po którym się go rozpoznaje. Coś, co słowo nazywa prawem Chrystusa, przewyższającym wszystkie inne prawa, prawem, które jeśli zachowujesz, a umówmy się, w wielu miejscach, niezależnie od tego, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, niektórzy rozumiecie, zaczynają sobie tworzyć religii rozmaite, chrześcijańskie, bo mówią, ale dla wierzących jest powiedziane, że mamy zachowywać przykazania. Wszystkie. Przykazania, które mamy zachowywać, ostatecznie wyrażają się i wypełniają, kiedy indziej będziemy o tym więcej mówić, ale to dzisiaj musimy powiedzieć w prawie Chrystusa. A ono, między innymi, wybrzmiewa tak jasno, że nie ma nad czym dyskutować w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34, 35 werset. Jezus powiedział. Jako prawodawca daję wam nowe przekazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Jezusa rozpoznaje się po miłości. Można spokojnie w hymnie o miłości, miłość Pamiętacie hymno, hymno miłości? Można spokojnie wyjąć słowo miłość, wstawić Jezus. ok? Po prostu, bo Bóg jest miłością. Jezus demonstruje Boga, kto mnie widział, widzi i Ojca. Tak? A zatem On jest wcieloną miłością. Tak jak Jego się rozpoznaje po miłości autentycznej, tak i nas. 35 werset. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. I w 15 rozdziale, w 12 wersecie, to nie są jedyne miejsca, które to powtarzają. Całe Nowe Przymierze de facto na tym stoi. Dla tych, którzy już są zbawieni, ale przeczytajmy. 15 rozdział, 12 werset. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Jest Kochani, bardzo szybko wyjaśnijmy sobie jedną kwestię. Czy przykazanie miłości wzajemnej jest przykazaniem nowym? Nie. W każdym razie nie dla Żydów. I na tym polega problem, że dziś w chrześcijaństwie mówimy my żyjemy według nowego przekazania, Które? Jakie jest? No przykazania miłości wzajemnej. Jezus wobec przykazania miłości wzajemnej powiedział, ja wam daję nowe przykazanie miłości wzajemnej. A zatem, żebyśmy zrozumieli, o jaki standard chodzi Jezusowi, ponieważ uważajcie, jak chrzest jest bramą do królestwa, tak to, o czym teraz mówimy, chociaż wielu z was już złapało ten wątek, ale to jest kluczem do mocy królestwa. To są klucze królestwa, to o czym teraz mówimy. Otóż Standard, który Jezus wyznaczył, jest nowy wobec jakiego starego? Otwórzmy sobie Księgę Kapłańską, ponieważ między innymi tam jest zapisane w prawie, czyli Trzecią Mojżeszową, ponieważ między innymi tam jest zapisane właśnie w prawie Mojżeszowym przykazanie miłości wzajemnej. Ok? Księga Kapłańska to jest XIX rozdział. Musimy to zrobić. Żeby się obudzić, to jest dziewiętnasty rozdział, zobaczcie. Wprost jest powiedziane, dziewiętnasty rozdział, osiemnasty werset. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu, ale będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Amen? A więc jest przykazanie miłości bliźniego, miłości wzajemnej? Jest. Jezus mówi, ja wam daję nowe przykazanie. Kochani, ale teraz żebyśmy zobaczyli szerzej to przykazanie, zobaczmy komentarz do niego, bo to przykazanie jakby składa się spod przykazań. Czyli jest parę przykazań, z których wynika to. Od jedenastego wersetu przeczytajmy. Zobaczcie, jeżeli ktoś zachowuje te rzeczy, jest tylko w prawie mojżeszowym, jeszcze nie jest chrześcijaninem, jeszcze nie objawia Chrystusa. Od jedenastego wersetu. Patrz, jest napisane. Nie będziecie kraść od siebie nawzajem. Nie będziecie oszukiwać, kogo? Siebie nawzajem. Bracia i siostry, chrześcijany. Dalej. Nie będziecie okłamywać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię i nie będziecie bezcześcić imienia swojego Boga. Ja jestem Pan. Nie będziesz, uwaga, uciskać swojego bliźniego i nie będziesz go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zostanie u ciebie nawet do rana. Ja już w paru miejscach z, z bólem pracowałem z y, jednym, drugim biznesmenem chrześcijańskim, który mówił, że tu mam jakieś o co chodzi. Pierwsza podstawowa rzecz, przyjacielu. Czy dajesz wypłaty swoim pracownikom? I ten mówi, no ale wiesz, żeby oni w ogóle mogli coś mieć, muszę tu zatrzymać, muszę... Co mówi Pan? Jakie jest zasada błogosławieństwa w starym Mojżeszowym przymierzu, a nie pod Nowym przymierzem? nie zatrzymasz wypłaty najemnikowi, pracownikowi nawet do rana i nie tłumacz się zobaczysz, że jak stracisz całą płynność tylko dlatego będąc wierzącym, nie mówię do niewierzących teraz, tylko dlatego że chcesz dokonać tego co sprawiedliwe zobaczysz jak pan tego ranka, do którego nie zatrzymasz im wypłaty, wieczorem dasz im wypłatę, całą gotówkę jaką masz Zero na koncie. Zobaczysz, że rano Pan Ci przywróci płynność. Chyba, że cały Twój biznes jest grzeszny. Dalej. Nie będziesz postępować niesłusznie w sądzie. Naprawdę nie ma dzisiaj chrześcijan sądzących się pod świeckimi sądami? Tak jak byli w Koryncie? Co im Paweł mówi, halo, co, co, co Wy w ogóle robicie? Wy aniołów macie sądzić, a sami siebie nie umiecie rozsądzić? To co się dzieje dzisiaj? Zauważcie, Miłości wzajemnej według Mojżesza nie ma, to nie jest standard Jezusa. Jeszcze raz powtarzam. Dalej. Nie będziesz mieć względu na osobę ubogiego, ani też nie wyróżniaj osoby bogatego. Serio? Zboże? Boży? Ktokolwiek mnie teraz nie słucha. Naprawdę tak macie? I teraz nie chodzi mi o to, że wszystkie zbory, wiecie, preferują bogatych. Bo są też takie, ostatnio o tym rozmawialiśmy, bardzo boży ludzie, tu nagle ktoś do mnie podszedł i mówi, ty, my naprawdę woleliśmy biednych. Bo liczyliśmy na błogosławieństwo większe z tego powodu. I rozumiesz, zaraz po tym, jak o tym gadaliśmy, poszli pokutować. Hallelujah, dzięki Ci, Panie, za tych ludzi. Ale rozumiesz, to jest tylko zderzenie się, ja cały czas mówię, o prawie miłości bliźniego według Mojżesza. Pff, nie według Jezusa. Dalej. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród swojego ludu. Nie komentuje. Nawet tego nie skomentuje. Tak? To jest prawo Mojżesza, nie standard jezusowy. Bracia chrześcijany, siostry chrześcijanki. Nie będziesz nastawać na krew swojego bliźniego. Ja jestem Pan. Nie będziesz w swoim sercu nienawidzić swojego brata. I ktoś powie, no nie, no to już aż tak źle to nie ma. Uważaj, bo w drugim zdaniu, a w tym samym wersecie, Pan mówi przez Mojżesza, będziesz napominać swojego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. Co prawda Nowy nam mówi, napominajcie się z łagodnością, ale jak wiele grzechów dzisiaj po zborach w jak wielu miejscach ciała Chrystusa jest tolerowanych tylko po to, żeby ktoś z kimś nie zepsuł sobie relacji. Wiecie o czym mówię? I znowu, nie myślcie teraz o innych denominacjach, ale myślmy każdy o swoim kościele. Nawet jak was jest 10 osób spotykających się w domu. Tak? Pomijam, wiecie, łowców grzechu, którzy są, wiecie, prawowyznawcami. Dziwnych praw w dodatku są wyznawcami. Ale z drugiej strony ale z drugiej strony grzech jest żona mężowi. Mąż żonie czasem nie zwróci uwagi. Chrześcijanie. I znowu, ja tego nie mówię, bo jestem cwany, bo wiecie, tylko, rozumiecie, wołam ku swojemu upamiętaniu także. I dopiero na tej podstawie mówi Pan, znowu chrześcijanie, kapujecie, zauważcie, ile tu jest na tej, bo a więc, nie będziesz się mścił ani nawet nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu. Rozumiesz? Nie tylko masz się nie mścić na innych chrześcijanach, absolutnie nie na ludziach niewierzących, zło dobrem zwyciężaj, tak? Ale masz nawet nie chować urazy. Masz nawet nie chować urazy. Żyć w nieustającym przebaczeniu. Panie, ile razy mam przebaczyć w ciągu dnia? Pamiętacie odpowiedź Jezusa do Piotra? W kółko, jak musisz, w kółko, jak się tak łatwo urażasz. W kółko. I to Pan Jezus powiedział, nie dając nowego przykazania, ale na podstawie przykazania miłości bliźniego, jeszcze raz powtarzam, które pochodzi z tak ciężkiej księgi, jak księga kapłańska zakonu mojżeszowego. Amen? A zatem o cóż Panu Jezusowi chodziło, kiedy powiedział, ja Wam daję nowe przykazanie. Posłuchajcie jeszcze nie będziemy tam wchodzić, ale co Pan Jezus powiedział? Ja wam daję nowe przykazanie, abyście miłowali się nawzajem, jak? jak ja was tak, jak ja was umiłowałem. Ja wam daję to przykazanie, ja jestem prawodawcą i ja jestem prawowzorem. Jestem pierwowzorem tego prawa. Ja jestem kryterium. Przestańcie mi się zasłaniać przepiskami, przepisami, przepisiorami i przepisuchami. Do mnie macie tylko i wyłącznie. Rozumiesz? Do mnie masz przykładać. Do mnie. A nie mów, okej, okay, to zachowałem, to zachowałem, to wystarczy, bo ja stoję w twoim sercu i ja, prawodawca i prawo wzór, ja ci mówię, kiedy wystarczy. I dlatego w Ewangelii Mateusza jest powiedziane, bo niektórzy, wiecie, yy, Żydzi Pamiętacie, tam było powiedziane, że nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do kogo? Do synów swojego ludu. Więc oni powiedzieli, że prawo miłości bliźniego jest prawem miłości Żyda do Żyda. A już nie do innych. Tak? To zauważcie, jak Jezus to zmienił. Wiedząc o tym, że tak to było nauczane. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 43, aż do 48. Usłyszmy to. Kto z was nie ma tłumaczenia na bazie tekstu z Receptus, czyli... Yy, u współcześnionej Biblii Gdańskiej będzie mieć problem, bo niektórych rzeczy w ogóle nie zauważy w swoim tłumaczeniu, które teraz przeczytam. Ale okej, okay, czytamy. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 43-48. Mówi tam Pan Słyszeliście, że powiedziano będziesz miłował swojego bliźniego, a swojego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Nie jest tak napisane. Dlatego Jezus nie mówi, że jest tak napisane, ale mówi słyszeliście, że powiedziano, bo tak was uczono będziesz miłował swojego bliźniego ale swojego nieprzyjaciela możesz nienawidzić otóż ja wam mówię miłujcie waszych nieprzyjaciół błogosławcie tym, którzy was przeklinają mieliśmy taką praktykę tu i ówdzie nie wiem czy pamiętacie, ktoś coś głupiego powiedział pamiętacie to? i na to było, przecinam co wierzcie, mogło nieść z sobą jakieś przekleństwo, nawet niechcący, tak? I były żarty, że przecinam to, prze przecinam to przekleństwo. Jest moc w słowie, przecinam to przekleństwo. Nie ma żadnego innego sposobu na przecięcie przekleństwa jak błogosławienie tego, kto cię przeklina. To jest twoja moc i to jest moc, która zwycięża świat. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyncie. Widzicie te dobre uczynki? Dobre uczynki są źródłem mocy. Co to za dobry uczynek, jak ty pójdziesz do zboru? Co to za dobry uczynek, jak powiesz, że zachowałem przykazanie z listu do hebrajczyków i nie opuszczam wspólnych zgromadzeń mojego kościoła domowego? No i? No i? A tam wrogowie twoi przychodzą na ten kościół domowy? Nieprzyjaciele? Ktoś, kto cię oprył na ulicy, jak się obtarłeś i nie patrzyłeś, to jeszcze ci w mordę dał, bo jesteś chrześcijanką albo chrześcijaninem? Ci ludzie przychodzą na kościół domowy? Twoja moc się ujawnia, rozumiesz, kiedy się ujawnia, ujawniają się wrogowie, a kiedy oni się ujawniają, nie wiem czy to widzisz, możesz zacząć się cieszyć, ponieważ możesz wejść wreszcie w moc, bo możesz zacząć błogosławić nie tak jak poganie, tylko swoich przyjaciół, ale objawić miłość swoim wrogom miłujcie waszych nieprzyjaciół przeczytajmy jeszcze raz ten werset zobaczcie jaki zaraz padnie wniosek miłujcie waszych nieprzyjaciół błogosławcie tym, którzy was przeklinają dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i was prześladują kościele, stawiam pytanie nie całemu kościołowi ale w tym kościele tobie bracie i tobie siostro nie rób teraz tego gestu, ale czy gdybym zapytał o ten gest, czy mogłabyś, czy mógłbyś położyć rękę na sercu i powiedzieć, przysięgam w imieniu Jezusa Chrystusa, że więcej w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu, w ostatnim roku modliłem się za moich nieprzyjaciół i wrogów niż za moich bliskich. Nie mówię, że mamy się nie modlić za bliskich. Jasne? Mamy się modlić, Zwłaszcza za, nie za tych, których znamy według ciała, ale którzy są z nami w jedno... Mamy się modlić za tych, którzy głoszą. Hebrajczyków 13,3. Pamiętajcie o prześladowanych. Tak? Jak, bo są w tym samym ciele, jakbyście i wy z nimi prześladowani byli, czy uwięzieni byli. Pamiętajcie za głoszących ewangel... o, o głoszących Ewangelię. Módlmy się za ciało Chrystusa, ale jeszcze raz... Ile w ciągu Twoich modlitw ostatnio, a nie mówcie mi, bo teraz jak Was znam, a większość tu dzisiaj znam, nie wszystkich, tak, ale większość dobrze znam, nie mówcie mi, że nie macie wrogów, że nie podnoszą się przeciwko Wam demony i ludzie podpuszczani przez te demony, że nie macie wrogów, że bliscy i dalecy się nie podnoszą, że nie macie innego rodzaju przeciwności, bo czasem demon nie podnosi człowieka, ale okoliczności, które, które się Tobie sprzeciwiają, są rzucane jak kłody pod nogi. I tak dalej. A za tymi kłodami stoją też ludzie, których łatwo obwinić, że to oni rzucają te kłody. Jeszcze raz się ciebie pytam. Mało było okazji? Jeszcze raz. Czy więc możesz z ręką na sercu położyć i powiedzieć tak? Moja moc wynika z tego, że skorzystałam, skorzystałam z tych wszystkich okazji. Bo jak nie, to pytam się ciebie, masz klucze do królestwa. Jak z nich nie korzystasz, nie wiążesz na ziemi, żeby było związane w niebie i nie rozwiązujesz na ziemi, żeby było związane w niebie, to czemu się dziwisz i mówisz na przykład, że twoich modlitw Bóg nie wysłuchuje? Albo wręcz niektórzy powiadają, że od jakiegoś czasu Boga nie słyszą. Może to wina mojego grzechu. Przestań. Twój grzech jest obmyty krwią Chrystusa. Tylko czy ty korzystasz ze swojej mocy? Teraz popatrz, po co? Zadam pytanie. Jeszcze raz i przejdziemy do 45 wersetu. W 44. Po co mamy miłować nawet naszych nieprzyjaciół, a zwłaszcza nich? Po co mamy błogosławić tych, którzy nas przeklinają? Dlaczego mamy dobrze czynić tym, którzy nas nienawidzą? Z jakiego powodu mamy się modlić za tych, którzy nam wyrządzają zło i nas prześladują? Dlaczego? Po co? Z jakiego powodu? 45. werset. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. Rozumiecie? Jeżeli tego nie robisz, nie jesteś w tym stanie umysłu i w tym kierunku, który miał Chrystus. A więc nie objawiasz Go. Oczywiście, że z łaski i w potencjale Jesteś Córką Bożą i jesteś Synem Bożym w środku, w swoim duchu. Ale nie objawiasz tego dziecięstwa, tego synostwa Bożego, tego cór... czaństwa, redztwa, córowności. Cur... Nie objawiasz na zewnątrz. Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. Zauważ, dlaczego? Ponieważ Widzisz, kiedy robisz takie rzeczy a więc tak samo błogosławisz dobrych i złych tak samo udzielasz dobra dobrym i złym tak samo jesteś sprawiedliwa dla dobrych i złych i tak dalej, i tak dalej robisz po prostu to samo co ojciec a więc, rozumiesz, to jest proste rozwiązanie świętymi bądźcie jak ja jestem święty wystarczy to robić doskonałymi bądźcie jak on jest doskonały wystarczy, wystarczy to robić czemu? Czytaj 45 werset. On, ponieważ On sprawia, że Jego Słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I deszcz zsyła póki co na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Dlatego. Rozumiesz? To nie jest jakieś cuda. Musisz przejść 60 lat. Noc ciemną zmysłów. Noc jasną czegoś tam. Oświecenie przeświecenia. I wtedy może kiedyś gdzieś jak umrzesz, ledwo będziesz tykać świętości Bożej. Nie! Ewangelia jest prosta. Rób to, a jesteś taki sam, taka sama, jak ojciec. Jeżeli bowiem, 46 i następne, jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę. Słyszycie to? Jakąż macie nagrodę, a nagroda czeka na ciebie w niebie. Jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy? tego nie czynią, nie musisz być nawróconym, żeby dobrze czynić tym, którzy Tobie dobrze czynią. 47 werset. A jeżeli tylko Waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? I 48 werset. Bądźcie więc doskonali tak, jak doskonały jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. Jeszcze raz. Gdzie jest klucz? W 48 czwartym wersecie, tak brzmiącym, jak go przeczytałem, ale nawet jak ktoś ma te nie na bazie tekstu z receptus tłumaczenia, to i tak znajdzie tę prawdę w wielu innych miejscach, na przykład w liście do Rzymian, tak? Wokół tekstu, który brzmi zło, dobrem zwyciężaj. Jasność? List do Galacjan sobie otwórzmy. List do Galacjan, <śmiech> szósty rozdział, drugi werset. Kiedy tak żyjemy, wypełniamy prawo Chrystusa. Rozdział szósty, drugi werset. List do Galacjan mówi, jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełnicie prawo Chrystusa. Po prostu nawet jak musicie kogoś poprawić. Zobaczcie w szóstym rozdziale, pierwszy werset, co mówi, jak się kogoś poprawia. Rzymian, list do Rzymian sobie otwórzmy. Czternasty rozdział. Dlatego właśnie, dlatego właśnie jest powiedziane. Zauważcie, to jest moc królestwa. Teraz zrobimy powiązanie, połączenie. Czternasty rozdział, 17 werset do 20. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój. Teraz jeszcze raz. Niektórzy mówią, że a zatem Królestwo Boże to nie są sprawy materialne. Tu nie chodzi o pokarm i napój jako reprezentację rzeczy materialnych, ale jako powód, dla którego chrześcijanie albo okazują sobie miłość, albo się kłócą. Zobaczcie rozdział 14, od czego się zaczyna pierwszy werset. Tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, żeby się sprzeczać wokół spornych kwestii. Od i, I potem jako przykład podaje sprzeczanie się o jedzenie mięsa ofiarowanego demonom, itd. Tak tak A więc Paweł mówi: Królestwo Boże, 17 werset, 14 rozdziału, bowiem to nie pokarmi napój, żeby się nie. Zresztą zobaczycie, że dalej to wyniknie z tych kontekstów, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem, bowiem nas łączy z poprzednim zdaniem, w tym służy Chrystusowi. Podoba się Bogu i cieszy się uznaniem ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Widzicie to? Kto jest gotowy dźwignąć cudzy ciężar, ten jest, może być pewny, że jest Chrystusowy. I że służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Dwudziesty werset z powodu czegoś tak błahego dodałbym. tak? Jak pokarm nie niszcz dzieła Bożego. Widzicie, o co mi idzie? Jedna denominacja, tego nie wolno jeść. Druga denominacja, a właśnie, że wolno to jeść. Kto z nich jest lepszy? Żaden, jak sobie tymi swoimi prawdami o wolności albo o prawie wybijają oczy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie. Reszta będzie kiedy indziej, żebyśmy o tych postawach tu praktycznych rozmawiali, tak? Ale z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Widzisz? Nie ma żadnego dzieła Bożego ani w tym, który jest zacietrzewiony ze względu na swoją wolność, ani w tym, który jest zacietrzewiony ze względu na sprawiedliwość, jako, jaka rzekomo, albo może naprawdę, wypływa z przestrzegania jakiegoś tam przykazanka, które sobie wynalazł. Jeden i drugi może zniszczyć dzieło Boże. Bo dzieło jest w czymś innym. Jest w miłości. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Z Twojego serca to wypływa, co jest zgorszeniem, czyli powodem do grzechu. Okej? Okay? Królestwo Boże. I teraz, kochani, dochodzimy do. Yy, widzicie, jak żeśmy połączyli te rzeczy. Tak? Co z tego wynika? I odpowiem jednym zdaniem, które wydało mi się tak ważne, że sobie je aż zapisałem tutaj. No? Powiecie, że ja tu gadam, gadam. Słowo Boże jest ważne, ale to zdanie sobie zapisałem, żeby być precyzyjnym. Co z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, wynika? Jaki mamy czas, powiedzcie mi? Ile ile już ciągniemy? Trzy. Trzy godziny. Dobra. O, dobra, dobra, dobra. Jest dobrze. Co z tego wynika? Czytam to zdanie. Otóż z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, wynika, że uważajcie... Bo właśnie jesteśmy w samym centrum, w samym sercu mocy dobrej nowiny o królestwie. Z tego wynika, że kto wchodzi tak radykalnie w Chrystusa, jak to do tej pory sobie powiedzieliśmy, ten otrzymuje w nim, uwaga, wszystko. Tutaj, na tej ziemi. Taką stawiam tezę. Kto w tak radykalny sposób zerwie ze światem, aby żyć tylko więzią przyjaźni z Chrystusem, kto tak radykalnie wejdzie w Chrystusa, otrzymuje w nim wszystko już tutaj, na tej ziemi. Wszystko, powtarzam, wszystko bez żadnego wyjątku. Wszystko, co jest czymś, a nie co jest destrukcją czegoś, oczywiście, tak? Wszystko, co jest dobrem, a nie niszczeniem dobra. Rzecz jasna. Uwaga, jeszcze raz powtórzę, kto wchodzi, to z tego wynika, z tego co do tej pory powiedzieliśmy. Po to to wszystko mówiliśmy, żeby sobie wyklarować rozumienie: kto w ten sposób, zachowując te warunki, o których mówiliśmy, tak radykalnie, wchodzi w Chrystusa, otrzymuje z Nim wszystko już tu na tej ziemi, powiedziałbym, pośród prześladowań i niezależnie od prześladowań. Jeszcze raz powtórzę. Chrystusie, Ty wiesz, ciało Chrystusa, do Ciebie mówię, dowiedz się, wywiedz się, niech ta wiedza wreszcie przejdzie z głowy do serca, z serca do głowy i niech nas ogarnie. Mamy prawo do wszystkiego. Dlatego nie, czasem nie dostajemy niczego, bo nie chcemy stanąć na prawie do wszystkiego. Tu, na tej ziemi, i nie głoszę żadnej Ewangelii sukcesu, bo powiedziałem wyraźnie pośród prześladowań, kiedy jesteśmy ducha Chrystusowego, nie spodziewając się niczego więcej niż miał Chrystus, ale zauważcie... Przy całym prześladowaniu, jakie zniósł i chwalebnej śmierci, jaką poniósł, czy kiedykolwiek pokażecie mi chociaż jeden moment w jego życiu, żeby czegokolwiek mu zabrakło? A więc nie dostaniemy nigdy niczego mniej niż Chrystus. Nie dostaniemy też nigdy niczego więcej niż Chrystus, bo on miał wszystko, czego mógł zapragnąć i czego pragnął i czego potrzebował w swoim życiu. I teraz przejdźmy nie zostając tylko przy tym, ale przejdźmy do tego, co to znaczy, co teraz powiedziałem. Bo jakby to teraz ktoś wziął z tego, może tego nagrania, wyciął i o, teraz Błaśkiewicz głosi omnipotencjonizm i omni omnimożliwość i nie wiadomo, co tam jeszcze. List do Rzymian najpierw sobie otwórzmy, a to jesteśmy tutaj w nim. Jesteśmy otwarci. Ósmy rozdział. 28 werset do 37. siódmego. Zaczyna się od wieści, że w Nim mamy wszystko, i kończy się na wieści, że w Nim mamy wszystko. To jest to, o czym powiedziałem, a dalej będziemy jeszcze rozwijać. Czego masz prawo, siostro? Czego masz prawo, bracie, spodziewać się w tym życiu, zanim umrzesz lub zanim wróci Pan Jezus? Jakiej mocy? Jakiego błogosławieństwa? Najpierw przeczytajmy to. Rzymian 8:28 do 37. wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych którzy miłują Boga to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga w innym miejscu się dowiemy, że miłować Boga zwłaszcza od Jana zwłaszcza w jego pierwszym liście, ale nie tylko od Pana Jezusa też, dowiemy się, że miłować Boga znaczy przestrzegać jego przykazań, które są wezwaniami do miłości jasne? nie będziemy teraz tego rozwijać Przykazanie miłości jest pełnią wszystkich innych przykazań. Wykracza poza Mojżesza. A wtedy, zauważ, jak więc objawiasz miłość do Boga w ten sposób, wtedy wszystko współdziała dla twojego dobra. I dalej. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna. Widzisz, to jest twoje przeznaczenie. Aby stać się podobnym do obrazu Jego Syna. Żeby On był pierworodny między wieloma braćmi i siostrami. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Jezus mówi w pewnym momencie do Ojca Ojcze, ja Ciebie uwielbiłem, uwielbij Ty teraz swojego Syna. Pamiętacie to? To wzajemne uwielbienie. My wchodzimy w ten krąg miłości, która uwielbia. Ojciec chce ciebie uwielbić. Cóż więc na to powiemy? Idziemy dalej w tekście. Otóż, to na to powiemy. Jeżeli Bóg jest z nami, a jest z nami, to kto przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich? Uważajcie, klucz, jakże nie miałby wraz z nim darować nam czego? wszystkiego. I zaraz będziemy jeszcze bardziej precyzyjniej to rozbijać. Naprawdę. Ta wieść jest niewiarygodna, ale została przez Jezusa wielokrotnie uroczystymi i solennymi zapewnieniami stwierdzona, złożona jako obietnica do wzięcia przez nas. Szukasz w swoim życiu wiary biorącej w posiadanie? To właśnie jesteśmy w samym centrum, centrum tej wiary biorącej w posiadanie. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przestań, że się wreszcie przejmować oskarżeniem. Kto? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Przestań się przejmować potępieniem, bo kto miałby cię potępić? Chrystus? On jest tym, który umarł więcej, z martwych wstał więcej, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Miałby się rozdwoić, miałby Jezus schizofrenii dostać i z jednej strony być twoim Pośrednikiem, obrońcą, który się za tobą wstawia, a z drugiej strony miałby być szatanem? Bo kto jeden, jedyny stawał przed Bogiem, żeby ciebie im nie oskarżać? Szatan! I są tacy, którzy wręcz twierdzą, że no istnieje jakiś związek między Chrystusem. W imieniu Jezusa Chrystusa gromiecie duchu tej fałszywej nauki. I gromie też każdego ducha, który przychodzi mącić w umysłach sióstr i braci twierdząc tak czy inaczej siejąc podejrzenie, że ojciec może nie być dobry, że ojciec może nie mieć ostatecznie dobrych zamiarów wobec tych, których wybrał i o których tu jest mowa wobec nas, lub że Chrystus miałby się choć częściowo okazać choć trochę taki jak oskarżyciel braci i sióstr. Nie może tak być. Nigdy pod żadnym pozorem, w żadnej nie do pomyślenia, czy do pomyślenia możliwości. Nigdy. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Kto potępi Chrystus? On jest tym, który umarł. Więcej. Zmartwychwstał. Który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. A zatem, jeżeli tak, to następne pytanie warto postawić. 35 werset. Któż więc odłączy nas od miłości Chrystusa. Czy coś takiego może przyjść, kiedy ja się zdecyduję radykalnie, że tylko Chrystus, wyrażający się swoją miłością, tylko miłość do Niego, a poprzez miłość do Niego tylko Jego miłość do braci i sióstr? Jeżeli tak, to co może na mnie spaść w tym życiu? Wymyśl mi! Wymyśl mi, diable, co może na mnie spaść? Czym mnie oderwiesz? Utrapienie? Czy ucisk? Czy może prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak jest napisane, z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają i uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. I tu bym dodał, i dodaję w Didaskaliach pytanie: no i co? To jest dobra nowina o królestwie. No i co? 37 werset. Ale w tym wszystkim. Całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Czy widzicie to? Zwycięstwo się nie wyraża w tym, że przyjedzie jakiś nauczyciel i powie, że gdzieś tam zasiał, gdzieś tam przesiał, coś dosiał, tam gdzieś dał jakiś pieniądz i dlatego teraz jeździ złotym Mercedesem. Weź że się, ogarnij. Są ludzie, którzy nie mają Chrystusa i mają lepszego Mercedesa jak ty. Z nimi chcesz konkurować w czym? W błogosławieństwie Mamony i świata? Wiara, która w nas pracuje. Ten, który w nas przez nią mieszka. Który się wyraża poprzez miłość przez nas. On zwyciężył świat. Nie w tym, że daje nam to, co może nam dać świat. Bo daje, kiedy potrzebujemy. Ale w tym, że kiedy wchodzimy w te rzeczy, o których myśli nawet świat nie może znieść. My tam wchodzimy i dalej nic się nie zmienia. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedy Paweł mówi... A gdzie mówi? Wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. To co ma na myśli? Jest New Age'owcem, który mówi jak se zwizualizuję, to mi obok domu wyrośnie wieżowiec? I będę latać helikopterem? Nie! On tam mówi Wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia. To znaczy? Mogę obfitować i mogę biedować. Mogę dobrze jeść i mogę głodować. O to chodzi. Świat, jak mówi, możesz wszystko, wzbudza tylko i wyłącznie twoje porządliwości i mówi, zachciej czegoś, co ucieszy pychę twojego żywota, twoją duszę albo twoje ciało tutaj na tej ziemi. Tego chciej i będzie ci wmawiać, to możesz. Wizualizacja. Monetyzacja przepitolizacja umysłowizacji. A Chrystus mówi ci, twoje zwycięstwo nad światem jest w tym, że niezależnie od tego, w co wejdziesz, twój stan się nie zmienia. Mój pokój w tobie, moja miłość przez ciebie, moja sprawiedliwość mojego królestwa będzie taka sama. Czy spotkasz przyjaciela, czy nieprzyjaciela? Czy spotkasz błogosławieństwo? Czy spotkasz przekleństwo? Czy spotkasz dar, czy ktoś cię okradnie? I dlatego 38, 38, 39 werset mówi Paweł jestem pewien że ani śmierć ani życie. Rozumiecie? Kładę przed Tobą życie, śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. A Paweł mówi, my jesteśmy ponad tym, bo jesteśmy w Chrystusie. Nie w tym, co obok Niego i nie w tym, co poza Nim, ale jesteśmy w Nim. Ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, ani nawet zwierzchności, ani nawet jeszcze potężniejsze od nich moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe jakiekolwiek rzeczy. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne to, co stworzone, nie będzie mogło nigdy odłączyć nas od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Czy mam dalej uzasadniać stwierdzenie, że kto wchodzi tak radykalnie w Chrystusa, otrzymuje w Nim wszystko już tu na tej ziemi? Nie, nie muszę. Bo Duch Boży działa i nas przekonuje. Ale chciałbym, żebyśmy sobie to rozbili, żebyście naprawdę bardzo konkretnie wiedzieli, czego się spodziewać. Po pierwsze, czyli co to jest? Co to znaczy wszystko? Kochani, po pierwsze, jeżeli przyjmujesz radykalnie tą dobrą nowinę o Królestwie, która pozwala Ci wreszcie wejść na drogę życia miłością, jaką Chrystus miał dla Ciebie i jaką miał dla innych. Czego się możesz spodziewać? Po pierwsze, Cudownego stanu wewnętrznego. Niczego mniej niż to, co teraz sobie e, powiemy. List do Galacjan. To oczywiście jest wiele innych miejsc, które, które o tym mówi, ale no czas, czas, nie mamy czasu, tak? List do Galacjan. Piąty rozdział. Pierwszy werset. Tam Galacjanom, bo wiecie, Galacjanie mieli problem, tak? Łaska czy prawo wolność czy religia? Więc po pierwsze, piąty rozdział, pierwszy werset: Trwajcie w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wolność, swoboda, oddech, nic już nie musisz. Wszystko jest załatwione od tej pory, tylko możesz i cudownie jest móc. A skoro możesz, to wybierasz, że chcesz i robisz tylko to, co najlepsze, nic mniej. Wolność. 16, 16 werset do 18. Komentarz leciutki. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Jeżeli się odwracasz od ciała, co się dzieje? Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie, jeżeli, jeżeli nie działacie według ducha. Jeżeli działacie w ciele. Lecz jeżeli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Pamiętacie, a jeżeli nie pod prawem, to pod czym? Pod łaską. I teraz co się wobec tego dzieje? Powstaje owoc duchowy. 22 i 23 werset. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość. Dobroć, wiara, zauważcie, która jest wiarą już nieduszewną, ale wiarą duchową. Dalej, łagodność i powściągliwość. Przeciwko takim nie ma żadnego prawa. Przeciwko takim nie ma prawa, pisze Paweł, nie mówi żadnego, ale ta myśl jest oczywista tutaj. OK? Pierwsza rzecz, czego się możesz spodziewać, co to znaczy, że wszystkiego możesz się spodziewać, cudownego stanu wewnętrznego. Siostro, bracie, proste pytanie. Masz taki stan? Jeżeli nie, jeżeli się nie znajdziesz w takim stanie, albo w których jakiś, że tak wiem, bo nie musisz przy... O, tu się posłużę tym y, określeniem. Nie musisz mieć koniecznie koniunkcji tych wszystkich owoców, ale zawsze powinnaś, czy powinieneś być, powinniśmy być w jakiejś alternatywie. tak? W którymś z tych bo zauważ, zauważ, słowo Boże nie mówi, że istnieją owoce ducha, jak my czasem potocznie... To jest, to jest błąd. Słowo Boże mówi, że owocem ducha jest taka alternatywa, a nie koniunkcja. Przemku, jeszcze raz, wiem, że tego słuchasz. Bardzo serdecznie z miłością Cię pozdrawiam z wielu różnych powodów, ale także z powodu tej koniunkcji. <śmiech> a więc, cudowny stan wewnętrzny. Jeżeli, jeżeli... Nie masz tego stanu, to zastanów się, jak wygląda nastawienie twojego umysłu. I nie tłumacz się, że ale grzech, ale powinęła mi się noga, ale coś. To jest tylko wynik, rozumiesz? Nie masz owocu ducha nie dlatego, że ci się noga powinęła, bo krew obmywa twoje szaty natychmiast. Pokutujesz, przychodząc do świadomości, panie, przecież ty już to załatwiłeś. I znowu zwlekasz siebie starego człowieka. Wyjdź, pobłogosław wroga, weź jakieś brzemię swojego brata albo swojej siostry. Po prostu zapytaj ducha, gdzie on chce, żebyś był. Mając życie od ducha, do ducha się stosuj. I zobaczysz, że cudowny stan ducha natychmiast do ciebie powróci. Wczoraj mówiłem, Madzi, yy, czytałem komentarz Brauna do, no mniejsza auto, to, tak? bo chciałem tam coś sprawdzić. Yy, nie pamiętam nawet sam do czego do, do, do jakiś, chyba do apokalipsy, tak? do objawienia nie, do czegoś tam, czytałem komentarz Brauna i się zadziwiłem bo tam, wiecie, on jest taki profesjonalny komentarz przynajmniej te fragmenty, które czytałem, parę tam fragmentów a nagle, ni stąd, ni zowąd ten wybitny, wiecie, komentator Biblii nagle wrzuca coś takiego jakby nagle tak się ogarnął i mówi że tu chciałbym wrzucić coś tak od siebie co myślę, że jest lepszym komentarzem niż jakikolwiek naukowy komentarz jaki mogę tu zostawić Chodziło właśnie, wiecie, o... Bo tam chodziło o miejsce bezpieczeństwa. Gdzie, jakby, gdzie jest ów owoc ducha? Jak, gdzie jest to miejsce, że zawsze możesz mieć ten owoc? Tak? Tylko to było w innym miejscu. I on mówi, że, że zapytał kiedyś dzieci, pracując chyba w, szkół, w szkółce niedzielnej, wiecie, żeby... Że zapytał dzieciaki, tak? Mówi, słuchajcie, bo i o co... I co innego miał na myśli? Mówi, posłuchajcie, bo o, chciał ich nauczać o tym, że w domu jest dobrze, tak? Że w domu jest bezpiecznie. I mówi, zadałem dzieciom pytanie, gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie? I mówi, miałem swój plan na to nauczanie, a zostałem przez Ducha Świętego, który poruszył jednego z małych braci, ośmiolatka, nie pamiętam teraz jego imienia, nie pamiętasz. Ja Omnisz o to. I mówi, zostałem zawstydzony. Dlaczego? Bo on mówi, zadałem pytanie dzieciom, gdzie jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie? A, a zostałem zawstydzony przez Ducha Świętego, który poruszył ośmiolatka, który odpowiedział najbezpieczniejsze miejsce na świecie jest zawsze tam, gdzie akurat chcecie mieć Bóg. No wa, oczywiście. A jakby był 48-latek, to myślisz, żeby sam wymyślił? To tylko Duch może objawić. Tylko Duch to może przypomnieć, rozumiesz, o co mi idzie? Kiedy pełnisz wolę Boga, a to jest zawsze pytanie się Duchu, Duchu Chrystusa, Panie, gdzie Ty chcesz teraz, żebym był? Czy to jest to miejsce? Co chcesz, żebym teraz zrobił? Kochani, wielokrotnie podczas poprzednich naszych spotkań yy, uznawałem, że one są za długie. Już obiecywaliśmy, że godzina, półtorej, po czym siedziałem, a Bóg mi mówił nie, i mówię, Boże, może to nie Ty gadasz, może to ze mnie coś wyłazi. I czasem nawet jak robiliśmy te spotkanie, myślałem sobie, dobra, można coś tam ściąć, powiem, dobra, nie, nie, nie mówmy o tym temacie, tak? Z różnych powodów, pewnych komentarzy nie, nie chciałem, niektórych chciałem dawać, niektórych nie chciałem, tak? Nie mówię, że zawsze byłem w woli Bożej, ale jednak najczęściej działo się, zawsze się modlę przed takim spotkaniem, żeby Bóg zrobił to, co On chce zrobić. I czasem naprawdę wychodziłem zniesmaczony sam sobą po ludzku i cieleśnie. Teraz już to wiem. tak, Że to nie było zbyt dobre. To nie było, wiecie, zbyt ekscytujące. Tak? Po czymś takim ludzie nie mogą powiedzieć mmm, Błaszkiewicz, to było dobre. Nikt nie może czegoś takiego powiedzieć. A jednocześnie w duchu miałem pewność, że ej, nie, Bóg mi dawał, rozumiecie, miałem pokój w sobie. tak, To było to, czego od Ciebie chciałem, Synu jeszcze nie wiesz, do czego to, to potem będzie przygotowane i teraz kochani, siedzi tu moja żona, może to potwierdzić nadal, nawet w tym momencie zauważ, kiedy się pojawiał niepokój kiedy chciałem nawet w tym momencie na chwilę ulżyć ciału tak? które mówiło, ale to było bez sensu nikt Cię nie będzie za to lubił wszyscy się z Ciebie śmieją, stary, że pitolisz, za długo gadasz całkiem to jest możliwe Modlę się o to, żeby powstali nauczyciele, którzy to samo, co ja bredzę, przez parę godzin powiedzą w 20 minut. Bóg by dał. Tak natchnieni i namaszczeni, żeby większe objawienie się rozlewało. Tak? Ale zamiast wrócić do miejsca pokoju, bo Bóg gdzie wtedy chciał mieć? Weź ode mnie tylko chwałę. Mnie się podobało to, co zrobiłeś. To jednak, nie pytałem nikogo innego, bo już nie jestem taki głupi, ale jednak szedłem na kompromis, i pytałem Madzie, moją żonę. Tak? Nie, czy to było dobre, co ja powiedziałem. Też nie jestem taki głupi. Ale chociaż trochę, tak? Madzia, nie było jakiegoś kompletnie bezsensownego momentu w tym, co gadałem, którego, który naprawdę można byłoby wyciąć? Dziękuję Bogu, jak często Madzia jest bardziej wierna w takich sytuacjach Bogu niż ja i nic mi nie mówi. To patrzy na mnie i robi dosłownie tak. I dalej, jedziemy, gdzieś jeszcze coś robimy, tak, jest, jest wieczór. I wtedy jeszcze drugi nerw, rozumiecie, drugi nerw mi przychodzi, że patrz. Patrz, jaki jesteś biedny. Tak? Że taki, wiecie, jak, jak już nie z tej strony, to z drugiej, no nie, zobacz. Zobacz, jak, albo jak jesteś dobry, patrz, no nie. Nawet żona nie daje żadnej pocieszy, cie, pociechy cielesnej, rozumiesz? Że ci powiedzieć, że spoko, było dobrze, no nie. I rozumiesz, a, a śmierdzi tam samoużalaniem. Czujecie co, jak ja dam? Jeszcze raz, po czym, tu parę razy tak było, tak? A wreszcie się kapnąłem, że po tym wszystkim, kurczę, wyszliśmy z tajemnego planu, miałem pokój i on mi się gdzieś zatracił. I wtedy, wiecie, już łatwo przyjść diabłu i powiedzieć, a widzisz, czyli jednak źle to zrobiłeś. I wtedy nagle się zorientowałem. Nieprawda. Miałem pokój w sobie, ale chciałem dać lekką ulgę mojemu ciału. Dosyć. Żadnego kompromisu. Nie mówię, że dzisiaj jak wyjdę to znowu nie będę miał, wiecie, jakiejś tam walki. Niech mam! Ale dzisiaj się już z niej cieszę. W najdrobniejszych rzeczach to daję wam ode mnie, może to jest głupi przykład, ale niech będzie. Przemieniamy nasze umysły w pokorze. Druga rzecz, której się możesz spodziewać. Poza Jeszcze raz. Żadnego kompromisu masz mieć taki cudowny stan. Jak nie, to znaczy, że coś jest nie tak z miłością. To są klucze królestwa. Dwa! Możesz się spodziewać Doskonałego Zaopatrzenia zewnętrznego Oraz kompletnej wolności Od troski O zaopatrzenie zewnętrzne Materialne Jezus ci mówi, ba, to jest dobra nowina O królestwie, kochani, jeszcze raz Możesz się tego spodziewać Bez żadnych Dodatkowych warunków Mateusz 6 Oczywiście z wyjątkiem tego jednego że wchodzisz radykalnie w Chrystusa, a wychodzisz z zasad tego świata. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział. No, tam jest cała długa opowieść, ale mnie chodzi tylko, skupmy się na wniosku i na właściwym punchline'ie. Jezus mówi, skończcie z tym raz na zawsze. Wołacie chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj do Ojca, ale spodziewacie się, że od ludzi go dostaniecie. O, i teraz niektórzy mówią, to jakby wszyscy chcieli tak żyć to nigdy zrozum, że to ty się zajmij tym, czego wymaga od ciebie królestwo a Bóg innego powoła na piekarza innego powoła na tworzącego odpowiedni zasób pieniędzy i te pieniądze trafią do piekarza piekarz będzie miał zapłacone, a inny da tobie tego chleba rozumiesz? Bóg konstruuje i konstruuje swoje królestwo i to nie są tylko ludzie z kościoła Bóg konstruuje swoją ekonomię. Diabeł ma swoją ekonomię na tej ziemi. My mamy swoją jeszcze lepszą, bo jest ekonomią królestwa, które już wygrało i nadciąga, żeby osiągnąć pełnię władzy. Dlatego nie ma żadnego kompromisu w tym, co Jezus mówi. 31 werset do 34. Nie troszczcie się więc. Czy jest tu jakieś ale? Nie troszczcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, Albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy. Bo o to wszystko poganie zabiegają. A wasz ojciec wie, ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. To ci powinno wystarczyć. Jeżeli oczekujesz od niego i mówisz, ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam ty, to bądź konsekwentny. Od Niego się spodziewaj. Wie bowiem nasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale wy szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jeszcze raz, która się wyraża wiarą aktywną w miłości. Mówiliśmy o tym przez te parę godzin, jak tu siedzimy. Tak? To jest szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, bo to są uczynki sprawiedliwości. Za chwilę jeszcze więcej to rozszerzymy. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Ja wam to gwarantuję, mówi Jezus. Dlatego, 34 werset, jeszcze raz, nie troszczcie się także o dzień jutrzejszy. Gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień, dzisiejszy swojego utrapienia. I jeszcze raz znowu, nie chodzi Jezusowi o to, żeby nie robić planów. Tak? Absolutnie mamy robić plany. To wielkie. Cały czas pamiętając, jak Bóg pozwoli to, zrobimy to czy tamto. On tylko mówi, że robiąc plany, mając pewność, że te plany są zgodne z miłością, która w Tobie działa, a więc z wolą Ojca, mając tę pewność, nie musisz się przejmować, rozumiesz, zamartwiać na zaś, o jutrzejszy dzień. Jasne? Ale teraz słuchajcie, bo niektórzy mówią, no, okej, okay, fajnie, to jest, nie martwcie się, co macie jeść, co macie pić i w co się ma się przechodziać, no ale to nie wygląda, jak powiedziałeś, o zaopatrzenie, pełne zaopatrzenie zewnętrzne. Więc tych fragmentów jest wiele, czytajcie, Czas zdjąć, wiecie, jak Torben Dządegard czasem mówi, okulary różnych teologii z oczu, ale tylko jeden Fragment przywołajmy. Ewangelię Marka, 10 rozdział, 29 i 30 werset. Jeszcze raz. Ten, który jest prawdomówny, który jak coś obieca, to jest sprawiedliwy i jest wierny, to to wykona. Zauważ, jakie daje nam zapewnienie. Zaprawdę powiadam wam. 10 rozdział Marka, 29, 30. Zaprawdę powiadam wam. Nie ma nikogo. Jeszcze raz pytam. Czy, jest, czy, czy teraz to zdanie, które zaraz nastąpi, kogoś wyłącza? Nie. Mówi nie. Nie ma nikogo. Jeżeli tylko spełni pewien warunek, to się stanie coś innego. Mówi. Zaprawdę powiadam wam. Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci lub pole ze względu na mnie i na Ewangelię. Kto by następnie nie otrzymał, uważajcie, stokrotnie więcej. Teraz bardzo wyraźnie postawione słowo. Ja go tu nie dodaję, ono tam jest. Kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, Jezus podkreśla, czego? Domów, braci, sióstr, matek, dzieci. Zauważcie, że nie ma żon. Kto opuścił żonę, nie dostanie w zamian wielu żon. Także tu yy, już nie ma takiej sytuacji. Ja więc jeszcze raz. Kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci, ciało Chrystusa i pól, i pól. Domów i pól. Pan Jezus mówi, owszem, wśród prześladowań. Ale jednak. Zostawisz dom, dostaniesz sto. Zostawisz rodzonego brata albo siostrę? Dostaniesz 100 braci i 100 sióstr. Zostawisz matkę? 100 matek dostaniesz. Dlaczego? Bo kto pełni wolę ojca, ten dla mnie też jest matką, siostrą i bratem. Powiedział kto? Sam Pan Jezus, tak? A więc jeszcze raz: jeżeli ktoś by to wszystko opuścił, otrzyma 100krotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życie wieczne. Z tym wszystkim, co ono oznacza. W przyszłym świecie, czyli w przyszłym wieku. W tysiącletnim królestwie i dalej. Czy mamy tę kwestię jasną? Czy, czy, czy jeszcze mamy to uzasadniać? Kochani, pojadę hardkorem i pójdziemy jeszcze dalej ponieważ powiedziałem wszystko. Pojadę hardcore, har hardcore, e? jestem zmęczony, pojadę hardcore, będziemy e? jeszcze dalej. <śmiech> powiedziałem wszystko. Powiedziałem wszystko, bo wierzę, że Bóg powiedział wszystko. Wszystko to znaczy cudowny stan wewnętrzny, po pierwsze. Po drugie, pełne zewnętrzne zaopatrzenie w obfitości oraz wolność od troski o to zaopatrzenie. I teraz uważajcie, Trzecia rzecz. Tu docieramy wreszcie do tego, na co niektórzy z was, jak sądzę, czekali. Jaka jest trzecia rzecz? Uwaga! Wysłuchanie wszystkich naszych modlitw. Wysłuchanie, co to znaczy wszystkich? Każdej twojej modlitwy. Nie, nie żyjemy w takim kościele, którym może wyjść i zaświadczyć, o to jest 100 osób, które doświadczają tego, że każda ich modlitwa jest wysłuchana. Ostatnio gdzieś wlazłem na jakąś stronę internetową, bo coś chciałem sprawdzić, chrześcijańską, i z niej wylazłem. Wiecie dlaczego? Ponieważ preferowane artykuły, ja tam czego innego szukałem, ale pomyślałem sobie, o jak tu tacy ludzie piszą, to stąd wychodzę. To była anglojęzyczna strona. Żadna tam wiecie, żadni poszukiwacze herezji, żadni poszukiwacze problemów cudzych, za, żadni specjaliści od wyjmowania drzazgi z oka brata przy pomocy belki we własnym. Żadni tacy. Przed na stronę, coś tam chciałem sprawdzić. Patrzę, preferowane artykuły. 10 powodów, dla których twoja modlitwa została niewysłuchana. Siedem okay? sposobów, jak poprawić efektywność twojej modlitwy. I w tym duchu cały czas, który cały czas twierdzi nie masz się co spodziewać, że twoje wszystkie modlitwy będą wysłuchane, ale możemy lekko przejść z 17% do 80%? Przestań. 28%. To jest dobry wzrost. Jeszcze raz powtórzę, to czego się możemy spodziewać przyjmując pełną Ewangelię o Królestwie to jest wysłuchanie wszystkich naszych modlitw każdej naszej modlitwy i nie ja to mówię ale jest to jedna, uważajcie, z najczęściej potwierdzanych obietnic, solennie potwierdzanych podwójnym Amen. Nie pojedynczym, zaprawdę powiadam wam, ale podwójnym. Jezus powiedział, jeżeli czegoś macie się spodziewać, to właśnie tego, że o cokolwiek poprosicie w moje imię Ojciec wam da. Słyszycie cokolwiek? Dlatego mówię wszystko. Cokolwiek. Jeszcze raz powtórzę, cokolwiek. I w większości z tych obietnic Jezus nie mówi o cokolwiek, co byłoby zgodne z wolą Ojca. Nie, Jezus mówi o cokolwiek. Dawam, bo poprosicie w moje imię. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, siódmy rozdział. Tego typu fragmentów w Ewangeliach znajdziecie naprawdę sporo. tak Ja tylko chcę wam zwrócić uwagę na takie przykładowe, żeby wam nie przypomnieć. Jakiejkolwiek historii słuchania i czytania Ewangelii nie macie, wiele wam się takich przypomni. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wersety 7 do 11. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Będzie. Kropka. Dlaczego? Ósmy werset. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. I każdy... Ten, kto puka, temu będzie otworzone. Oczywiście z tych, którzy są w królestwie. Jeszcze raz, tam jest taka zasada. Dlaczego? Bo jesteśmy właśnie w kazaniu na górze, a to jest konstytucja królestwa, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Dziewiąty werset. Czy jest wśród was człowiek, który by dał synowi kamień, kiedy ten prosi o chleb? Albo, gdy prosi o rybę, który by mu dał węża. Jeżeli więc wy, będąc złymi, w sensie cieleśnie, tak, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Widzicie to? Ewangelia Mateusza. 21 rozdział, bo tu niektórzy powiedzą o, Błaszkiewicz, wiemy do czego pijesz moc wiary jestem od tego jak najdalszy ponieważ wielu oszukiwało chcący mam nadzieję, że większość z nich nie chcący w tej kwestii ale przeczytajmy to przeczytajmy to Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 22 werset skrócę, bo tam jest tego więcej, tak? albo niech będzie 21, 22. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale jeśli nawet i tej górze powiecie, podnieść się i rzuć się do morza, to się tak stanie. I wszystko, widzicie ten wyraz? I wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. I tutaj wielu powstało, włącznie z tym, że w pewnym momencie wręcz powstał cały taki tak zwany ruch wiary. Mnie nie chodzi o to, że on cały był zły. Chociaż są tacy, którzy mówią, o, cokolwiek jest związane z ruchem wiary, to jest szmatławstwo. Nieprawda. Ale jednak w ramach ruchu wiary i wielu innych, jakby pochodnych, wszyscy, nie, prawie wszyscy, kładli nacisk i wielu innych, jak powiadam, na aspekt wiara. I potem sobie wymyślali, co wiara może oznaczać, będąc bardzo, bardzo, bardzo blisko np. takich ideologii, jak prawo przyciągania New Age'owe, znane na przykład z demonicznej, prawie jeżeli nie, nie, nie prawie, chyba demonicznej po prostu książki pod tytułem sekret, na przykład, ale nie tylko z tej. Czyli wiecie, wyobraź sobie, tak plastycznie, żebyś uwierzył w to, że to jest rzeczywistością, mówiąc krótko, mając w miarę dobry humor a Wszechświat Cię wysłucha i Ci się to stanie. Jeżeli mi nie wierzycie, streszczenie całego prawa przyciągania w książce Sekret, nie chcę jej teraz yy, jakoś reklamować, no ale po prostu, to możecie sobie sprawdzić, jest oparte na właśnie wyciągniętym z kontekstu takim fragmencie z Ewangelii Jezusowej. Tak? Proście o cokolwiek chcecie, tylko wierzcie, a będzie Wam dane. Jeszcze raz, Jezus nie mówi o żadnym prawie przyciągania, nawet się do niego nie zbliża. Jak ktoś się zbliża, to jest w niebezpieczeństwie. Zaraz sobie wyjaśnimy, czym jest owa wiara tak radykalnie biorąca wszystko w posiadanie, o co prosi. Otóż cofnijmy się troszeczkę do 17 rozdziału, tak? chociażby, zobaczcie, jak, jak należy pewne wątki w Biblii czyta czytać, bo tamten o wierze i o prośbie z wiarą Ok, był poprzedzony taką uwagą. 17 rozdział, 20 werset. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę, jak ziarno Gorczycy, powiecie tej górze, przenieść się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się i nic nie będzie dla was niemożliwe. Tak, jest wiara, jest rozkaz. modliwa, wewnętrzna polegająca na wierze jest rozkaz. I jest akcja, tak? Przenosi się góra. Wręcz stwierdzone, no w ten sposób wszystko będziecie mogli uczynić przy pomocy jeszcze raz czego? Wiary czy modlitwy? Na bazie wiary, ok? Rozkazem słowa będziecie mogli to uczynić. I jeszcze raz, i jeszcze raz, przejdźmy do 21 rozdziału, do 20 wersetu. Bo zauważcie, Jezus jeszcze raz to powtarza. Jeżeli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, powiecie tej górze, podnieś się i rzuć się do morza, a stanie się tak. I patrzcie, co jest powiedziane w 22 wersecie jeszcze raz. Nie tylko rozkaz, ale jednak zawsze wewnętrzna prośba. Twoja wiara ma się wyrażać w prośbie, Twoja akcja zewnętrzna wynikająca z wiary ma się wyrażać w rozkazie, a prośba oznacza, że jest ktoś, kogo prosisz. 22 werset. Wszystko o cokolwiek poprosicie w modlitwie. Znaczy te nauczania. Przestań prosić, zacznij rozkazywać, tak? Ja tak robiłem. Czasem coś tam się działo i pan wysłuchiwał tej modlitwy. Tutaj nie ma takich ludzi? Wiem, bo, bo niektórzy ze mną się tak modlili o niektóre rzeczy. Nie pamiętacie? Jeszcze raz, dlaczego wobec tego to nie działało za każdym razem i stuprocentowo? Przecież w prawidłową formę przyjęliśmy. Nie prosiliśmy, rozkazywaliśmy, mając w sobie ziarenko wiary. Mieliśmy, mając wstępne przekonanie, że może niewiara się zmniejszyła. Wiecie o czym mówię? Co tam się działo? Dlaczego nie mieliśmy stuprocentowej skuteczności? Marek, jedenasty rozdział, uświadamia nas, Wprost już, bo u Mateusza to jest tak oczywiste, który cały czas mówi o Ojcu, że tam mu się nawet nie chce tłumaczyć i panu Jezusowi przez niego. Marek 11 rozdział 22, werset 23 i potem 24. Marek, chyba już widząc, co jest grane, i mówiąc nie do Żydów, mówi im: Miejcie wiarę, 22 werset, w kogo? W Boga. Nie w siebie, nie w to, że to się stanie, nie w te rzeczy, których nie widzicie, a się objawią. Miejcie wiarę w Boga. To musi być zakotwiczone i zawiązane osobowo w Ojcu. Jezus wszędzie powie, proście Ojca w moje imię, a wam da. Ale jeszcze, 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 bo jeszcze wciąż moglibyśmy się plątać w jakichś tematach wiara, 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 wiara. OK, ale na razie to zobaczcie. Miejcie wiarę w Boga, Jezus im powiedział. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, w co nie zwątpi i będzie wierzył? No właśnie, to nie jest właściwe pytanie, tylko w kogo? Nie zwątpi w swoim sercu w ojca i będzie mu wierzył, będzie mieć ufność w ojcu. Miejcie wiarę w Boga. Od tego się zaczyna umarka ten fragment. Kto więc nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, będzie wierzyć Ojcu, że stanie się to, co mówi, spełni się Mu, zauważcie, cokolwiek powie. Widzicie to? Dlatego, i widzicie i stąd, i dopiero dla, Jezus mi dlatego, że miejcie wiarę w Boga i to, co dalej następuje, dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Wiara, która jest zaufaniem, ufnością położoną w Ojcu. Okej, okay, niektórzy powiedzą, nie, nie, nie wynika to jasno z tego tekstu. Czy moglibyśmy to jeszcze bardziej oświetlić? Chętnie, tekstem, który wreszcie niech nam powiąże całą resztę, o której dzisiaj gadaliśmy z tym. List do Galacjan. Piąty rozdział. Werset piąty i szósty. Mówiliśmy sobie o prawie nowego stworzenia, o zdarciu z siebie starego człowieka, Włożeniu nowego, to oznacza również zdjęcie z siebie starej wiary, duszewnej. A wejście w nową wiarę, duchową, która co? Piąty rozdział listu do Galacjan, 5-6. My bowiem, przez ducha, oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. Teraz widzicie, nie będę tego tłumaczył, kto, dla kogo jest trudnością, co oznacza, że my z ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. To wszystko było wyjaśnione wczoraj. Lub dla tych, którzy słuchają tego nagrania, to w zasadzie całe poprzednie nagranie z poprzedniego piątku, bo to w piątek będzie, tak, wyemitowane. A więc poprzedni wykład dokładnie wyjaśnia ten jeden werset. Po to mieliśmy w zasadzie, z wielu różnych powodów, ale między innymi po to mieliśmy ten wykład, Ostatni, żeby ten werset był zrozumiany i żeby wreszcie wprowadzić w życie werset szósty. Więc jeszcze raz, piąty werset. My bowiem nie żyjemy inaczej, lecz tylko przez ducha oczekujemy nadziei, sprawiedliwości z wiary, która już jest duchowa, a nie duszewna. Wobec tego, szósty werset, w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale Dodałbym ten nowy rodzaj wiary. Pamiętacie, o czym od początku dzisiaj mówiliśmy przez tych parę godzin? Ale wiara, ta wiara, powiedziałbym, która działa przez miłość. I zaraz wam naprawdę, mam nadzieję, że udowodnię jednoznacznie, że kiedy Jezus mówi o tym wierzcie, a nie wątpcie, to Jemu chodzi nie tylko o wiarę w Ojca, lub też tylko, ale ta wiara wyraża się nie jakimiś misternymi operacjami emocjonalno-intelektualnymi, na których ma się budować jakaś moja abstrakcyjna wiara, ale to jest takie położenie ufności w Ojcu, które w moim życiu wypływa jako realne uczynki miłości. I kiedy te uczynki miłości są widoczne dla innych i dla mnie, to jest zewnętrzny, materialny i fizyczny dowód mojej duchowej wiary, dzięki któremu buduję tę wiarę, na bazie której mogę o cokolwiek, o cokolwiek poprosić i otrzymam. Czy to było skomplikowane, co teraz powiedziałem? Powiedzcie mi serio. Czy, czy idziemy dalej? OK. Zatem nie chodzi o jakąś wiarę opisywaną przez pogan, która zwykle jest duszewna. Ta wiara może jedynie pozwolić ci uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał i rozpocząć przez otrzymanie pierwszej łaski drogi twojego zbawienia. W Królestwie chodzi nam o tę wiarę z łaski. Tak? Przez Ducha, która się, uwaga, wyraża i która działa tylko poprzez miłość. Jeżeli ktoś, pokażę wam teraz różnicę, tak? Jak już to rozumie, czyli wiara jest... Pamiętacie Jakuba, tak? Który powiedział, po, wiara bez uczynków jest martwa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jemu chodziło nie o zbawienie, ale o to, że ona nie działa. Jeżeli nie masz uczynków miłości w swoim życiu, które możesz sam sobie pokazać, czy sama sobie, to on mówi, to nie masz wiary, która zadziała. To się nie módl. Bo nic z tego nie wyjdzie. Bo masz jedynie wiarę starego człowieka. Starzy ludzie, niezbawieni, tak? Nieżyjący, nowonarodzeni. Wierzą w prawo przyciągania i zauważcie, coś tam czasem się im dzieje, tak? Jakieś tam rezultaty mają. Tak? Na czym się koncentrują i może nie mają spektakularnych, niektórzy mają, A przynajmniej tak wypowiadają. Ale Jakub mówi... Jeżeli ty, nowonarodzona osoba, posługujesz się wiarą starego człowieka, to czeka cię tylko i wyłącznie porażka. Przyjmijcie to, kochani, jako objawienie. Posłuchajcie Jakuba, jak o tym mówi bez ogródek, ale chłop po prostu wie, że tu się nie ma co ogrudzać. Żadne ogródki tutaj przez dy, k i, o, sklep. No, nieważne. Nie mają żadnego znaczenia. Wali prosto z mostu. Jakub Czwarty rozdział, od trzeciego do ósmego wersetu. On mówi wprost. Wcześniej też mówi, ale nie chcę aż takich szerokich kontekstów dawać. Mówi wprost. Prosicie, a nie otrzymujecie. To jest odpowiedź dla całego Kościoła, dla każdego wierzącego i każdego wierzącego. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze rządze. Tu jest takie tłumaczenie, ale tutaj chodzi o każde... Duszewne i cielesne Pragnienie Jeżeli na przykład Pokażę wam coś szlachetnego Jeżeli na przykład Duch cię porywa do tego Żeby się modlić Za cierpiących w Iranie Twoich braci i siostry I żeby nie ustawać w tej modlitwie A ty mówisz dobra fajnie Poświęcisz na to cztery zdania A potem klęczysz przed Panem dwie godziny I modlisz się za kogoś ze swojej rodziny Bo przecież potrzebuje. Bo przecież znasz go z ciała i wiesz, że to jest dobra osoba. Głupie byłoby, żeby poszła do piekła. Rozumiesz? Tu nie chodzi o jakieś żądze seksualne czy jakieś wiesz, jakieś światowe to, to może być takie pragnienie. Jeżeli modlisz się jak stary człowiek na bazie duszewnego pragnienia, to się modlisz nie z wiary, która działa w miłości, bo nie jesteś posłuszna czy posłuszny duchowi, ale po prostu uprawiasz działalność pogańską. I dlatego on mówi, prosicie, a nie otrzymujecie. Nie wierzycie mi, że o to chodzi? Zobaczcie następne wersety. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Kto w Biblii jest cudzołożnikiem albo cudzołożnicą? Ktoś, kto się odwrócił od Boga i zaczął oddawać cześć bożkom. Tak? On tu mówi wyraźnie, jeżeli się nie modlisz, będąc nowonarodzoną osobą z ducha, jeżeli nie masz w sobie wiary, która działa w miłości, to jesteś po prostu bałwochwalcą. Nie ciesz się, że nie śmiej się z katolików, że oni czczą obrazki Matki Boskiej, czy figury fatimskiej, czy coś tam. Rozumiesz? Bo bałwochwalstwo czyha. Każda twoja modlitwa może być bałwochwalcza, jeżeli wychodzi z ciała. A ty jeszcze potem leziesz i mówisz, czemu Bóg mnie nie wysłuchał? I się plączesz. Nawróć się, mówi Jakub. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem, to wracamy do tego samego, zerwi radykalnie ze światem. A na, naprawdę ojcu nawet nie trzeba będzie mówić, zobaczysz, jak zacznie cię obsypywać swoimi darami. Jeśli ktoś chce być nieprzyjacielem, nie, jeśli ktoś chce być Przyjacielem świata, stanie się nieprzyjacielem Boga. Zobaczcie czwarty werset, co tam dalej działa. Po prostu najdrobniejszy kompromis ze światem wciąga cię w sidła. To nie o to chodzi, że, że Bóg się od ciebie odwraca. Ty się od Niego odwracasz. I zaczynają cię oślepiać i zatruwać te demony, które nie powinny mieć do ciebie przystępu. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? a większą jeszcze daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się zatem Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Myślisz, że diabeł pierwsze to cię kusi, żeby żonę zdradzić? Pierwsze to cię kusi, żeby, nie wiem, drogie buty w sklepie ukraść? Jakieś takie ewidentne rzeczy robić? On cię kusi do kompromisów ze światem. Bo wie, że w ten sposób odwrócisz się od Ojca i nie będziesz mogła działać i nie będziesz mógł działać na bazie mocy Twojego przyjaciela, którym jest Twój Ojciec. Bo ta moc przez Ciebie nie przejdzie. Bo się dotkniesz pod inny prąd, który jest prądem świata i On Cię będzie czepać. Zbliżcie się do Boga. Ósmy werset. A On zbliży się do Was. Obmyjcie ręce grzesznicy. I oczyśćcie serca, uważajcie, ludzie, umysłu dwoistego. Wracamy do przemiany umysłu. Umysł niedwoisty to jest umysł przemieniający się przez patrzenie tylko w Chrystusa. Jak chcesz patrzeć w Chrystusa i odwracasz się, a co świat, Chrystus, ale okej, okay, ale to bym coś, Chrystus, rozumiesz? To nie wiesz, co widzisz z przodu. Spróbuj tak iść do przodu, oglądając się cały czas do tyłu. Rozumiesz, dlaczego Pan Jezus powiedział, kto rękę do pługa przykłada, a wstecz się ogląda, nie jest mnie godzien? To jest właśnie to. Jemu chodzi o nierozdwajanie umysłu. Natomiast, jeżeli ktoś ma rozdwojony umysł, to otwórzcie sobie pierwszy rozdział tego Jakuba. Tam w nieco innym kontekście on mówi o proszeniu z wiarą. tak. Ale jeżeli ktoś jest nieprzyjacielem Ojca przez przyjaźń ze światem, a więc ma rozdwojony umysł, to co się dzieje? On, zobaczcie, pierwszy rozdział, szósty do ósmego To mówi niech ten, kto tam potrzebuje mądrości, tak wcześniej, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, to jest właśnie ten, który trochę patrzy na Ojca, a trochę na świat. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej, tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Da się to jasno powiedzieć? Dlaczego? Ósmy werset, człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Pan ci nie da daru, bo ten dar stał, po prostu by cię zabił. Albo ty byś tym darem zabiła, albo byś zabił kogoś innego. Taki człowiek niech nie myśli, to nie jest to, że Bóg nie ma tego daru dla ciebie, ale ze względu na twoje dobro, w ramach którego najpierw jest twoje nawrócenie. I powrót do jedności z Ojcem i z Jego sercem. Dlatego Ci nie da daru. Bo żaden dar nie jest ważniejszy. A Ojciec, jeszcze raz, 17 werset, spójrzcie. Ma wszelki dobry dar. Wszelki dobry dar i wszelki dar doskonały pochodzi tylko z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Słyszycie to? Jeżeli jesteś synem swojego ojca, a mówiliśmy o tym, tylko dzięki miłości jesteś taki jak ojciec. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Doskonałymi bądźcie, jak on jest doskonały. Mówiliśmy już o to, to jest prosty powrót. Wróć tam. Wróć tam. Odejdź od swojego ciała. Zwlecz go z siebie. A załóż wreszcie Chrystusa. Drogocenną szatę, białą. Upierz ją we krwi baranka, jeżeli się poplątała. I poplamiła. A wtedy staniesz się człowiekiem jednorakiego umysłu i wówczas będziesz jak ten, w którym nie ma zmiany, ani nawet cienia zmienności. I wówczas, rozumiesz, te dary, z którymi ojciec czeka, po prostu to ty je blokujesz swoim dwoistym umysłem. Jak on się stanie jeden taki, jaki jest u ojca, wówczas te dary zaczną spływać na ciebie i przez ciebie na innych. Nie może być wysłuchany chrześcijanin, który zanosi modlitwę ze starego, kamiennego serca, którego już jest pozbawiony. Który zanosi modlitwę z pożądań duszy. Który zanosi modlitwę ze swojego ciała. Co się natomiast dzieje, kiedy ktoś się modli z serca? Tak, jak powinien. Zobaczcie, co się dzieje. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana. Zwróćcie przede wszystkim na to uwagę. Już będziemy... Teraz zmierzamy do końca. Tak? Bo już... Ponadto, nie, nie, 14, 48 cytatów jeszcze tylko. Także. Nie, żartuję. Macia, ja ty się ciesz, że ty dzisiaj napisów nie robisz, ok? Ok, ok, co się dzieje, kiedy ktoś się modli przemienionym umysłem z jednego mięsistego serca w nowym duchu, którego otrzymał od Boga? wypełnionym Duchem Świętym. Pierwszy list Jana, jeszcze raz, drugi rozdział, zobaczcie, tylko wam przypominam, że Jan jest absolutnie zgodny w tej kwestii z wszystkimi. Z Jezusem, oczywiście z Pawłem, z Jakubem, z wszystkimi. Ale przeczytajmy to. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, 15-16. Jan mówi to, to są klucze Królestwa, jeszcze raz. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Nie chodzi o to, że ojciec go nie kocha. Nie może jej doświadczać w pełni, a jeżeli nie doświadcza jej w pełni, to w ogóle nie doświadcza, bo Bóg nie daje ogrysków i nie lubi zadowalać się ogryskami. Jedno z najbardziej satanistycznych przysłów, jakie mamy w tym kraju, to jest, żeby dać Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Diabłu ogarek może wystarczy. Bóg żadnej świeczki nie potrzebuje. Bóg potrzebuje ciebie całej, albo też ciebie całego. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem... Dlaczego tak jest? Wszystko bowiem co jest na świecie. I tu genialne złożenie. Nikt tego lepiej w całym Piśmie Świętym nie wyraził. Tak precyzyjnie i w takim streszczeniu. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Wszystko bowiem, co jest na świecie. pożądliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Rozumiesz? Chcesz coś od Ojca, ale jeżeli wynika z porządliwości ciała, porządliwości oczu albo z pychy żywota, to jak może ci ojciec to dać, skoro to nie pochodzi od niego tylko od świata, a świat ci też nie da, bo cię nienawidzi, bo wie, że niezależnie od tego, jak głupio się zachowujesz, i tak należysz do ojca. Więc nie da ci jeszcze się z ciebie śmieje. Bieda chrześcijan wszelkiego typu w związkach w relacjach rodzinnych, w związkach małżeńskich, w relacjach ze swoimi dziećmi, w relacjach zborowych, w przywództwie, w budowaniu firm, w pracy dla innych ludzi, w dokonywaniu dzieł miłosierdzia, dzieł ewangelizacji. Wszędzie jest biedna, wszędzie jest bieda, jeżeli ktoś z takim rozwojonym umysłem podchodzi, chce mieć sukces tego świata, ale prosi Ojca woła z ciała, które pożąda, duszewnie, zmysłowo, bo ogląda oczami, całą pychą swojego żywota, żąda i pożąda, bo chce, żeby ta pycha była zaspokojona. W duszy przylepionej do ciała. A nie chce wylewu miłości i owoców ducha. Wówczas jak ojciec ma na to odpowiedzieć? Rozumiecie, o co mi chodzi? I jak duch ma na to odpowiedzieć? Kto wtedy zostaje? zarobiony, zaharowany, zmęczony chrześcijanin, który pitoli głupoty o błogosławieństwie i o łasce, chociaż wie, że jest hipokrytą, bo nie doświadcza żadnej ulgi w swoim życiu. Bo Bóg taki jest, nie ma w Bogu problemu. Zatem, jak już to mamy, to teraz zobaczcie kwintesencja. Teraz niektórzy powiedzą, stary, mogłeś to powiedzieć na początku, no nie ale czy byśmy zrozumieli to, co teraz powiem wcześniej. Kwintesencja dobrej nowiny o królestwie znajduje się w jednym rozdziale w Biblii. W wielu innych są kwintesencyjki, kwintesencjory, ale tu od początku do końca cała dynamika dobrej nowiny o królestwie jest zawarta w jednym rozdziale od początku do końca. pierwszy list Jana, trzeci rozdział od pierwszego do 24 wersetu. Najpierw, najpierw, yy, zauważcie, Jan odnosi wierzącego do prawdy o nadchodzącym królestwie i o jego niepojętych, do prawdy o nadchodzącym królestwie i o jego niepojętych bogactwach. Patrzcie, to jest trzeci rozdział 1.3 pierwszego listu Jana. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo jego nie zna. Stąd ta dychotomia między światem a ojcem oraz konieczność naszej decyzji, tak? Drugi werset. Umiłowani. Nie tylko, tu jemu chodzi o to, że nie tylko zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi możemy zachodzić z tytułem. Jeden jest magister, drugi jest doktor, profesor, doktor habilitowany, a ty sobie dasz tytuł Dziecko Boże Fabian Błaszkiewicz. Tak? Nie tylko tak zostaliśmy nazwani, ale, uwaga, uwaga umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. W sensie wiemy, że będziemy królami, już jesteśmy i kapłanami z Chrystusem. Tak? Ale mówimy jeszcze nie rozumiemy, co to oznacza. Jaki to jest geniusz. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, i to nam wystarczy, że kiedy on się objawi, Apokalipsa, objawienie, powtórne przyjście Jezusa. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, z całą pewnością, to wiemy, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Tak, od królestwo, które nadciąga. Tutaj. Teraz szósty werset. Na teraz te wszystkie łaski, o których przez te cztery godziny, bo już chyba minęły, gadałem, Jan. Wiedząc o tym, że już jest pod koniec Pisma Świętego sam w sobie, że nie musi tego komentować. I ja dlatego. Mówi szósty werset. Każdy zatem, kto w nim trwa, w tym, który nadchodzi, najprościej rzecz ujmując, każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Bo jest zajęty dobrymi czynami, do których ojciec go stworzył. Jasne? Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Nie dlatego, że jest taki, że tak ciśnie. Dlatego, że jest wierny łasce, która w nim chce działać. A każdy, drugie zdanie, w szóstym wersacie, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał. Jeżeli jest jakiś chrześcijanin, który żyje notorycznie w grzechu, ktoś mówi odpad, coś tam odpad od łaski jakieś tam, ale po prostu widzisz w nim po prostu starość życia z żadnym przegłyskiem do nowości. Naprawdę, zorientuj się od początku, czy on w ogóle dobrą nowinę o Jezusie przyjął. Nieważne, ile razy go chrzcili i w jakim kościele, i w jakiej denominacji. Wiecie o co mi chodzi? Jest jasno powiedziane. Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. A jeżeli ktoś grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dziewiąty werset. Przejdźmy tam, już przyspieszyć troszeczkę. Zauważcie, jak surowy jest to język, ale pamiętajcie, Czytajcie to, słuchajcie tego w kluczu tego wszystkiego, o czym było do tej pory powiedziane. Każdy, kto się narodził z Boga, jeszcze raz, nie popełnia grzechu. Bo jego nasienie, czyli Boże, w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Może ci się zdarzyć upadek, ja to rozumiem. Chodzi tylko o to, rozumiesz, błąd, jakiś nawet grzech. Ale ci, którzy tej łaski doświadczają, pytam, czy się ze mną zgodzicie, wiedzą... No, po prostu, naprawdę trudniej jest, jak już ktoś chce z premedytacją zgrzeszyć, niż nie zgrzeszyć. Co innego wiesz, jak po czasie się opamiętujesz, że coś było nie do końca Boże, wiecie o co mi idzie, tak? Ale takie wiesz, takie chamskie, takie z premedytacją, czy wiecie o co mi idzie? Po prostu, Jan o tym mówi jasno. Stąd wiesz, że jesteś zbawiony, tak? Zresztą, zauważcie, dziesiąty werset. Różne teraz historie krążą o reptylianach, o czymś tam, o synach szatana, Kaina i tak dalej. Bardzo jasne jest Słowo Boże, jak się rozróżnia dzieci Boże i dzieci diabła. Są też tacy, którzy tam różne dziwne historie wywodzą, twierdząc, że Jezus mówił, że Żydzi są dziećmi kogoś tam. Tak? On im to powiedział, że są dziećmi tego, kogo są, ze względu na to, o czym tutaj Jan mówi. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Proste rozróżnienie. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości... Czy wiecie, już rozumiecie, to, to chodzi o miłość, tak? Miłość Jezusową to jest sprawiedliwość, tak? Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, uważajcie, kto nie miłuje swojego brata. A więc kto się może i narodził, ale po prostu nie funkcjonuje, jakby był z Boga, bo nie miłuje brata. To jest przesłanie które od, słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Jedenasty werset, zauważcie, Jan tu się odwołuje do czego? Do przykazania Jezusowego? Nie, do przykazania między innymi wyrażonego przez Mojżesza w księdze kapłańskiej w XIX rozdziale. Tak? To jest przykazanie, przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. No i potem tam się temat rozwija i potem mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Po czym to rozpoznajemy? Po wyznaniu wiary? Że ktoś prawidłowo wyznał wiarę? Powiedział, że wierzył w zmartwychwstanie Jezusa i powiedział, że Jezus jest Panem? I tak dalej, i tak dalej? Nie. Rozpoznajemy to po tym, że miłujemy braci. Jeżeli ktoś z was miałby kogoś, kto ma doświadczenie po ewangelizacji, po prostu, że nadal ciągnie go ciało, nie ma w sobie nawet iskierki inspiracji do miłowania braci, to znaczy, że nie przyjął nowego życia. Po prostu. Nie dziwcie się, moi bracia, na no to okay. my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 14 werset, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, uważajcie, pozostaje w śmierci. Nawet jeżeli jest nowonarodzony, ale uparcie trwa w niemiłowaniu, ten de facto doświadcza w swoim życiu śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, no już wiecie, to już, jest, to już jest występek przeciwko Mojżeszowemu prawu, każdy, kto nienawidzi swojego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Dlatego nie wierzę w to, żeby mógł istnieć jakiś chrześcijanin albo chrześcijanka nienawidzący brata albo siostrę. Rozumiecie, o co chodzi? Słowo Boże mówi wyraźnie, to jest niemożliwe. Jeżeli jest tak, to znaczy, że ten człowiek nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie. To znaczy, że jak go nie ma, to go nigdy nie miał. Tak? Szesnasty werset. Zbliżamy się do, do klucza już ostatecznego wyjaśnienia wszystkiego, potwierdzenia. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Tu jest wejście w nowe przykazanie Jezusowe. My również więc powinniśmy oddawać życie za braci. Jeżeli w miłości posuwasz się do błogosławienia nieprzyjaciół, to za braci i za siostry masz oddawać życie. Oczywiście to się wyraża, nie od razu musisz umierać śmiercią mę męczeńską, tak? To się wyraża, 17 werset, na przykład takim zachowaniem. Kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, Jakże może mieszkać w nim miłość Boga. Oddawać swoje życie to jest oddawać wszystko to, czym poganin trzyma się uparcie życia pazurami. Na przykład, oddawać pieniądze, oddawać swoje dobra, oddawać swój czas, oddawać swoją energię. Zmuszać je kto, żebyś szedł z nim tysiąc kroków i z nim dwa tysiące. Tak? Moje dzieci. Nie miłujmy słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. I teraz zobaczcie, kochani, lądujemy, bardzo mocno lądujemy. Pierwszy Jana mówi nam tu wyraźnie. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. Tylko po tym, że miłujemy nie słowem, ani językiem i nie, że nauczamy na temat miłości, ale że w naszym życiu są konkretne uczynki, a Słowo Boże jest konkretnie wcielane w życie, a więc w naszym życiu objawia się jako prawda. Nie mówimy, nie mamy jej na ustach, ale co Słowo Boże mi powiedziało, żebym zrobił, to robię. Teraz popatrzcie. Jeżeli tak jest, to te uczynki i ta prawda uspokoją twoje serce. Dlaczego to jest ważne? Dwudziesty werset. Bo jeżeli nasze serce nas potępia, to Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Wtedy my jesteśmy dzięki miłości zjednoczeni z Nim. On nas uspokoi. Teraz zauważ, co się dzieje. Tu jest klucz. Nie tylko wiara ma działać w miłości, ale następnie, kiedy ty żyjesz miłością, ta zewnętrzna miłość wyrażona w uczynkach zbuduje twoją wiarę biorącą w posiadanie. Dowód? Umiłowani jeżeli nasze serce nas nie potępia... Jeszcze raz. A dlaczego nas nie potępia? Bo się uspokoiło. Czym? Że miłujemy nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Tak? Zauważ. Umiłowani, jeżeli nasze serce nas nie potępia, wtedy mamy ufność ku Bogu i o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania, i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. A jakie przykazania? 23 werset, aby wierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa, i abyśmy się miłowali wzajemnie jak tak, jak On nam przykazał. Najpierw zajmij się takim nawróceniem Błaszkiewicz. Najpierw zajmij się takim nawróceniem, które zacznie owocować na twoich oczach, bez hipokryzji, owocami, chrystusowymi owocami miłości, to wówczas tak uspokoi twoje serce, że powstanie w nim duchowa wiara, ufność do Ojca, jaką miał Jezus. I wtedy mając tę ufność, zauważ co mówi Jan, to nie jest obietnica, to jest stwierdzenie faktu, który się dzieje w jego życiu. Zauważ, co on mówi. O cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego. Widzicie, o co mi idzie? To jest stary Jan, parę parędziesiąt lat po pójściu Pana Jezusa do nieba i po zesłaniu Ducha Świętego pisze ten list. I wie, że to jest faktem. Mówi, o cokolwiek prosimy, to otrzymujemy. Po prostu, o cokolwiek prosimy, to otrzymujemy. Na bazie wiary, która zapoczątkowała nasze zbawienie, ale potem dojrzała w przykazanie miłości bliźniego, naśladujące Jezusa ekstremalnie. Jeszcze raz. Czy to jest trudne? To jest proste. Czy rzeczy proste są łatwe? Sami sobie na to odpowiedzcie. Wiara Wiorąca w posiadanie, czyli wiara biorąca w posiadanie zaczyna się od przestrzegania przykazań. Jakich? Tych dwóch. Wierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i na tej bazie ekstremalnie miłować siebie nawzajem, jak On nam przykazał. Wtedy uspokoisz swoje serce, wtedy powstanie duchowa wiara i wtedy mówię Ci nie ja, tylko Słowo Boże. Nie może być inaczej. Ale o cokolwiek poprosisz, to się stanie. Pierwszy Jana, piąty rozdział, mówi wyraźnie i wiąże obydwa te fakty. Zobaczcie. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. Czy muszę to tłumaczyć? Nie, nie muszę, po to się tyle nagadałem dzisiaj i przez cały ten sezon. Szósty, nie, nie szósty, ale czwarty werset. Widzisz? Miłość, a wtedy co? Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Wiara wyraża się w miłości i działa w miłości, a ta miłość wzbudza jeszcze potężniejszą duchową wiarę, synowską więź z Ojcem, zrywającą wszelki kompromis ze światem. I wtedy zwyciężasz świat. I wtedy... Dwunasty, trzynasty, czternasty i piętnasty werset Kto ma Syna, ma życie Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia A to wszystko wam napisałem, a ja wam mówię Którzy wierzycie w imię Syna Bożego Abyście wiedzieli, że macie życie I abyście tak wierzyli w imię Syna Bożego A taka jest ufność, którą mamy do Niego Że jeśli o coś prosimy, zgodnie z Jego wolą Wysłuchuje nas a skoro wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. Czy teraz to jest jasne? Czy teraz to jest jasne? Kochani, to pozwólcie, że na, na samym końcu zrobię coś bardzo uroczystego. Ewangelię Jana sobie otwórzmy. Nie będę niczego komentować. Już teraz. Niczego nie będę komentować. Podam tylko adresy i podam konkretne sigla, jak tam to sobie nazywacie, tak konkretne numery wersetów. Obserwujcie je razem ze mną. Po tym wszystkim, co powiedziałem, zobaczcie, że jak, jakich rzeczy nie widzieliśmy, a że to od początku było oczywiste w nauczaniu Jezusa. Druga uwaga wprowadzająca do, do tego bezkomentarzowego czytania. Kochani, wszystkie cytaty, które teraz odczytam, które wszyscy sobie przeczytamy, wszystkie pochodzą z jednej tylko przemowy Jezusa. Jednej, ale bardzo znaczącej. Mianowicie z przemówienia Jezusa do Jego uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Po tym przemówieniu, z którego pochodzą te cytaty, Jezus modli się do Ojca, i kiedy się modli do Ojca wychodzą do Getsemani i zaczyna się to co skończy się okrzykiem wykonało się i dzieło krzyża będzie dokonane a więc pod koniec swojego życia Jezus uznał że najważniejszą rzeczą jaką chce nam zostawić jest taka wiadomość o Królestwie kto trwa we mnie miłuje tak jak ja miłowałem. A kto miłuje, tak jak ja miłowałem, może posłużyć się wiarą, moją wiarą. Bo ja gwarantem jestem tej wiary, siedząc po prawicy Ojca. Kto miłuje, tak jak ja miłowałem, trwa we mnie, w nim trwa moja wiara i na bazie tej wiary o cokolwiek poprosi, to mu się stanie. Kochani, żadna inna rzecz na ten czas nie była tak często, tak uroczyście przez Jezusa potwierdzana, jak to, co teraz powiedziałem. Sami sobie policzcie, ile razy Jezus to podkreślił, tylko i wyłącznie podczas Ostatniej Wieczerzy. W przemówieniu, które ma, nie wiem, parędziesiąt, sto parędziesiąt zdań. Zobaczcie, co się dzieje. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 12, do 15. Amen. Amen. Powiadam wam. Kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał i większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeżeli o coś będziecie prosić, w moje imię, ja to uczynię. Jeżeli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 7 do 11. Jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a się wam spełni. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeżeli zachowacie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości. Tak jak i ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby moja radość trwała w Was. I aby wasza radość była pełna. Ewangelia Jana, 15 rozdział, wersety 16 i 17. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście szli i wydali owoc i aby to był owoc trwały. I aby wówczas Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie Go w moje imię. To wam tylko przykazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Ewangelia Jana, 16 rozdział, wersety 23, 24, 26 i 27. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Amen. Amen. Powiadam wam, o cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, Dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. W tym dniu będziecie prosić w moje imię i nie mówię wam, że ja będę prosił ojca za wami, bowiem sam ojciec was kocha. Bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Widzicie to? Najpierw miłość, trwanie w Jezusie, wiara w Niego wyrażająca się w miłości taką, jaką On miał, a na tej bazie powstaje wiara, przy pomocy której możesz brać w posiadanie wszystko, cokolwiek chcesz, bo takiemu daje Ojciec nie rozdwojonemu w swoim umyśle. I teraz Ewangelia Marka. Rozdział 9, werset 1. Amen. Powiadam wam, że niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy. Niektórzy odwołują ten werset do tego, co się dzieje w ósmym rozdziale, co jest bezsensowne. Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Królestwo Boże przychodzące w mocy ma przyjść jak? Przez Ciebie, siostro, przez Ciebie, bracie, przeze mnie. Już znamy drogę, mamy klucze Królestwa. Kiedy wypełnimy, zaczniemy działać przy pomocy tych kluczy, wówczas królestwo zacznie objawiać swoją moc. Pierwszy do koryntian czwarty rozdział, 20 werset. Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. Jezus powiedział, powiedział, że pierwsi Jego uczniowie i apostołowie będą objawiać moc królestwa. Czy my jesteśmy z tej mocy zwolnieni? Ewangelia Marka, wróćmy tam, 16 rozdział. Nie. Naszą misją jest objawiać moc królestwa. 16 rozdział, 15 werset. I następne, aż do 20. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jaką Ewangelię? Tą Ewangelię o Królestwie. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Znamy teraz dynamikę wiary. Wiara działająca w miłości. Miłość uspokajająca serce. Serce w ufności, w nowej wierze do Ojca. Ojciec, który wysłuchuje wszystkiego, o co prosimy w imię Jezusa. tak? A zatem tym, którzy tak uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, mogą wziąć węże, do rąk, a choćby wypili coś śmiercionośnego Nie zaszkodzi im Na chorych będą kłaść ręce Po prostu A ci odzyskają zdrowie A kiedy Pan przestał do nich mówić Został wzięty do nieba I zasiadł po prawicy Boga Właśnie po to, żeby tę moc Królestwu na ziemi gwarantować A oni poszli i głosili wszędzie, a Pan oczywiście, że współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. List do Efezjan, trzeci rozdział. Ja mogę tak długo, ja mogę tak długo... Rozumiecie teraz, dlaczego Paweł, głoszący o królestwie, nie chcę ja się teraz jakoś, wiecie, sugerować wam, że się czuję podobny do Pawła, bo mi, gdzie, gdzie ja, gdzie Paweł? Ale rozumiecie, dlaczego raz nawet tak się zdarzyło, że kiedy Paweł głosił, oczywiście, Ewangelię o królestwie, jeden, ponieważ było późno w noc, a siedział wysoko, ale na parapecie przy otwartym oknie wziął, spad i się zabił? Oczywiście, rozumiecie? Jeszcze raz, Paweł tam głosił Ewangelię o królestwie, ale też był objawioną mocą dobrej nowiny o królestwie, bo kiedy się to stało, nie rozpaczał, nie tylko mówi: OK, najwyraźniej no jest znak, żeby kończyć. Po czym zszedł na dół, wskrzesił chłopa i poszedł dalej. Dobra nowina o królestwie, dzieje apostolskie, tak? Nawet jeżeli, wiecie, ale dlatego Paweł nie mógł skończyć, można całą noc gadać, ale ja skończę. Tak sobie teraz myślę. Bo to, co chciałem zacytować na końcu. wiecie, pa ten Paweł, tak? Głoszący dobrą nowinę o Jezusie, a tym, którzy już żyją dzięki dobrej nowinie o Jezusie, którym głosi królestwo, dobrą nowinę o królestwie, ten Paweł wiedział, że dobra nowina o królestwie i jej głoszenie chrześcijanom nie wystarczy. Trzeba się modlić za siebie nawzajem, trzeba się modlić za siebie nawzajem o to wszystko, co jest kwintesencją dobrej nowiny o Królestwie. Żeby nie tylko o niej wiedzieć, ale żeby ona w nas wybuchała mocą. W trzecim rozdziale Listu do Efezjan jest ta modlitwa i ja chciałem ją na końcu zacytować. Ale myślę sobie... Teraz sobie pomyślałem, że to jest bez sensu, żeby czytać ten fragment nie tak, jak Paweł go napisał. Dlatego. Yy, macie ten fragment otwarty? Wiecie, o czym ja mówię. No nie? Trzeci rozdział listu do Efezjan. Chodzi mi o wersety od 14 do 21. I naprawdę to będzie koniec. tak? Nie, nie skomentuję nic więcej. Wszystko, co było powiedziane w tym sezonie, aż do tego momentu jest de facto komentarzem do tej modlitwy. Jeżeli to, o co, o co Paweł się modlił tutaj za Efezjan i za nas, jeżeli to się zacznie dziać, to nie tylko znamy dobrą nowinę o królestwie, ale wreszcie ją głosimy. Wreszcie królestwo objawia się nie tylko w słowie, ale wreszcie w mocy. Każdy, z tych, każdy wyraz w tej modlitwie będzie dla nas zrozumiały tak, jak Duch chce nam objawić to zrozumienie, każdej i każdemu z Was. Dlatego po to były te wszystkie sezony i nawet dzisiejsze moje gadanie. Ja Cię kręcę. Tyle godzin. Ale rozumiecie, niech ta modlitwa teraz wybrzmi zrozumieniem, ale i mocą Ducha Świętego w naszych sercach. A skoro Paweł powiedział, że zgina swoje kolana przed ojcem, to ja też nie będę siedział, tylko zegnę moje kolana przed ojcem. Ale chciałbym, żebyśmy wszyscy... Nie, 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 zmieniajcie, nie zmieniajcie formy osobowej. Tak? Ja chcę zgiąć moje kolana przed ojcem, żeby się modlić za was, za wszystkich, którzy słuchają tego materiału. Nie za siebie, ale za was. Wy przyłączcie się, nie modląc się za siebie. To jest postawa królestwa. Ojciec się o ciebie zatroszczy. Ojciec się o mnie zatroszczy. Okej? Okay? więc dokładnie przeczytajmy to tak, jak Paweł mówi. Módl się nie za siebie, ale za całą resztę ciała Chrystusowego. Za nasze społeczności, za nasze kościoły. Za twój kościół i za inne, które są z nim związane, za wszystkich świętych, których znasz. Okay? Nie modl się za siebie. I czytajcie razem ze mną. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem, naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Jemu samemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.